0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Whip-In, dem wrestling Infos .de podcast Wie immer hochmotiviert, fit und bestens informiert. Äh, mit dabei der Craigie the Flow.
1: Jo, endlich mal wieder.
0: Secretag Julian.
2: Ja, yep, hallöchen.
0: Ja, der, Mä, der Jens. Hallo. Und Legend-Killer-Babe, die Rebecca. Hallöchen. Ah, sie ist doch da, Okay. Um, ja. Was soll wir das jetzt heißen? Heute <lacht> Nein, ich, ich dachte nur, nee, ist egal, vergiss es, Verzögerung und es ist, ich ignoriere es manchmal. Okay. Also wir haben heute unter anderem Night of Champions, wir haben User-Fragen, wir haben Hell in a Cell, äh, TNA ist auch mit dabei, äh, von Offtopic haben wir auch eine Kleinigkeit vorbereitet und anfangen werden wir mit was ganz Besonderem. Hat man es gehört?
1: Ja. Ein Döschen. Äh,
0: also ich ja. habe gerade eine Dose aufgemacht und Siehst ich du? werde mich jetzt... Bitte? Ah, ich habe es nur gehört. Ja, also, ja, und äh, bei Cardi Reds plus äh, und ab habe ich heute im Supermarkt stehen sehen. Mit der Dose werde ich mir jetzt die Zeit vertreiben, während ich abgebe... Verdammt, jetzt habe ich auch noch was verschüttet. Ah, fuck! <lacht> ähm, ja, Ist das jetzt der <lacht> Ich, also, ich frage nur schon mal. <lacht> <lacht> Beziehungsweise ich, ich werde das Zeug jetzt aufwischen, während ich abgebe zu uh, ja, JME und Zacatec, die ein bisschen was über uh, Ring of Honor erzählen wollen, müssen, dürfen. Ja, macht einfach mal.
2: Viel Spaß. Ja, dann fange ich am besten mal an. Ähm, bekanntlich hat ja jetzt am letzten Samstag... Oh, das schmeckt beschissen. Ah. <lacht> <lacht> und, ja. Okay, dann also noch gut. Mal. Bekanntlich ist ja am Samstag auf den Sendern der Sinclair Broadcast Group die erste Folge der neuen ring of Honor show ausgestrahlt worden. Und deswegen wollen wir dann auch gleich mal hier so ein bisschen die Show bewerten. Wir haben sie teilweise schon gesehen, zumindest einige von uns. Und ja, also vom, von der Qualität her lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen bei ring of Honor. Wer Wrestling sehen will, ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Die Show, die wird jetzt für alle frei am Donnerstag verfügbar sein, auf der offiziellen Homepage von Ring of Honor. Und man hat auch für die erste Show gleich mal einen Kracher aufgeboten, nämlich den Main Event äh, Wrestling's Greatest Tag Team, Shelton Benjamin und Charlie Haas. Kennen wahrscheinlich die meisten noch außer WWE als World's Greatest Tag Team, vielleicht auch an der Seite von Kurt Angle. Ja, die haben ihre Titel gegen die Kings of Wrestling verteidigt. Chris Hero und Claudio Castagnoli. Letzterer hat mittlerweile auch einen Entwicklungsvertrag bei WWE unterschrieben und tritt dort als Mr. Antonio Cesaro auf. Ja, und das Match lohnt sich auf jeden Fall. Qualität ist recht ordentlich für eine Wochenshow. Die Show geht leider nur eine Stunde. Deswegen hat es auch nur zu zwei Matches gereicht. Der Opener war auch ein Tag-Team-Match. Zwischen Future Shock, Kyle O'Reilly und Adam Cole, da auch gleich nochmal ein Hinweis unser Indie-Experte Cookie Monster Punk hatte vor kurzem Interviews mit beiden Leuten geführt die äh, Links werden wir euch nachher nochmal unter den Podcast reinsetzen, damit ihr die Interviews nochmal nachlesen könnt, falls ihr das noch nicht getan habt, wirklich sehr lesenswert so ja. ich
0: nicht
2: und die beiden haben äh, gegen die Bravado Brothers Match bestritten äh auch schön viel, viele Spots, relativ schnelles Match, auch wenn die Bravados jetzt nicht unbedingt ein Highlight sind, zumindest für mich nicht. <lacht> ja, und dann, also matchtechnisch hat mir die Show wirklich gut gefallen. Alle, die Ring of Honor nicht kennen, sollten mal reinschauen, die Fans sowieso. Allerdings gibt es natürlich noch viel zu verbessern, wo jetzt vor allen Dingen äh, das Optische und das Flair einfach dazugehört, meiner Meinung nach. Die Show wirkte relativ vom, von der Licht- und Atmosphäre her sehr dunkel. Es waren viele dunkle Farben dabei. Äh, die, das Licht wirkte irgendwie, na, es wirkte einfach noch ein bisschen zu sehr Indie-like. Jetzt müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr investieren. Ist natürlich jetzt teuer für den Anfang, aber und die Show war ja jetzt auch gerade mal die erste, deswegen ist da ja noch Potenzial nach oben vorhanden, aber es müsste halt alles noch ein bisschen professioneller werden von der Aufmachung her. Ich habe noch
3: ähm, einige Dinge zu äh, organisatorisch, möchte ich nicht sagen, aber zum einen, ähm, wie Sex sag schon sagte, wird es die Show auf ähm, der Ring of Honor Homepage gegeben. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, ähm, die ist vollkommen kostenlos, allerdings muss man sich, um die zu sehen, registrieren lassen. Aber ähm, ja, man muss nur die E-Mail-Adresse angeben und halt einen Namen, über, über den man, also irgendeinen Nickname, und dann kann man sich das Video dort jeden Donnerstag, also ähm, knapp fünf Tage, äh, vier Tage, äh, nachdem die Show live im amerikanischen Fernsehen gezeigt wurde oder nachdem die Tip die Show live wird sie nicht gezeigt, aber nachdem die Show in einem, im amerikanischen äh, Kabelfernsehen gezeigt wurde, kann man sich die auch aus Deutschland auf der Homepage angucken. Und ähm, ja, bei in der Kolumne von, vom Overtaker, Overtaker wird sie wahrscheinlich ab oder bald auch zu finden sein, also er möchte sie mit reinnehmen. Allerdings ähm, wird er es so halten, wie wir es vielleicht alle halten sollten, die Ring of Honor bisher nicht kennen, sie nicht direkt zu vergleichen mit äh, WWE und TNA. Weil dann würde man ähm, Ring of Honor noch ein wenig Unrecht tun, weil sie sind halt wirklich dabei, das erste aufzubauen. Und wie Zack schon gesagt hatte, ist es vielleicht für eingefleischte WWE-Fans oder vielleicht auch für TNA-Fans ähm, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Show einfach anders daherkommt. Ähm, ja, weil alles noch ein bisschen vielleicht, vielleicht, ähm, ich will nicht sagen rauer, aber ein bisschen, ein bisschen anders wird Ja, ja, genau. Ähm,
2: ja, aber jetzt nicht, dass trotz. so ein
4: bisschen, als ob sie in Kinderschuhen steckt oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ich habe es mm -hmm. nämlich noch nicht gesehen, deswegen.
2: Das ja, es fehlt noch so ein bisschen dieses professionelle Flair. Es ist schwer zu ja. beschreiben. Also wie gesagt, ich fand die Farben sehr dunkel. Man hat viel halt in Schwarz gehalten, auch jetzt bei Videos, die man eingespielt hat. Der Hintergrund war immer ziemlich dunkel. Es wirkte alles auch mit den Zuschauern und dem Lichteinfall der Kameraführung halt wie wirklich noch wie eine Indie-Show. Man hatte einfach nicht den Eindruck, boah, das ist jetzt wirklich Pro-Wrestling, da kommt jetzt richtig was her. Sondern es wirkte einfach, ja, die Wrestler. da. Die Chance sind wirklich richtig amüsant teilweise. Hier ist äh, der ein brother der hat dann Justin Bieber Chance bekommen. Beim letzten ja. äh, Internet-Pay-Per-View gab es dann hier für Justin Credible, äh, nee, für... Um, um, ähm, ähm, äh, nee, 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 ähm, für... für, ja. für <lacht> Jimmy Jacobs. Johnny gab Jacobs. Little, Jimmy, Jimmy Jacobs. Es Jacobs Little Jimmy Chance. <lacht> ja. Also man merkt schon, die schauen auch WWE und shooten dann immer relativ schön. Also die Fans sind schon klasse, aber... Es wirkte halt alles noch ein bisschen klein.
3: Ja. Also das soll jetzt auch nicht so klingen, als wenn äh, man sich das nicht an angucken sollte. Nein, ganz im Gegenteil, man sollte sich das angucken, auf jeden Fall. Jemand, der gutes Wrestling sehen will. Ähm, die Fans sind normalerweise großartig, auch wenn, wenn tatsächlich in der ersten Show das manchmal noch ein bisschen schleppend vorgeht. Aber Ring of Honor-Fans, wirklich, die machen immer eine tolle Stimmung. Das Wrestling ist großartig und... Es gibt auch wirklich großartige Storylines, die allerdings in der ersten Show, es ging halt einfach ein bisschen, man hat man hat Ausschnitte gesehen oder gezeigt von Best in the World, um ein bisschen reinzukommen in das Geschehen. Ähm, ja, Aber es ist halt einfach ein bisschen anders aufgebaut. Man ist ja von WWE wirklich große Storylines, große Promos und so weiter gewohnt. Bei Ring of Honor ist das halt alles ein bisschen anders. Also es gibt durchaus ähm, vor den Matches so, Interviews mit den Workern, die halt sich mal kurz vorstellen. Aber das ist, geht halt alles noch ein bisschen klein los und vielleicht braucht man ein bisschen länger, um reinzukommen in die, in die wirklich wichtigen Geschichten. Aber dazu kann man ja eigentlich nur auch einfach mal auf unser Ring of Honor ähm, Forum verweisen, auf unseren Ring of Honor Teil von Cookie Monster Punk. Da wird man eigentlich sehr gut auf dem Laufen gehalten und auch ähm, eingeführt. Ich glaube, er hatte auch schon direkt in seiner Kolumne so eine kleine Einführung über alle wichtigen Storylines, Sei es ähm, um den World Title, sei es um, um die Take-Team-Division, da kommt man durchaus gut rein. Ähm, es gibt ein, ein sehr schönes Video, also oder sehr ans Herz legen, ist die Fäde oder die Storyline um, um Kevin Steen gegen mehr oder weniger die ganze Ring-of-Honor-Belegschaft vom, vom, von Jim Cornett über El Generico. Also auf jeden Fall schon sehr sehenswert, auch die Show ist sehr sehenswert, auch wenn leider, wirklich leider, ja die Kings of Wrestling wohl ihr letztes Match bestritten haben. Aber vielleicht gerade deswegen sollte man es sich anschauen, weil ähm, ja wirklich die beiden wirklich ähm, nicht nur gute Wrestler, sondern auch Entertainer sind. Also, ich denke, wenn sie es beide im Team zur WWE schaffen, wird man von, von den beiden noch viel hören. Nicht zuletzt ist ja Claudia Castagnoli auch Schweizer und ähm, deutschsprachig, vielleicht auch gar nicht so uninteressant für alle. Allein deswegen sollte man sich die erste schon angucken, weil es halt das letzte Match ist. Der Opener ist vielleicht qualitativ und sogar ein bisschen besser als der Main Event, also ein bisschen schneller, aber dennoch absolut
1: empfehlenswert. Ähm, was ich mir jetzt gerade so als Frage stellt, ich habe die Show auch noch nicht gesehen, äh, es gab nur zwei Matches, ähm, aber die Show ging eine Stunde. Wie ist denn ungefähr die Zeitaufteilung gewesen zu den Matches? Äh, gab es viele Segmente dazwischen, Videos, Videos? Äh, also netto war die Zeit... Entschuldigung, war
3: noch was? Nee. Netto war die, war, die, war die Zeit von dieser Stunde 50 Minuten, also 10 Minuten, nehme ich mal an sind Werbung. Ähm, die Matches ist bei Ring of Honor generell so, dass auf die Matches einfach mehr Zeit verwendet wird, als auf backstage Instrumente oder, oder Videos oder so. Also der... Ich habe gleich nochmal nachgeguckt, das erste Match, also Future Shock, Cole und O'Reilly gegen die Bravado Brothers, ähm, gegen 7 Minuten 26 und der Main-Event... Also Benjamin und Haas gegen die Kings of Wrestling gegen 15 Minuten 28. Als allererstes gab es noch eine Vorstellung mehr oder weniger als Kevin Kelly. Das ist der Kommentator sozusagen, der Jim Ross von Ring of Honor, wenn man so möchte. Also schon lange, lange Kommentator bei
1: Ring of Honor. Er war ja auch früher bei der WWE ja. als
3: Backstage-Interviewer. Ja. Der hat halt mehr oder weniger im Ring die Einführung gegeben und hat seinen, seinen äh, Kollegen, den Sherry Lawler, um das mal für WWE-Fans deutlich zu machen, äh, vorgestellt. Und das war niemand anderes als Nigel McGuinness. der Ring of Honor äh, kennt, wird diesen Namen sicherlich kennen. Wer ihn nicht kennt und nur TNE verfolgt, wird ihn unter Namen Desmond Wolf kennen. Der musste, berichte ich mich, wenn ich mich jetzt falsch lege, seine Karriere leider äh, vor kurzem beenden. Und werde jetzt halt als ähm, ähm, Color-Kommentator bei Ring of Honor die Shows kommentieren. Und das war halt ähm, das erste Segment. Da, deshalb waren dann schon ein paar Minuten weg. Und danach gab es noch kleine Videos zu eben Adam Cole und Kylie O'Reilly und den Bravado Brothers, die sich vorgestellt haben, halt gesagt haben, wer sie sind, welche ihre Ziele sind. Ja, okay. Also gerade bei den De Bravado Brothers warte ich war eben auch, auch dieses Video, wo ich mir so dachte, ah, das, geht, das geht besser. <lacht> aber okay, wie gesagt, das war die erste Show, dann kam das erste Match, das war super und danach kamen ab und zu noch Videos, in dem eben halt auf Best in the World zurückgeschaut wurde. Der, äh, die, war nicht die, der, die v letzte. War
2: der letzte Nein, per ich Film? glaube, die haben...
3: Ja, ja, das war der letzte Pay-Per-View, aber gebracht haben sie tatsächlich... Ausschließlich?
2: Ähm, ich weiß es nicht mehr so genau, deswegen.
3: Ich glaube, ausschließlich... Also ich habe das tatsächlich ja erst ähm, ähm, auf, vor kurzem gesehen und dann ging es eigentlich nur um große um, um, ja, um ja, Events und, ja. und David Richards gegen, gegen Eddie Edwards um den Titel. Halt ein bisschen Rückblicke. Dann kam noch manchmal, was ich ein bisschen nervig fand, aber was ich, was ich Ihnen nicht vorwerfen wollte, für mich ein bisschen zu häufig der Verweis auf die Ring auf einer Website und dass man dort Fanartikel bestellen kann. Das ging mir ein bisschen auf... Äh, deutsches
2: WWE TV. Piep. Ja. Nein.
3: Aber Gut, sie, ja, ja, sie müssen auch Geld verdienen. Und danach ging es schon los mit dem Main Event. Also es war tatsächlich nicht so, ähm, dass dort äh, dass Zeit verschwendet wurde. Man hat schon versucht, dass... Ähm, alles vollzupacken und man hat nicht Zeit verschwendet. Man hat noch, Jim Connett hat noch was über den Code of Honor gesagt, der vielleicht auch ganz ähm, wichtig für Neuensteiner zu werden ist. Also, der Code of Honor besagt einfach, dass die ähm, Gegner eigentlich nicht dazu verpflichtet sind. So, sie, äh, so ist es nicht. Aber eigentlich, man kann sagen, die Faces, ist einfach so, die halten sich an den Code of Honor. Das bedeutet nichts anderes, dass sich die Gegner vor dem Matches Respekt zollen, sich die Hand reichen. Und nach dem Match das gleiche. Er hat also Jim Cornett nochmal erklärt in der Show und angekündigt für ähm, die Show in dieser Woche, also die in den USA, an diesen Samstag, äh, diesen Samstag äh, läuft und die ab nächsten Donnerstag dann äh, auf der Internetseite zu sehen sein wird, ein äh, Match um den tv titel also ein Titelmatch geben wird zwischen äh, El Generico, der äh, jetzt noch Champion ist, und Jay Lethal den sicherlich
1: ja auch einige von TNA kennen werden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass jetzt die ersten Shows erstmal so ähm, quasi die Belegschaft von Ring of Honor vorstellen werden, äh, dass jeder, jeder, der neu zu Ring of Honor kommt, im Prinzip erstmal sieht, wer ist da, was sind das für Leute und äh, es wird viel halt erstmal über Ring of Honor quasi erklärt, es wird den Leuten gezeigt, was sind wir überhaupt, und dann wird es wahrscheinlich erst mit den großen Storylines los oder weitergehen. Ja, so wird man das wohl erwarten können.
2: Ja. Im Moment hinkt man auch noch ein bisschen dahinterher mit den Aufzeichnungen von den TV-Shows, den Pay-Per-Views, die dazwischen gelaufen, jetzt wie der erste, der davor kam, den man deswegen wohl bewusst ohne Titelmatch angesetzt hatte. Mhm. Ja, aber man sollte sich die Shows auf jeden Fall ansehen. Wie gesagt, nächste Woche kommt Jay Liesel, den man ja von TNA wahrscheinlich noch kennt, gegen El Generico um den TV-Title. Ich glaube, die Woche danach kommt schon das erste World-Title-Match. Äh, Davy Richards gegen Roderick Strong. Richtig. Also man fährt schon richtig was auf an gutem Wrestling. Und jeder sollte der Show eine Chance geben und wirklich auch mal die ersten Wochen durchstehen sozusagen, selbst wenn es einem nicht unbedingt sofort so zusagt. Und einfach mal am Ball bleiben und sich dann nach ein paar Monaten vielleicht mal hinsetzen und ein Fazit ziehen. Man sollte der, Chance auf, äh, der Show wirklich längerfristig eine Chance geben.
3: Ja, und nach der ersten Sendung kann man auch tatsächlich sagen, äh, das Wrestling ist, ist ein anderes, als man es von der WWE kennt. Also es ist besser. Besser. <lacht> wir es auf dem ja, Punkt. Ja. Also, davon, also wer davon nicht begeistert ist, der ist wirklich äh, ja, ein eingefleischter WWE-, WWE und tna fan die es ja auch gibt. Aber ähm, wie gesagt, wie Sex schon gesagt hat, man sollte eine Chance geben. Es lohnt sich wirklich.
0: Okay, also ja. apropos Alkohol. Ich merke den Alkohol, muss ich sagen. Also die, die Dose ist echt Wahnsinn, die haut echt rein. Also es schmeckt gut, es schmeckt wie diese Himbeerbrause. Ahoi, diese Ahoi Himbeerbrause mit Wodka oder so. oder Also ein bisschen mit, mit Alkoholgeschmack, aber. Äh, aha. Jetzt Hallo! Also, das hätte ich mir
2: auch was geholt, ey, verdammt nochmal.
0: <lacht> ja, das, das war, ich, ich war im Krankenhaus, weil ich habe Muskelfaserriss im Oberarm und dann bin ich danach noch einkaufen gegangen und stand vor dem Regal. Fuck, du musst jetzt irgendwas trinken. Ja, du hast noch Podcast. Ja, nimmst was Alkoholisches auch mit.
2: Dann du stehst vor dem Dose Regal, willst was trinken und du trinkst es jetzt?
0: Ja, ich habe mir da noch so eine, so, so eine Mini-Dose Dose, Mezzomix habe ich mir auch noch mitgenommen. Aber ich dachte, ich habe halt für später mal mitgedacht. Also ich ich sehe das jetzt nicht als Problem. Ich finde es gut. Also nur zu empfehlen, diese. Bacardi Res und ab. Ich denke, es ist so 7-Up, weil normalerweise mischt man ja Bacardi Res mit, mit Sprite. Insofern...
4: Oder man mischt ihn mit gar nichts. <lacht>
0: das und will ich sehen, wie, so? du eine Flasche, wie du eine Flasche Bacardi Res hinterkippst. Krass.
2: Das nicht eine Flasche sein.
4: Eben. Du trinkst ja auch nicht eine ganze Pulle Willi aus, oder? <lacht> Komm vor. <lacht> Außer wenn es so in Stampergröße ist, okay, aber ich habe es jetzt von den normal großen Flaschen. Mit ja, willkommen,
3: <lacht> Will willkommen beim Podcast Alkohol für Anfänger mit Einflüssen von Wrestling. Die, die, die Anonyme Alkoholiker.
2: <lacht> ja, die beiden Themen hängen ja schon Hallo. relativ stark zusammen, wenn wir jetzt mal das Ganze ein bisschen weltweiter betrachten.
0: Hallo, mein Name ist Benny.
3: Okay, was warum? Was kommt das nächstes Thema, TNA? Wow. <lacht> <lacht> dafür werde ich. Ja, dafür bräuchte ich jetzt auch.
1: Also, da müsste ich unseren Alkoholvorrat hier auch plündern. Ja.
0: Zum Nein. Glück habe ich noch eine halbe Dose übrig.
1: Also ich hätte hier, wir haben hier so einen Alkoholschrank mit. Äh, Wodka, Rum, ähm, alles mögliche. Also es, ist, es sind ungefähr 10 Flaschen der pure Alkohol. Bei <lacht> ja, Gott, ja, ja,
4: meine, meine Bar in der Schrankwand ist auch noch voll.
1: Ja, wir wohnen ja, also es ist ja auch ich beides in München. Also das beide ist, in München. Da können wir von einem Haus zum anderen tingeln und dann wieder zurück.
4: Podcast <lacht> <lacht>
2: auf der Wiesen wäre auch mal nicht schlecht.
1: Ja, aber die Wiesen ist, ja, jetzt ja, wieder die Wiesn ist ja
4: Montag vorbei. Geht ihr nur noch
0: bis Montag. Also mit der, der Wiesn haben wir, glaube ich, schlechte Karten, aber wir könnten so eine, so eine, so eine Podcast-Wohnungstour äh, machen. Wo wir von <lacht> Wohnung zu Wohnung gondeln und um Alkohol betteln. <lacht> Nein,
4: das musst du das musste am Rosenmontag machen und dazu musst du nach, äh, nach Freiburg gehen. Weil in der Umgebung Freiburg kennst, kennen die das noch mit dem Eierbetteln und alles.
3: Ich glaube, alle
1: Kölner schlagen sich ja, gerade gegen die Stirn. Ja, glaube ich auch. <lacht> <lacht> äh, nicht ja. nur die Kölner, die in Mainz wahrscheinlich auch. Ja, <lacht> vermutlich. Aber ich glaube,
4: wir sind ein Wrestling-Podcast und kein Alkohol-Podcast, oder? Ich glaube, wir
2: sollten mal zum Thema zurückkommen, weil wir ja. das, das, genau genau, Hütten, das ich jetzt nicht schon verwirrt.
3: <lacht> Ich habe ja. bisher immer noch die Überleitung nicht
1: verstanden. Aber ja, das, äh, das war so eine keine überleitung das war. <lacht> <lacht> wir wir keine...
0: Moment, Moment, Moment. Ähm... Apropos Tech Teams, das erste Match bei Night of the Champions war ja ein Tag Team Match. Und zwar Air Boom, also Evan Bourne und Kofi Kingston gegen Awesome Truth, also The Mist und Our Truth. Ja, die, die, die Truth hat verloren, wegen Disqualifikation und ja, also ich muss wieder mal dazu sagen, als, als reine... Ja, um vorher schon mal zu erklären, ich habe den, Podca äh, den Podcast ja, ich hab den Podcast im Team angehört. Ich habe den, den Pay-Per-View hab mit ein paar Leuten, also ja, dem E war dabei, Craigie war dabei, N2074, den ihr auch aus dem Podcast kennt, war auch dabei, Cindy, also die einzige Person, die bald einen WrestlingInfos.de äh, Wrestlinginfos äh, Tanga besitzen wird, ähm, war auch dabei und ja, Uh, ja, nur falls wir sagen, ja, das haben wir ja da schon gesagt und ich denke was. Jetzt bist du Bescheid. Also, Airboom hat gewonnen und verteidigt somit den Titel, beziehungsweise er wird verteidigt, nicht wirklich von Airboom, aber die, behaben, die behalten ihn halt weiter. Ich will anfangen. Oh huh, melde dich und stell dich hinten an.
1: oh <lacht> an die Tafel.
4: Oh, nein. Ich fand das Match eigentlich. Relativ cool. Aus dem einfachen Grund, weil die High-Flying-Spots von Air Boom mir ziemlich gut gefallen. Haben sie eigentlich schon immer getan. Wir haben ja im letzten Podcast auch herausgefunden, dass ich irgendwann mal behauptet habe, ein Evan-Born-Fan zu sein. Ähm, zurück zum. Hast du auch? Ja. Ist okay, ich habe es behauptet. Ich nehme alles zurück und überhaupt das Gegenteil. Ähm, das Match war sehr solide, nur hätte man es meiner Meinung nach ein bisschen interessanter bucken können und nicht, weil und nicht irgendwo The Miz und r so eine Scheiße bauen lassen, obwohl sie eigentlich ja drauf und dran sein sollten, durch die Tag Team Champions irgendwie was in die Finger zu kriegen, womit sie die Conspiracy aufdecken können.
2: Ja, aber genau das war ja das Ziel. Man hat die ja extra so dämlich verlieren lassen, damit sie einen Grund haben, im Main Event einzugreifen. Weil letztendlich wurden sie ja gescrewt in dem Match, das ist ja eigentlich unbestreitbar. Und Somit konnte man die Storyline mit der Conspiracy ja weiter vorantreiben, eben weil sie jetzt auch gefeuert wurden. Jetzt haben sie richtig Grund, da angepisst zu sein, weil eigentlich haben sie sich ja verhältnismäßig wenig vorwerfen zu lassen. Simis also hat es eigentlich ganz gut getroffen, jetzt in einem Twitter-Post, wo er gesagt hat, wir werden dafür gefeuert, dass wir äh, Referees angegriffen haben. Was hat denn Triple H früher gemacht? Ja,
5: da hat er einen so?
2: mit dem Sledgehammer umgenietet, da hat er das gemacht, da hat er das gemacht, der ist ein kleiner Heuchler. Und ich schätze mal, da wird jetzt bei Hell in a Cell oder danach noch ordentlich was kommen. Also mir hat die Lösung relativ gut gefallen.
1: Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass im Moment zwei Conspiracy-Theorien parallel laufen und dass die größere, nämlich die von Punk aufgestellt wurde, wahrscheinlich den Vorrang erhalten wird und dadurch wahrscheinlich die Conspiracy von, von, von The Miss und Our truth auch da sie Heels sind, wahrscheinlich ins Hintertreffen geraten wird
2: ich bin ja allgemein sehr erstaunt im Moment, wie die Heels behandelt werden. Also ich habe als Fan jetzt sozusagen, hätte ich das Gefühl, die Heels werden benachteiligt, absichtlich. Das ja. heißt, ich müsste jetzt eigentlich Mitleid mit den Heels haben, und müsste somit die Heels anfeuern und die Faces ausbuhen, Da kann irgendwas im Moment nicht richtig stimmen.
1: Das äh, predige ich äh, im, im Fall Randy Orton schon seit Jahren. Aber <lacht> mir will ja keiner zuhören.
2: Ja, jetzt nicht nur Randy Orton. Jetzt auch hier Cody Rhodes, der da windelweich geprügelt wird. Von und Randy Orton. <lacht> <lacht> genau.
4: Ey, hör auf, auf ihm rumzuhacken.
2: Mark Henry musste sofort eine Strafe zahlen. Wurde hier suspendiert oder irgendwie, was das da war, wo er den äh, Kameramann da durch die Gegend gepfeffert hat. Oder was es auch immer war, jetzt hier ich glaub, es gibt ja viele Sachen, auch jetzt Bin hier mit Truth und Miss. Also
3: ja. wobei bei Truth und Miss ist es tatsächlich so, dass äh, vielleicht wirklich eine Frage der Zeit ist, bis sie äh, keine Hills mehr sind, weil ich glaube, sie kommen gut an. Verdammt.
2: Ja, aber auch wieder nur bei dem <lacht> älteren Publikum.
3: Ja, okay.
2: Ähm, ja, und und Christina auch kommt
4: nur bei den kleinen kommt nur bei den kleinen Kindern an. Ja, okay. Ja,
2: aber ja, ja. ich glaube nicht, dass Little Jimmy irgendwie als Face funktioniert auf Dauer. Das nutzt sich dann zu stark ab.
3: Ja, das wäre gut möglich. Also auf jeden Fall, also Awesome Truth sind wirklich eine der Highlights oder Waren laut Storyline bei Monday Night Raw. Das stimmt schon, dass die Heels zurzeit ein bisschen benachteiligt werden, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob dahinter irgendeine Strategie steckt oder ob die BBE sich dabei irgendetwas gedacht hat oder ob das rein zufällig ist. Und wir das nur so jetzt so wahrnehmen, weil es auch so ist. Aber ich bin mir nicht sicher,
1: ob, ob da irgendetwas dahinter steckt.
4: <lacht> Meinst du, dass die das mit Absicht so darstellen oder was?
1: Nee, ja, eben, nee das ja, geht nicht. Dass sie, dass sie das ja. einfach so unbewusst machen. Die denken sich so, ach, das mhm. ist ein cooler Storyverlauf und ach, das ist auch ein cooler Storyverlauf. Und dann passt das halt irgendwie so zusammen, dass die hier äh, gerade benachteiligt werden. Und die sehen den Zusammenhang zwischen den einzelnen Stories halt gerade nicht. Ja, also
3: aus dem
2: awesome Truth, ja.
3: <lacht> awesome Truth passt ja tatsächlich, wie Sex schon gesagt hat, zu der Conspiracy-Storyline, wie es da ausging. Ja gut, die Geldstrafe von Mark Henry, ja, die passt zu nichts, außer zu der Darstellung, dass Mark Henry halt ein böser Junge ist und Renny Orton darf eh alle Leute knoppen. Und, und dass da Blut floss am letzten bei der letzten Smackdown-Ausgabe, war ja eh Zufall.
1: Ja, das hat ja auch keiner gesehen im Fernsehen. Also. Äh, doch. Ja, ja.
2: Ähm, das war nämlich nur die englische Fassung, wo es komplett rausgestrichen wurde. In Amerika hat man zumindest noch einzelne Szenen gezeigt, wo jetzt hier oh, der AKO auf dem Kommentatorenpult war. Da hatte zwar ein Handtuch über dem Kopf gehabt, der Cody Rhodes, was natürlich ganz originell ist. Aber man hat dann am Hinterkopf wohl ein bisschen Blut gesehen.
0: Nur die ja, haben es komplett
2: rausgestrichen.
0: Kurze Frage, sollte, sollte das Kommentatorenpult eigentlich
3: zu Bruch gehen? Ich schätze mal ich, Bei Renny Orton immer Es geht nie zu Bruch. Also ich gehe mal davon ah, okay. aus, das soll so sein.
4: Nein, ja, beim RKO er, geht es ja auch nicht.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn er zwei zeigt. Er kann ja nur zwei zeigen, ja. wenn es beim zweiten noch heile ist.
0: Na, ich ja, dachte, ja, ja aber so ich es hat ich halt dachte, für mich so ausgesehen, so wie okay, probieren wir es nochmal.
3: Ja, eben, genau. Das dachte ich bei Orton auch immer. Ich dachte immer, bei ihm bricht der, der, der Tisch nicht. Weil das eigentlich, eigentlich fast die Norm ist, dass der, der Tisch auseinandergehauen wird. Und bei Orten klappt das nicht. Und dann dachte ich immer so: Orten hat ja so Probleme mit seinen Tischen. Der bleibt auch gerne mal irgendwie drin stecken und bricht sich so halt die Knochen. <lacht> dann dachte ich: ja, ist so das, Tischler. <lacht> Ach ja, das passiert
1: halt immer mal wieder. Ne? So alle zwei ja. Wochen. <lacht>
3: Vielleicht ist das damals wie bei Goldberg: der hatte so das gleiche Problem mit Autos. Also immer, wenn irgendwas mit Autos im Spiel waren, hat er sich entweder eine Schnittwunde zugezogen, hat einen Autounfall gebaut, bei Storylines auch tatsächlich. Vielleicht ist das bei Orten genauso nur mit, mit Tischen.
2: Mhm. Aber Was mir dabei wieder auffällt, wir hatten schon lange keinen Autounfall Engel mehr. Ne? Schon ich rieche gerade Monate
3: eine Conspiracy. Ist das nicht ja Big Show hier? Der ja, hat das
2: auch. ist doch schon zwei Monate her oder drei. Der
4: hatte ja keinen Und, Autounfall. Dem ist ja ein 400 Pfund schwerer komischer Typ dadurch auf den Fuß gekracht.
3: Vor ihm ist er aber ein lustiger Mexikaner ihm gegens Bein gefahren. Gut, das ja. war im Februar oder so, aber
2: ja. Und ich denke, Mark Henrys Attacke kann man auch als Autounfall bezeichnen.
4: Stimmt, wenn so, eine, wenn so einer dich äh, prügelt, dann brauchst du auch nichts mehr.
2: Aber dieses Mal könnte er uns ja wirklich was Schönes beschert haben, denn er hat dasselbe jetzt bei den Smackdown-Tapings auch mit äh, Great Khali gemacht. Also vielleicht ja. müssen wir den jetzt mal ein bisschen länger nicht sehen.
1: Um mal wieder zum Match zurückzukommen, wo wir ursprünglich waren. Ja, ja, dieses hier, Airboom mit gegen Awesome Truth. Also, ah. es, ist, es sind zwei Sachen, die ich dazu loswerden wollte. Nämlich erstmal, dass es klar ist, dass äh, Airboom gewinnt. Die haben die Titel noch nicht lang genug dafür. Äh, und zweitens, äh, dass schon allein durch die durch die Benennung dieser Teams und die Zusammensetzung dieser Teams und halt auch dadurch, dass, dass halt der Titel wieder ein bisschen gestärkt wird, dadurch, dass Airboom den Titel verteidigt hat, äh, habe ich mittlerweile meiner Meinung nach, die begründete Hoffnung, dass die Tag-Team-Division tatsächlich wieder im Kommen ist. Ist TV. sie
4: auch, aber dass das dass boomenden den Titel erst zu kurz gehalten hat, ist keine Begründung. Und die Namen auch nicht. Nein, Die Namen eher schon, aber die Zeit, die, die die Titel gehalten werden, die haben absolut keine Begründung, weil im Forum war es ja auch so, da wurde mal aufgestellt, wie lange der Titel durchschnittlich bei einem Wrestler bleibt.
2: Das sind die World-Title. Ja, die haben die sowieso schon Prestige.
1: Die Tag titel die sind die sind haben auch überhaupt kein Prestige. Die haben ihr Prestige so verloren über die letzten Jahre. Jahren. Und jetzt, dadurch, dass äh, die Titel verteidigt werden und nicht irgendwie gleich nach zwei, Monaten, nach, nach zwei Wochen wieder wechseln, gewinnt der wieder langsam ein klein wenig an Prestige. Wenn man das jetzt weiter so macht, dann könnten die Tech Team-Titel tatsächlich wieder ein ernstzunehmender Titel werden.
2: Wobei ich mich ernsthaft frage, warum fängt man das nicht mit einem vernünftigen Tag-Team an? Man hat die Usos, die haben überzeugt, die kriegen gute Zuschauerreaktionen bei SmackDown. Und was müssen sie machen bei NXT gegen irgendwelche Vollpfosten gewinnen?
3: Aber das ist auch das Problem, weil, ähm, sind wir ehrlich, ähm, die WWE geht davon aus, für die Usos interessiert sich keine Sau. Und, Kims, äh, und Kingston und äh, Born, für die Usos interessiert sich niemand. Davon geht die WWE ja, aus. Aber die haben
0: auch keine Chance bekommen.
2: Also bei mit bekommen. dem neuen mit dem Tanz da und die kam gute Reaktionen gezogen. Ja,
4: ja ja. Die Usos sind auch cool und vor allem gerade zwei so Brüder, die sich die sich so gegenseitig aufbauschen mit der Haka am Anfang, bevor sie in den Ring gehen und alles. Das ist eigentlich ist das cool und man merkt es, wenn man da wenn man da sich die Shows mal anguckt und ein bisschen auf die Zuschauerreaktionen achtet und auch auf die auf das wie die wie die Leute in den ersten Reihen so sind das ist eigentlich cool. Und wenn man das so weiter aufbauen würde, wäre das cool. Ich habe es auch nicht verstanden, dass die die Hard Dynasty gesplittet haben. Weil, ey, die Hard Dynasty, die hätte man richtig, richtig genial aufziehen können als zweite Generation von der Hard Foundation.
1: Aber das kann ich dir jetzt erklären, weil es ist, also ist ziemlich einfach. Nämlich als die Hard Dynasty gesplittet wurde, war die Tag Team, wurde, wurde die Tag-Team-Division gerade sowieso zerstört. Da haben sie alle Tag-Teams gesplittet. Das war im Zuge dieser, dieser, dieser Zerstörung der Tag-Team-Division. Dass die einen neuen Aufschwung erfährt, ist danach erst gekommen. Und das mit den Usos, das ist, das musst du einfach mal aus der Sicht der WWE sehen, aus der Sicht der Booker. Die Usos mögen zwar ein tolles Tag Team sein und tolle Reaktionen ziehen, aber du kannst mit ihnen nichts anderes machen als Tag Team. Schon allein deswegen, weil sie sich so ähnlich sehen. Sobald man sie splittet, gehen sie unter. Da, das, da können sie, da können sie noch so gut sein, das wird nicht funktionieren. Einfach nur, ein, einfach schon deswegen, weil keiner sie auseinanderhalten kann. Da muss dann entweder einer gehen, damit der andere als Einzelwrestler erfolgreich sein kann, oder beide werden untergehen. Und deswegen, ja, aber das deswegen ist, ist, das, ja, ist
2: das doch die falsche Herangehensweise.
1: Ja, natürlich ist das die falsche Herangehensweise, aber die sehen das halt vom, wahrscheinlich vom äh, langfristigen Standpunkt aus und denken sich, ja, gut, äh, wir haben halt hier ja. Tag-Teams, die wir zusammensetzen können aus Wrestlern, die auch einzeln überzeugen können. Äh, und wir haben ein Tag-Team, das nur als Tag-Team überzeugen kann.
2: Ja, aber gerade dieses Tag-Team müsste man ja eigentlich etablieren, weil die könnten über die nächsten zehn Jahre dann auch immer wieder neue Tag-Teams overbringen. Okay, aber ich werden glaube, wir werden noch Rüstung kriegen.
3: WWE denkt, ich glaube, ein bisschen in anderen Bahnen. Für WWE mhm. gibt es zwei Arten von Worker. Die Worker, die irgendwann mal Superstars sind und der Promotion Geld einbringen. Kofi Kingston, Evan Bourne. Und wenn es nur bei den Kiddies an Fanartikel sind. Und die Worker, die irgendwann Chopper werden. Wenn sie getrennt werden und wenn sie sind. Also Sie, Durant Barretta und wie sie alle heißen. Und das sind die Usos. So heißen, im, im Zweifelsfalle gebe ich immer denen den Titel, mit denen man in Zukunft irgendetwas anfangen kann. Und ich glaube, so denkt die WWE. Also gebt lieber, würfeln wir lieber Born und Kingston zusammen, weil mit denen kann man zumindest vielleicht, und, und wenn es nur Kingston ist, mit denen kann man in Zukunft irgendetwas anfangen. Und dadurch, zumindest es bei einigen, hallo, die sind Champions, die sind wichtig. Während mit den USOs ist man sich wahrscheinlich jetzt schon im Klaren, dass man mit ihnen, aus ihnen wird man, oder hat man keine Ideen, was man aus ihnen machen könnte in Zukunft. Deshalb sind die Ursos so gut, wie sie auch sind, weiter mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit, während Kingston und Bourne ja mittlerweile wirklich etabliert sind und in jeder Show auftreten und auch
1: bei Pay-Per-Views. Ja, hat eine andere Denkweise als wir, glaube Das war's. Ja, dazu kommt ja noch, dass Kingston und Bourne jetzt schon, da, dadurch, dass sie Faces sind und von den, von den Kindern geliebt werden, jetzt schon, Merchandise verkaufen. Die Usos haben ein Fan, eine Fanbase, die eindeutig nicht bei den Kindern liegt und die Älteren, äh, die kaufen halt weniger Merchandise als die Kinder. Das heißt, damit die Usos so viel Geld bringen wie, äh, wie Kingston und, äh, und Evan Bourne, müssten sie erstmal ja. richtig overgebracht werden und das ist wahrscheinlich im, im Gegensatz zu der zu der zu äh, dem, was man hinterher rausschlagen kann, viel zu viel Arbeit.
2: Ich wollte auch nicht unbedingt direkt darauf hinaus, dass man ihnen sofort die Titel geben muss. Aber man hätte sie ja zum Beispiel auch in eine Story mit einbinden können. Hätte man irgendwie drei, vier Tag-Teams, die dann untereinander immer mal wieder ein bisschen Action reinbringen. Weil letztendlich sind ja hier von mir aus auch als Heels, weil letztendlich sind Born und Kingston ja eigentlich da. Und die Gegner, die sucht man jetzt immer, wie es gerade passt. Jetzt Sigler und Swagger, die packt man jetzt zusammen, weil man da eine Story hat. Vielleicht wirklich ähnlich mit Hardy und MVP damals
3: deshalb sage ich auch ganz klar, ich sehe noch keine große Entwicklung bei der Take-Team-Division.
2: Also nicht, bis die Kings of Wrestling nicht da sind.
3: Ja. Nicht, bis wirklich lange Zeit feste Teams sind. Außen Truth ist auf Zeit, das ist klar. Bei Kingston und Born hat man sie jetzt ein bisschen angepasst, die Musik ein bisschen aufeinander abgestimmt und mittlerweile haben sie sich auch klamottentechnisch abgesteckt. Also es sind Tendenzen zu erkennen, dass es ein echtes Take-Team ist. Wobei, Aber ansonsten sind bloß worden. die Usos und...
2: Wie Bitte? Effenborn in Grün sieht ja mal richtig scheiße aus. <lacht> ja,
3: das stimmt.
1: Das ist wieder ein anderes Thema, aber...
4: Kofi Kingston in Blau auch. Ja,
1: ja und ja, man weil. hat schon mehr tag teams Also in der Undercard ja, hat man schon noch ein Rucks, paar. Die müssen halt jetzt erstmal... Muss man jetzt erstmal schauen, wie die sich so zusammen machen. Ich glaube schon, dass es, dass es jetzt in, im, im Laufe der, der nächsten Monate einen Aufwärtstrend geben wird in der Hinsicht. Das wird lange dauern, aber es, ich glaube, es wird kommen.
0: Okay, ab. dann schließen wir das Match mal so ab, hätte ich gesagt. Und ja, ähm, apropos United States Championship, kommen wir zum Intercontinental Championship. Und zwar Cody Rhodes hat ihn gegen Petty Biasi verteidigt. Ja, ähm, ja ich kann mit den beiden irgendwie nicht wirklich viel anfangen, ich bin nicht der größte Fan von den beiden, deswegen...
5: Mit Asche auf
2: dein Tisch. Haupt.
4: Mit den beiden oh kann ich schon was anfangen. Wie kann man nur auf nicht jeden mit Fall
2: anfangen können? Das
4: Problem, das Problem ich kann mit ihm schon was anfangen. Ich mag ihn nur nicht. Noch schlimmer. Er ist Heal. Wer <lacht> mag ein Heal? Ich.
0: Ja, Cruncher
1: ist so. Ja. Mark. <lacht>
0: ja. ja, ja ich, mu ich, muss, ich muss hier ein bisschen die Szene verteidigen. Aber zu, auf, auf der anderen Seite gesehen, ich mag auch Teddy nicht. Ich weiß nicht, ich kann... Der ist ja auch hier eigentlich. Die,
4: die, beiden, die beiden sind eigentlich ganz cool. Das Problem ist einfach, dass die WWE solche Sachen grundsätzlich komplett verbockt. Da werden, wie wir im letzten Podcast schon mal, glaube ich, was gesagt haben, da werden mögliche Storylines einfach im liegen gelassen, da wird einfach irgendwelche da werden einfach irgendwelche persönliche Animositäten links liegen gelassen.
0: Naja, wir persönliche
1: noch. was?
4: Probleme.
1: <lacht> <Stress>. <lacht> Fremdwörter kommen nicht gut, die versteht er nicht.
0: <lacht> Nein, das liegt, das liegt am Alkohol.
4: Also. Nee, aber da werden da werden persönliche äh, Probleme einfach liegen gelassen, die die Wrestler miteinander haben. Und vier Wochen später sind sie die besten Freunde. Hey, komm her, Kumpel, wir machen ein Tag Team, passt schon. Und ein paar Wochen vorher hätten sie sich am liebsten die Rüber eingehauen.
2: Aber das passt doch jetzt absolut nicht zu der Fehde. Oder ja. der Story und dem Match.
4: Nein, in dem die Fall. Die war schön, aber die passt nicht. <lacht> doch, aus dem einfachen Grund, weil Teddy Beasse total, wieder mal total äh, schwach dargestellt war, eigentlich. Ja, aber er ist Zumindest doch jetzt der Böse. Schwach.
2: Also nicht mehr der Freund von Cody Rhodes. Also hat er sich doch gegen den gestellt. Also hat man doch nichts vergessen. Das
4: waren, das waren auch nur Nebenbeispiele zu dem, was ich sagen wollte, dass die WWE das Match einfach irgendwo total verbockt hat. Ja gut. Und zwar insofern verbockt, dass Ted DiBiase überschwach dargestellt war. Eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher bei SmackDown er Cody Rhodes. Das widerspricht für mich jeglicher Logik.
2: Also WWE. Nicht. Das fand ich jetzt aber überhaupt ja. nicht, weil Teddy Biasi wurde alle Wochen vorher immer runtergeputzt. Dann hat er einmal gegen Cody die Nase vorn gehabt und der Ausgang des Matches war ja alles andere als klar. Cody hat ja, einen Einroller war, gewonnen.
0: War das Match nicht so, dass sowieso Teddy Biasi eigentlich dominiert hat erstmal? Oder zumindest, halt, ja. zumindest zu dieser Zeit und dann hat, kam überraschend ein Einroller oder so.
1: Also was viel mehr stören sollte, ist, dass sie das ja irgendwie nicht weiterführen. Also ich stimme Rebecca insofern zu, dass die WWE die Fehde verbockt hat, dadurch, dass sie einfach der Fehde nicht genug Zeit gegeben hat, um viel zu verbocken. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber sie haben halt einfach irgendwie, sie brechen es mittendrin ab, habe ich den Eindruck. Also yep. Das ist. Da, hat, hatte man, da hatte man einen guten Ansatz und das war richtig, da, da, da steckten Emotionen drin von beiden Seiten und ähm, auch wenn ich Ted DiBiase irgendwie etwas farblos fand, in der, in der der insgesamt seit Ewigkeiten schon, aber äh, das ist was anderes. Aber äh, da hatte man, wie gesagt, da hatte man Emotionen drin und dann gab es dieses Match und äh, naja, jetzt schlägt sich Cody Rhodes irgendwie mit Randy Orton rum oder mit anderen Leuten und Ted DiBiase, was macht der eigentlich? Ich habe den nicht gesehen.
2: Ja, Teddy macht dann nichts, aber für, so äh, für Rhodes ist es eigentlich positiv, weil er im Moment mit Orton ziemlich auf Augenhöhe. Okay, er hat den Beatdown erlebt, aber er hat vorher schon gegen ihn gewonnen einmal, wenn auch nicht ganz clean. Das andere Match hat er gut mitgehalten. Jetzt bei den neuesten Smackdown-Tapings, da hat er gegen Seamus relativ gut mitgehalten, da nur durch die Q verloren, also er wird langsam weiter nach oben gepusht. Gut, man hätte aus der Story mehr machen können, es danach weiter fortsetzen können, aber die Sache gegen Orten kam wohl so gut an, dass man das Ganze nicht ganz fallen lassen wollte. Ich glaube, ja, aber das
4: da, ist das hätte, da hätte doch Ted DiBiase trotzdem irgendwo mitmischen können.
2: Ja, aber für ihn ist es natürlich jetzt blöd, aber Rhodes sehe ich da gerade im Moment sogar im Aufwind, weil er sich jetzt mit den ganz Großen messen darf momentan.
4: Äh, ja, das, das habe ich soweit schon verstanden. Aber, aber warum kann sich Ted DiBiase da nicht einmischen und kann sagen, hey, äh, Junge, Vergiss es, du schlägst dich nicht mit denen da oben, bevor ich nicht mit dir fertig bin.
1: Weil also Teddy ich, nicht den Status hat. Ja. Also ich ja. muss sagen, ich bin, ich bin zwar auch äh, etwas unzufrieden damit, dass man aus der Feder nicht mehr gemacht hat, aber mit dem Ausgang bin ich letztendlich doch zufrieden, weil ich Ted DiBiassi, wie gesagt, etwas, etwas langweilig finde. Und Cody Rhodes hin, hingegen finde ich ziemlich interessant. Und deswegen gönne ich dem den Aufwind, den er jetzt hat. Und Ted DiBiase vermisse ich im Moment nicht wirklich. Ach, ja, verdammt,
2: Emma führt gegen Dortmund.
1: <lacht> <lacht> Aber einen Kritikpunkt hätte ich trotzdem
3: bei der Cody Rhodes gegen Ortensache und, und zwar setzt man jetzt eine Fehde, also wird das jetzt auf eine Fehde hinauslaufen möglicherweise und die wird wieder sehr überstürzt, weil es gerade gut ankommt. Sie sind jetzt schon drei oder viermal bei, bei Wochenshows angetreten, maximal wenn überhaupt gibt es ein, ein, ein Pay-Per-View-Match und ich glaube, selbst das wird es nicht geben, das wird eine Fehde, die in, in einer Wochenshow nebenbei behandelt wird, bis Orton sich den Titel wiederholt und damit vergeudet man wieder Potenzial, das man hat.
2: Ja, das stimmt. Letztendlich ist die Fede eigentlich die einzige, die wirklich aktuellen Hell in a rechtfertigen würde. Ja. Nicht Henry gegen Orton, weil Rhodes hat wirklich jetzt einen gr guten Grund angepisst zu sein, wenn man dann noch die ganze Vergangenheit mit einrechnet. Jetzt der blutige Beatdown. Ja. Da hätte man wirklich mal ein vernünftiges Hell in Cell -Match ansetzen können.
3: Und da sind wir beim Problem, was ich bei der WWE sehe, sie überstürzen viele Sachen. Ich, ich sehe auch durchaus, warum man Teddy Biasi wieder Rhodes an die Seite gestellt hat, weil man gesehen hat, wie das bei Riley und Miss funktioniert hat. Riley hat nach der Drellung äh, wirklich äh, super Reaktionen bekommen, die dann schnell wieder eingestampft wurden, weil er im Ring nicht überzeugt hat, aber er war äh, wirklich sofort over. Und das Ganze hat man einfach versucht mit... Rhodes und Teddy Biyazzi auch durchzuziehen. Das Problem ist, man hat es überstürzt. Letztendlich ist Teddy Biasi, hat von, von, von dieser Fehde, hat er nicht profitiert und er wird wieder bei Superstars landen. Er wird wieder dort landen, wo er vorher auch war. Rhodes hat es nicht geschadet, aber gepusht wurde Teddy Biyazzi davon definitiv nicht.
2: Aber ich sehe bei ihm auch keine Entwicklung. Ja. Okay, er hat jetzt nicht die Chancen gekriegt, aber alleine von seiner ganzen Mimik und Gestik, da ist absolut keine Emotion dabei. Da ist kaum irgendwie eine Fortentwicklung äh, zu sehen. Wo er da versucht hat, bei Smackdown böse zu gucken, da dachte ich, er müsste einen wegdrücken.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Ja, man, das stimmt man schon. Man hatte mal. mit ihm ja eigentlich ein Gimmick gefunden, das auf ihn gepasst hat, mit diesem, mit diesem reichen Macker und so. Aber der halt, der halt sich, sich alles kaufen kann, aber irgendwie hat man das nicht durchgezogen.
2: Das kann auch als Face absolut nicht funktionieren. Nee, das als stimmt.
1: Face absolut, das stimmt. Na ja, schon, das
3: Entrance funktioniert nicht mehr als Face. Finde ich, finde das irgendwie komisch, aber... Übrigens ähm, ist das also... Nach Miss und Riley versucht man das ja öfters. Man steckt zwei ungleiche Leute oder mehr oder weniger zwei Leute in ein, ein Team oder einen Lakai und versucht dann über, 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 daraus irgendjemand profitieren zu lassen. Wie zum Beispiel auch Mahal und Kali. Bloß dass das da genauso. Also, Mahal ist jetzt irgendwie, hat man nicht etabliert als Superstar, weil man ihn mit Kali gesteckt hat oder dann sogar in eine Fehde. Das ist alles genau wie bei Debiasi und Rhodes alles für die Katz. weil man alles überstürzt und nicht konsequent zu so am Ende bringt.
2: Ja, Mahal, Mahal hat man zu früh ins Main-Roster geholt. Man war ja richtig begeistert, selbst Vinny. Und dann hat er die ersten Matches gehabt und auf einmal haben sie festgestellt, verdammt, ja. der ist ja noch gar nicht so weit. Und jetzt haben sie dann halt den Turn und jetzt da war sich bei NXT missen.
3: <lacht> Eigentlich hätten sie nur noch klein lassen können. Das ist das ist so irgendwie... Naja, aber egal. Also ich glaube tatsächlich, dass aus Tete Biasi das aus ihm nichts Großes mehr wird. Ich glaube, irgendwann ist es einfach vorbei, er wird keine Chancen mehr bekommen. Man sieht, auch das mit Rhodes hat ihn nicht weitergebracht, auch wenn das tatsächlich die Schuld von der WWE ist. Für Rhodes sehe ich durchaus noch Chancen, dass er irgendwann den ganz großen Wirf...
2: Der ist ja auch noch jung, der ne? ist, ist ja, das bis 2024. Ja, ja,
3: sowas in der Art, ja.
2: Ja,
4: aber liegt es bei, bei DBAC wirklich nur an ihm? An dem, wie, wie, wie. Teils.
3: Er ist. er ist einfach, ich glaube, am Mike und so, also das, was ja unglaublich wichtig ist in der WWE, entwickelt er sich nicht wirklich. Mhm. Er kann halt das einfach nicht rüberbringen, während bei, bei Rhodes merkt man schon, er hatte ja die gleichen Probleme wie Teddy Biasi. Das war wirklich das Gleiche. Er war, Im Ring waren beide gut. Aber es fehlte was für den großen, für, 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 für die großen Titel, für die große Bühne weil sie einfach in Sachen Promos und so weiter einfach nicht reif genug waren. Nach der Trennung mit der Legacy hat man aber gesehen, wo es hinging. Rhodes hat sich immer weiter verbessert. Er ist mittlerweile einer der Fixpunkte bei SmackDown. Bei Ted DiBiase, der die gleichen Voraussetzungen hatte, ging nichts voran.
2: Äh, ich würde sogar den Vergleich zwischen The Miz und John Morrison ziehen. Oder auch, ja. waren genau. ähnlich. Beide im Tag Team. Bei beiden hat man eigentlich jetzt eher Morrison oder DiBiase den großen Wurf zugetraut. Und letztendlich sind die beiden anderen da aus dem Schatten getreten und überzeugen jetzt, weil die wirklich an sich arbeiten. Rhodes hat es jetzt mit dem neuen, erst mit dem Dashing-Gimmick und jetzt mit dem neuen auch geschafft, bei seinen Promos durch diese Art zu reden, dieses Lispeln äh, nicht ganz so deutlich raushören zu lassen. Mhm. Also da sind schon gewisse Parallelen zu erkennen, finde ich. Ja. Und ich würde auch sagen, also. Teddy steht still und wenn da nicht langsam mal irgendeine Weiterentwicklung kommt, dann wird es auf den ewigen Mitkader hinauslaufen. Hm. Punkt.
3: Hm. Vermute ich auch,
0: ja. Überleitung? Okay. Gut. Ähm, wie immer voll dabei. Äh, gehen wir zurück zum United States Championship, wo wir gerade schon mal nicht drüber gesprochen haben. Und zwar verteidigte den Dolph Ziggler gegen John Morrison, Jack Swagger, Alex Riley. Ja, und Alex <lacht> Riley? <lacht> ja, ich ich habe so geschrieben, als würde noch ein Name kommen. Ist ein Mist. Darf äh, ich noch etwas
3: sagen? Weil bevor wieder Beschwerden kommen, berechtigt Beschwerden, wir haben nicht ein Wort dazu gesagt, wie uns das Match gefallen hat.
2: Ja, äh, dann war es auch nicht so gut, oder?
0: Ja, ja. Los, 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 also ähm, ich, ich fand es mäßig. Kommen wir zurück oh, zum Taxi-Match. Wie hat euch das Match gefallen? Ging so.
3: Ordentlicher Opener, äh, stimmiges Ende. War in Ordnung. Ja. Passt.
0: Ja, ah, ist so, ging doch. <lacht> <lacht> okay, Intercontinental Chan Championship, Cody Rhodes und Teddy Biasi Wie hat euch das Match gefallen?
1: Hätte ich mehr okay. erwartet.
2: Ja, es wäre mehr drin gewesen.
1: Habe ich nicht wirklich zugeschaut, hat mich nicht so interessiert. <lacht> Bäcker. <Rebecca? lacht>
2: Hallo?
4: Kein Kommentar,
3: <lacht>
4: halt <lacht> nein zu dem, Match, zu dem Match, ich weiß nicht was ich davon halten soll, keine Ahnung, deshalb halte ich mich besser raus.
1: Okay, du darfst ruhig deine also, eigene Meinung haben, ne? also du musst nicht immer unsere Meinung vertreten. <lacht> Gut, mittel, schlecht, bitte kreuzen sie an.
4: <lacht> ja, nein, vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, es war, es war ein solides Match, aber mehr auch
0: nicht. Okay. Ähm, ja, Dann zum dritten Mal jetzt zum United States Championship. Und zwar verteidigt den Dolph Zickler gegen John Morrison, Jack Swagger und Alex Riley.
1: Ich hatte eigentlich oh, einen Wechsel zu... Entschuldigung. Ich hatte eigentlich einen Wechsel ja. zu, äh, zu Jack Swagger vermutet.
2: Ich auch. Aber ich fand das Booking grandios am Ende. Da muss ich WWE wirklich mal ein Kompliment machen. So hat man da wirklich noch mal ordentlich Zunder reingebracht. Ja. Und ich, auch wenn es jetzt aktuell anders aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass Swagger sich das auf Dauer bieten lassen wird. Und der wird sich wahrscheinlich noch mal eine Chance irgendwie erarbeiten.
3: Weil öfters die Frage kommt, wer glaubt ihr, wird von den beiden irgendwie einer Turn? Also ich sehe keine Tendenzen, aber die Frage kommt auch immer wieder auf. Also das scheint einige zu interessieren.
0: Wer, wer von welchen drauf? beiden?
3: Von Sigla oder Swagger. Bisher sind beide
1: Heal, also eigentlich ist es heal versus heal Filme. Hier <lacht> tra, 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 tra. oh. traut sich die WWE nicht. Ja, dann, das ist, ja am Lauf.
4: ist auch ziemlich wobei das sehr interessant werden könnte, wenn man Heel mal hier versus hier machen würde. Das Ding ist, ich glaube eher, wenn einer turnt, dann erst Segler.
2: Ich glaube, man macht das abhängig davon, ob man wirklich den Split von Wiki durchziehen möchte. Weil wenn man das schaffen will und Sigler alleine etablieren möcht möchte, dann muss man ihn turnen. Oder zumindest von Vicky weg, aber ich glaube, das geht nur in Folge eines Turns. Bei WWE zumindest.
1: Wobei ich mir Dolph Sigler als Face im Moment irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann.
2: Das geht. Also im Ring überzeugter, am Mick ist er jetzt auch nicht mehr schlecht. Also die Reaktion, die kriegt er. Ich ja gut, halt das Gimmick passt nicht wirklich als Face im Moment, aber... Hm.
3: Das Gimmick passt nicht, aber ich nehme wieder Riley als Beispiel. Jetzt davon abgesehen, dass man ihm keine Story gibt und, und auch keine wirklichen Vorlagen für gute Promos, hat er eindeutig gezeigt, man kann einen Turn, obwohl jemand, obwohl man es sich nicht vorstellen kann, weil ganz ehrlich, Riley war jetzt auch nicht unbedingt, hat für mich nur überzeugt, weil er an der Seite von Mist war. Wenn man viel Glück hat, kann man auch ohne großes Gimmiewechsel wechsel einfach durch einen ordentlichen, aufgebauten Ta äh, Turn wirklich ähm, Sickler, auch Sigler, ähm Gut als Face verkaufen. Ich denke, ein Gimmick findet sich dann irgendwann. Also das ist ja heutzutage eh nicht mehr so ausgeprägt.
2: Und bis jetzt scheint man wirklich auf einem guten Weg zu sein. Erst dieser ja. relativ deutliche Ansatz zur Fede gegen Swagger, dann der Titelklau sozusagen. Jetzt haben sie sich zusammengerauft und Swagger hat ihm sogar dabei geholfen, den Titel zu verteidigen. Jetzt am Sonntag treten sie wohl in einem Tag-Team-Match um die Titel an.
1: Da werden sie sich wahrscheinlich wieder in die Wolle kriegen.
2: Genau, und bei Vengeance soll dann wohl ein Einzelmatch der beiden geplant sein also bis jetzt ist der Aufbau gut und dadurch, dass beide wirklich noch Heels sind, finde ich es ziemlich amüsant, wie sie sich da um Wiki strahlen. Aber vielleicht, ist jetzt nur mal eine Theorie, lässt man es auch doch noch etwas länger mit den beiden zusammen, weil es bilden sich im Moment doch auffallend viele Grüppchen. Auch jetzt hier mit David Otanga, der jetzt da die Klagen einreichen möchte gegen Triple H mit den ganzen benachteiligten Heels.
0: Hat er wirklich Jura studiert?
2: Ja, hat er.
4: Ja. Okay. Er ist Harvard Law School Absolvent.
2: Und ich habe das Gefühl, man plant dieses Jahr wirklich richtig auf die Survivor Series voraus.
1: Ja. Ähm. Und vielleicht
2: kommt erst der Turn danach oder der, was auch immer.
3: Also, ich habe mir angewöhnt, mich einfach nicht mehr zu sehr auf irgendwas zu freuen und zu, oder hinein zu spekulieren. Weil letztendlich weiß ich, was bei Survivor Series Rock und Cena abziehen werden. Und ich vermute, mir wird es nicht gefallen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, bis dahin versuche ich einfach mal abzuwarten. Aber ich denke mal, es wird wieder irgendwelche wirre, äh, wirres Zeug werden. Und nachher werde ich enttäuscht werden. Deshalb sage ich einfach mal, auch wenn sie es groß aufbauen, ich versuche mich nicht drauf zu freuen, weil ich denke, ich werde enttäuscht werden. Und ich weiß, wie es ausgehen wird. Und alles wird im Schatten von Cena und Rock stehen. und
0: Ganz kurz mal... Eine Frage, die komplett was anderes jetzt ist. Was, was, was kommt denn noch für Pay-Per-Views? Wir haben jetzt Hell in a Cell, Vengeance, Sar Survivor, Survivor, Survivor Series, Series
1: und, und TLC. DLC. TLC. Ja. Okay. Und dann
4: fängt schon wieder die Road to WrestleMania an, oder?
1: Jo, so hm, schnell geht das. An, ne? oh
3: so schnell geht das. Ah, also ich bin auf jeden Fall großer Sickler fan und auch das Match war in Ordnung, um gleich das mal vorne wegzunehmen, bevor es wir vor irgendwie mit, mit einer Überleitung kommt. Ähm, <lacht> 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 Ja, das Match Apropos World Heavyweight Champion. <lacht> ich fand das sogar eins der besten Matches äh, des
0: Abends, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe fast nichts mitbekommen von diesem, von, von diesem Match, weil ich den Teil davor noch geschrieben habe. Ich habe in den Live-Bericht gemacht, den darf am Sonntag jemand anderes machen. Hey, JME, ich habe gehört, du schaust es zufällig.
3: <lacht> ja, wir reden drüber.
1: <lacht> ich bin leider nicht da. Jetzt weiß klar?
2: ich auch, also, warum ich nie die Dinger live
1: schaue. bin da? Ja, da bin ich in London. Was, was machst, machst du in London? London? Ja, also <lacht> Ist gut, dass ihr das alle nicht mitbekommt, obwohl ich das ständig erwähne. Vorhin <lacht> erst. Ja, vorhin erst, genau. Nee, meine Schwester studiert in London und zieht um und ich muss helfen. Stimmt, das stimmt ja. da, genau. da hattest du was ja. Deswegen fällt ja auch am Wochenende die WFE-Show aus. Ach, Ach Nein! <lacht> Ach genau, das war der
0: Post, wo du so viele Rechtschreibfehler hattest. <lacht> jetzt, jetzt stell mich nicht in der Öffentlichkeit bloß, das geht doch nicht. <lacht> Nachdem du das mit uns jederzeit durchziehst. <lacht>
5: doch nur ist. Rechtschreibfehler... <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, Wenn ich euch auch noch öffentlich die Fehler alle verbessern würde, du.
0: <lacht> das habe ich ja jetzt auch. Ja, okay, ähm, aber Sack du könntest doch am Sonntag mal mitschauen, oder?
2: Nee. Ja, doch, ist Feiertag. Stimmt, ne, ja. ist feiert. Schauen wir mal. Eben,
1: ja. Keine Ausrede. Schauen wir mal.
0: <lacht>
2: ich bin ja bekanntlich kein Nachtmensch von der. Vielleicht habe ich
1: in London ja Internet, dann schauen wir mal. Er ist ja, Student und ist kein Nachtmensch. <lacht> Wenn es <wenn's lacht> in Polen Internet gibt, dann wird es ja wohl auch in London. <lacht> Stimmt, Polen. sogar in Polen gibt es Internet, <lacht> ja.
3: Bevor jetzt irgendjemand äh, etwas sagt, äh, man möge sich einfach ähm, bei einem. Ähm, ähm, Abmeldungsstreet, Anmeldungsstreet gucken, dann hat Bowistik einen kleinen Hinweis. Er war gerade in Polen geschrieben darüber. Nein, ich bin nicht polenfeindlich.
0: Yeah. An dieser Stelle gleich mal einen Gruß nach Polen. Er wollte ja gegrüßt werden in Polen, deswegen wird er jetzt von uns nach Polen gegrüßt. Und so. Ja.
2: Er kann sich den Podcast Gruß. sogar anhören mit Internet.
0: Ja, tatsächlich. Ho, ho, ho. Was, was mit Internet heutzutage alles möglich ist. Aber ich glaube, dieses Internet wird sich nicht durchsetzen.
1: Nee, ich glaube es auch nicht. <lacht> aber, aber es soll ja doch Leute geben, die haben ein Internet zu Hause, ja.
3: Habe ich von gehört, glaube ich aber nicht
1: dran.
4: Wobei, wobei wir jetzt gerade beim Grüßen sind. South fühl dich gegrüßt.
2: Wer? South <lacht> Du kennst doch nicht mal deine User. <lacht> ja, eben hier, du
3: Wartmann. Irgendwie
0: habe ich gerade Satan verstanden. <lacht> ich habe Satan verstanden, ja. Ich auch. Ich, dann, ich dachte so, wow, okay. Bringen wir ein Tieropfer, los. <lacht> Lachen wir Schwein im, ein Schwein im Garten. Über einen Davidstern, los.
2: Ich jetzt auch schon wieder Hunger, wenn du hier von
0: redest. <lacht> <mit lacht>
2: ja. Alter.
4: Leute.
1: Oh.
2: Okay, dann mache ich mal weiter mit den Grüßen, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, nix,
1: jetzt den Rest der Spaß. Ich glaube, ja, okay, genau. wir, wir hier, hier also, äh, äh, Match, Sigler versus äh, random Leute. Fand ich auch gut. Ja, das war
0: toll. Ja, also. Äh, ja, ja J, e. Toll, okay. Rebecca? Cooles Match. Na, also. Hm. Dann, dann machen wir jetzt mal hin, damit wir auch wirklich zu den Grüßen noch kommen. <lacht> Nein, 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 sonst beschweren sich die Leute wieder, dass, wir, dass, 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 dass ich nur darauf abziele, zum, zum Off-Topic-Teil zu kommen. An dieser Stelle noch einen Schluck Schnaps, Moment. Ja, ich glaube noch Thema und ich vermute man, dann 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 auch mal, den Events werden wir lange hängen bleiben, dementsprechend. So, gut vorbereitet, stark gestärkt, geht's ins stärkste Match. Zumindest von einer Person her stark. Boah, die ja. ist ja genial. Voll der Hammer. Und ich habe auch noch starken Schnaps. Hat hier ausnahmsweise
1: mal gepasst, ich bin überrascht. Was macht der Alkohol? Der Rede und gehofft, das passt. Ich, ich kann so mir drauf. nicht
2: vorstellen, dass die eine Dose so stark reinhaut.
0: <lacht> dass ich meine Überleitung ordentlich hinkriege. Genau. <lacht> und auch noch die Witze verstehe. Oh shit. Was ist denn heute los? Uh, ja, auf jeden Fall, Mark Henry gewann gegen Randy Orton. Und das bedeutet, er ist jetzt Champion, Find also nachdem er sich ja. mit Zeitlupe bewegt hat.
1: Also erstmal also. natürlich, dass Randy Orton nicht mehr Champion ist.
0: Ganz. Ja, das, dazu eine ganz kleine Anmerkung. Es hat nämlich auf Facebook ein User geschrieben. Ich habe keine Ahnung, ob es schon jemand gelesen hat von euch. Aber auf Facebook hat, hat ein User geschrieben, Latt, jetzt hat Latt. Juhu, und Quaggy ist gerade bei WION. Das heißt wohl, dass das. Moment. Das heißt wohl, dass er dieses Mal auch wieder dabei ist. Jetzt bekommt Christian seine Rache. Und Christians hat
1: einfach
3: mal
0: Ja, ja, deswegen, deswegen, äh, deswegen wollte ich ja jetzt nochmal darauf hinweisen, dass, ja. dass Randy Orton jetzt gerade niedergemacht wird. Deswegen will ich, ja
1: und, und ich äh, habe gerade
4: meine Sprache gefunden. Hört auf auf Randy Orton rumzuhacken.
1: Nee, nee, damit werde ich nie aufhören. Kommt noch. <lacht> mal ab, kommt noch. Ich habe einen langen Atem, was sowas angeht. <lacht>
4: Dann spiele ich hier mal den Craggy und verteidige hier den Randy.
3: Bei Christian oh, muss man wieder eindeutig sagen, man hat wieder gemerkt, auch bei diesem Segment, es gibt viele Zuschauer, die ihn mögen. Denn die Chance von wegen One More Match waren, glaube ich, lauter, als das eigentlich bei dem Hill der Fall sein sollte. Aber nur mal so nebenbei. Ja. Ich fand das äh, Segment auch lustig. Ich fand es ja. gut.
4: Christian auch, ist auch cool. Dagegen sagt ja. ja auch niemand was.
3: Naja. Na, dagegen, dagegen
1: sollte, sollte auch niemand was ich da sagen.
2: Zugeben, ne? Ich finde, das ist wollen wir interessant. mal nicht. Wenn Chris ja. immer noch ein Match fordert.
1: Ja, ja, oh, oh, immer noch und immer noch. Ja, das ist doch mittlerweile ein Running
3: Gag. Ja. Ja, ist aber auch keine Storyline und auch kein Gimmick. Also
1: was man damit bezwecken möchte, weiß ich nicht. Ja, die wissen die wahrscheinlich nicht wirklich, was sie gerade mit ihm machen sollen, obwohl er ja. jetzt dann, dann anscheinend äh, mehr mit Seamus zu tun bekommt. Ja. Was ich gar Wobei nicht schlecht das
2: finde. Auch wieder abhängig davon ist, wird Orten jetzt noch weiter mit Henry faden. Weil danach steht ja eigentlich kein Gegner für Henry mehr da. Es sei denn ja Kane. Eben. Zurück. Wer ist denn noch da? Ich tippe auf Kane.
0: Stimmt, denke ich auch.
4: Entweder Kane also oder oder dass da ähm, dass die vielleicht eine Triple Threat Fade machen. Dass Chris. na, nee, eigentlich eine Fatal Fourway. Orton, Christian, ähm, ja. Henry und Sheamus. Genau.
3: Möglich wäre es... Das wär gar also, nicht so vier, schlecht.
4: Dass die vier sich mal richtig derb um den WWE-Titel, um den, WWE äh, um den Heavyweight-Championship-Kabbeln, sorry, Titel verwechselt, ähm, das wäre eigentlich ganz cool, weil Sheamus gefällt mir extrem gut. Vor allem, er macht auch als Face, wo wir es vorhin von Gimmicks hatten, der macht auch als Face einen ne, relativ guten Eindruck und kann ordentlich Reaktionen ziehen. Und über Randy brauchen wir ja gar nicht erst reden. Oh.
1: Nee, müssen wir nicht. <lacht> wir wissen alle Bescheid. Wenn ich das hier mal anfühle, halt auch ich auch also die
3: Zahlen sprechen ja für sich. Man schaue sich einfach die Ratings an, wo Orton Champion war und die von letzter Woche, als Mark Henry Champion war. Also, ich als Frau kann,
4: also kann da nur eins dazu sagen. Den würde ich nur dann von der Bettkante schubsen, wenn ich unten weitermachen darf.
2: Mark Henry?
3: Das ist ja ein anderes Thema. <lacht> den Mark Henry, den kriegst du nicht vom Bett
2: geschubst, glaube ich. So, den war wie auch gerade zusammen,
4: ne? Ja, da brauchst du ein extra titanverstärktes Bett, wenn der da reinliegen
1: soll. Also, das Moment, erinnert mich an diese extra Leiter, die der Big Show mal hatte.
4: Ja, bei dir. Das war bei Money in the Bank vor zwei Jahren. Ja, doch das, das vorletzte Money in the Bank Pay-Per-View. <lacht> so geil
0: ähm, ähm, wo ist deine Freundin gerade weil ich meine ja no. ähm,
4: mein Engelchen ist erstens gerade außer Haus und zum zweiten ah, deswegen, Tag,
0: okay. und und zum zweiten ich wenn rein. ich am
4: Wrestling gucken bin und ich sag ihr das dass Jomo und Randy Orton richtig genial aussehen dann sagt sie nie was dagegen weil sie mir zustimmt.
1: Hm. Oder weil sie das einfach in Ruhe haben und dann keiner <lacht> <lacht> Ach, ihr
4: seid gemein. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: nee, also, äh, wie gesagt, über Randy Orton müssen wir nicht diskutieren. Da ist alles gesagt.
3: Ja, Aber Wer zum Match noch nicht
1: unbedingt. Aber oh, zum Match nicht unbedingt.
3: Ja. Was haltet ihr denn von Mark Henry als Champion? Mach mal da
2: weiter. Also Ich, ich finde es großartig. Also, endlich mal wieder einen starken Heal-Champion. Ich fand es ja schon großartig, jetzt da den Sonntag, wo er Randy Orton wirklich mal clean platt gemacht hat. Es war wirklich mal... ein ein Heal, der clean gewinnt, schön dominant auftritt. Und ich habe das auch schon in mehreren Beiträgen irgendwann mal geschrieben gehabt, wenn man das wirklich gut aufzieht, kann man da einen vernünftigen Face richtig gut overbringen. Weil wenn Henry jetzt wirklich mal über Monate das ganze Smackdown-Roster dominiert und dann hinterher wirklich einer kommt, der ihn dann am Ende besiegt, dann hat man wirklich einen neuen Top-Face. Und auch für die Ratings kann es eigentlich nur positiv sein, weil letztendlich muss man davon ausgehen, dass immer noch ein Großteil der Zielgruppe Mag sind. Und die fiebern einfach damit, ob jetzt einer wirklich kommt, der den großen, bösen Mann besiegen kann.
3: Also, ich bin ja kein großer Henry-Fan, aber ich kann wirklich gut damit leben, auch weil ich denke, Orton braucht den Titel nicht und vielleicht eine Fehde gegen Rhodes. Orton Rhodes würde ich vielleicht sogar besser finden. Und ich denke, Henry als Champion kann, kann wirklich nur gut tun. Er hat es sich ja auch irgendwo verdient. Das bezweifle ich ja gar nicht. Möchte ich mal meine persönliche Antipathie beiseite lassen. Aber was mir ein bisschen fällt, weil ich mir da auch schon drüber Gedanken gemacht habe, was du geschrieben hast, Zack, äh, wenn du sagst, einen anderen Face gut rüberbekommen, wer käme in Frage? Seamus ist over, Orten fällt raus, wer ist dann noch? Ja, das, das ist wäre, eine andere das wäre Frage. Jemanden,
1: das könnte jemand Neues sein, der aufgebaut ist. Barrett? Wird. Als Face? Aber Barrett ist ja nicht Face. Äh, ja, man, man müsste halt jemand Neues aufbauen in der Zeit, in Daniel der, in der Henry jetzt... <lacht>
4: Skip Sheffield äh, kommt zurück und haut ihm erstmal eine auf die Brezel. Mason
1: Ryan! Was <lacht> ist da? Moment, da ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Promo das war. Ich glaube, das war eine Punk-Promo oder so. Äh, letzte Woche bei Raw, glaube ich, wo er irgendwas über Roboter gesagt hat und dann in, im Nebensatz Mason ja. Ryan erwähnt hat. Ich habe Ja, 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 richtig. Voll, vollkommen also, richtig.
0: Punk fällt ja, allgemein ziemlich aus momentan.
2: Ja. ja. Das Jackett vom Penner zum Beispiel.
0: Ja, <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja aber zurück zu Henry, ich finde es ich auch super. Also das, der, das der Monster-Heal-Gimmick steht ihm auf jeden Fall immer noch am besten von allem, was er bis jetzt gemacht hat. Und wenn man ihn dann mal lässt, ähm, bringt er das richtig imposant rüber. Also <lacht> wenn er mir so auf der Straße begegnen würde, würde ich Reis ausnehmen. Vor Voll. allen
2: Dingen, darauf kommt es ja eigentlich im Entertainment-Business auch an. Ne? Ja. Dass er seine Rolle glaubhaft verkaufen kann. Und wer kauft ihm nicht ab, dass der Kerl wirklich Leute zerquetschen könnte?
4: Genau. Jupp. Rein von der Körperstatur
2: her. Ja, aber auch wenn der grimmig guckt, da mit seinem verschwitzten Bart und alles. Also.
1: <lacht> und er, auch, der sieht wirklich, aus, er, er hat wirklich den Was? Ich sagte noch, dazu kommt noch, dass er es verdient hat, nach 15 ja. Jahren, in denen er wirklich alles mitgemacht hat. Sex da bin ich
3: da bin, da bin ich allerdings auch ähm, ein bisschen konträrer Meinung. Also, er hat es verdient. Ich sage aber, es hätten viele andere verdient, die haben diese Chance nie bekommen. Viele andere, die, die wesentlich charismatischer waren und wesentlich besser im Ring, haben diese Chance nie bekommen.
2: Das war aber eine andere Zeit. Wenn du heute siehst, wer alles den Titel mal in den Arsch geschoben gekriegt ja, hat. Ja, ja,
3: okay. William Regal ist aber auch noch aktiv. Finley hat man ja wirklich mehr als in die Eier getreten und entlassen. Und William Regal ist bis heute noch aktiv. Der ist, der ist ja auch noch nicht uralt. Der hat diese Chance niemals bekommen.
2: Vielleicht sehen wir das ja noch auf der England-Tour in Liverpool. Ja. Ich hoffe S drauf. Zumindest
3: ein Champion-Match wäre ja, ja schon mal schön.
2: Wobei gegen Henry. Ähm <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja, okay, ja.
4: Mit Jerry Lawler zum Beispiel.
3: Der, oh der. Jerry war nie wirklich Wrestler in der WWE, muss man dazu sagen. Ja. Also,
1: er hat
2: zwar, ich glaube, auch sagen Titel von allen Wrestlern im Business geholt. Ja. Aber. Halt wirklich in der WWE, glaube ich, nicht einen einzigen.
1: Hm. Ich würde aber auch zum Beispiel sagen, dass das William Regal ist, in meinen Augen nicht verdient hätte, einen World-Titel zu bekommen. Also einen anderen Titel hätte ich nichts dagegen, aber einen World-Titel hätte der meiner Meinung nach nicht verdient. Weil er okay. er spielt zwar sein Gimmick, klasse und so, aber sein Gimmick ist einfach nicht, äh, meiner Meinung nach, auf einen World-Titel-Run ausgelegt das ist vollkommen richtig, aber das war Mark Henrys Gimmick vorher auch nicht, muss man immer sehen. Ja, aber das Monster-Gimmick, Monster das zieht aber immer und das kann ja, er spielen. Das, das, das Gimmick, das Regal gut spielen kann, ist halt der ja, englische Riegel Gentleman Riegel und das, finde ich, passt wirklich mehr in die Midcard.
3: Ja, okay, das ist richtig, aber er kann tatsächlich auch den Snob, also ich erinnere mich an die Fäde um den Intercontinental-Titel gegen CM Punk. 2007 oder so, keine Ahnung, 2008. Da war, ja.
4: war er King of the Ring noch. Ja. Und er
3: kann das ja auch ernst darstellen oder in der ECW. Aber hallo,
4: so einen richtigsten nobistischen, aristokratischen ja. Briten,
1: das der, also, hat, der nichts und um
4: niemanden an sich ranlässt, ja,
1: wer
2: wird dem nicht abkaufen, dass der für das Gold kämpft? Ja, aber ihr dürft nicht also, vergessen, wird,
1: dass, er, dass er die Chance wird, schon mal hatte.
2: Ja, er hat sich ja auch selber verbockt durch die ganz, durch die letzte Suspendierung, da hat er, glaube ich, den Push seines Lebens nochmal gekriegt. Ja. Als -General Wegen Manager was wurde er Ring war. Was?
0: Wegen was wurde er suspendiert?
2: Äh, irgendwas hat er eingenommen.
0: Ah, okay.
3: Wellness-Policy
0: halt. Äh, ja, hat jetzt eigentlich ähm, unser Tischler dem Henry den Titel quasi zum Abschied geschenkt oder macht Henry doch noch weiter? Also,
3: also ich gehe davon aus, Henry macht weiter. Ich glaube das nicht, dass der aufhört.
2: Ja, vor allen Dingen noch nicht. Es ne? waren ja, ja 18 Monate, also mindestens ein Jahr davon müsste noch da sein. Ja, eben. Also Ende 2012 war, glaube ich, angedacht und bis dahin hat er ja noch Zeit für einen starken Run.
3: Also Henry hat sich den Titel verdient, weil er lange in der WWE ist, aber das ist nicht der einzige Grund. Wie gesagt, dann kommen wir wieder auf Riegel oder so, aber ich glaube auch, zurzeit tut er einfach dem Geschehen gut und er bringt seine Rolle gut rüber und man braucht da einfach ein Monster, das man aufbauen kann, ein unbesiegbaren, der Kali Kali ist es nicht. Nicht. Eben. Und da passt Henry gut rein und deshalb ist er auch durchaus ein verdienter Champion. Das will ich nicht absolut Auch Wenn ich wirklich an seinem Promos nichts finde und auch an seinen Matches wirklich gar nichts finde, es, er hat seine Berechtigung definitiv. Und er und hat so sich hat im Gegensatz
2: zu anderen halt nie was zu Schulden kommen lassen. Richtig. Er hat halt alles gemacht und ist nie negativ aufgefallen eigentlich.
0: Ja. Ja, dann schauen wir mal, ob er seinen Titel 15 Jahre hält, wie er es uns angetroffen hat.
1: <lacht> <Dann lacht>
0: das wäre, glaub, ich Jahr. doch
1: eher. Ja, ich auch.
2: Vielleicht ja mal mehr als 15 Tage, das wäre ja schon mal was.
3: Aber ich <lacht> sage, ich sage am, am, am Sonntag sehen wir einen neuen Champion. Ja, aber. Weil mittlerweile setzt Dazu kommen wir
0: nachher. <lacht> Dazu nachher jetzt. Also jetzt mal hier nicht spoilern und so. Wir spoilern nachher erst. Ich glaube, wir
2: schaffen <lacht> okay. das heute
0: mit den Themen gar nicht
2: zu Ja, dann <lacht> weiter jetzt.
0: Also, das, ja, das ist schon... Ja, jetzt, jetzt kommen wir mal vor. Wie hat euch das Match eigentlich so gefallen? Ja, also mhm. es war
2: gut für die Verhältnisse im Rahmen des Möglichen. War eine überzeugende Leistung von Henry. Er hat Orten platt gemacht. Ich bin glücklich.
3: Ja, ich auch. Also mir hat das Match nicht sonderlich gefallen ähm, von dem Punkt her, dass es einfach langweilig und einseitig war. Mir hat es in dem Sinne gefallen, dass es Henry geholfen hat, als Champion rüberzukommen. Also gespalten. Gegen so.
1: Ich bin mit allem glücklich, was, was, äh, was Randy Orton einstecken <lacht> muss.
0: Also in diesem Punkt ignorieren wir mal Craigies Meinung jetzt, weil letztendlich <lacht> ist es nicht objektiv und vollkommen hinrissig. Insofern, ja.
4: Und vollkommen gegen die einzige Frau im Podcast. <lacht> Nö, war, war ein relativ gutes Match
0: Also ich muss dazu sagen, dass mir das Match äh, für mich war es zu langsam Ich stehe ja auf schnelle und actionreiche Matches und verdammt, jetzt ist mir mein Stift runtergefallen äh, aber für mich war es einfach zu langsam weil ich jedes Mal das Gefühl hatte ich spiele Max Payne und habe die Bullet Time Taste gedrückt Wenn,
2: Du hättest aber in den 90ern auch kein Wrestling Fan sein dürfen
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Zumindest das nicht Anfang der 90er. Das mag, das mag durchaus sein, aber es war halt einfach so dieses <lacht> Das Spiel
2: Aber das Spiel ist Kult. Ich freue mich schon auf den dritten Teil, wo wir gerade <lacht> dabei sind.
0: Aber ich befürchte, der dritte
3: Teil wird nicht so gut wie der zweite Teil.
2: Ja, ich bin auch irritiert, dass er jetzt auf einmal in Brasilien da mit neuem Outfit, aber warten wir ab. Also, ja, genau. Vielleicht noch was ich denke, topic, -Topic cool, teil ja.
0: Ich denke, die... Nein, aber wie, wie gesagt, ich hatte halt, wenn, wenn Mark Henry von, von der einen Ringecke zur anderen läuft, hatte ich jedes Mal das Gefühl, er, ja, kennt ihr von Scrubs die eine Szene, wo, wo JD und, und Turk so langsam um die Ecke laufen ja. und so eine ja. Zeitlupe laufen und dann Elliot ganz in Geist, was macht ihr da eigentlich? Wir laufen in Zeitlupe und J.D. steht dann begeistert dort. Und, Verdammt, ist der langsam. Und genau dieses Gefühl
1: hatte ich da. <lacht> das ich wieder durch den Ring Da
2: tust du Henry aber auch ein bisschen unrecht. Weil wenn der einmal ins Laufen kommt, dann hört er gar nicht mehr auf. Ja, das, das ist, ist ja Tor, auch schwierig
1: <lacht> bei der Körpermasse.
3: <lacht> und der war früher wesentlich schlimmer, wesentlich langsamer. Also Als er schon mal diesen großen Push bekommen hat 2005 so oder so, dann war er, da war er richtig schlecht. Also er ist mit dem Alter tatsächlich noch mal besser geworden,
2: muss man dazu die sagen. die erste Phase hatte er in der ECW mit, ja. mit Tony Atlas an seiner Seite, aber den hatte man ihn ja auch da zur Seite gestellt, damit er auf die Ernährung achtet, weil Henry gerne mal ein bisschen mehr Futter hat, als er darf.
0: <lacht> okay, aber jetzt trotzdem mal abschließend. Ähm, ja, wir erinnern uns alle an Mark Henry und gehen jetzt mal ein paar Körbchengrößen kleiner zu den Divas. Ach, die waren ja auch noch,
2: stimmt. Die ja. waren ja im Co-Main-Event, stimmt ja. Nein, da kam,
3: danach kommen noch zwei Matches.
2: Ja. Ach, da waren ja noch zwei, ja. Mit einer habe ich schon das wieder völlig stimmen. verdrängt. Absicht wohl. <lacht>
0: <lacht> 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 Kelly Kelly mit Köpfinggröße geschätzt B und gegen, also gewann gegen Beth Phoenix mit Köping Größe C. Ja.
3: Eigentlich ich können weiß. wir direkt das reinschneiden, was wir beim SummerSlam erzählt haben.
2: Ich fand das Match besser. Discord. Oder verwechsel ich die beiden jetzt gerade? Nee, nee, es, es war
1: schon besser, also ich finde die Diven, seit, seitdem diese Diskussion auf der Website entstanden ist, wo sie sich verteidigt haben vehement, seitdem strengen sich die Diven meines Erachtens wesentlich mehr an. Also die Matches sind seitdem allgemein ein bisschen besser geworden. Das
2: Problem ist nur, dass Kelly Kelly absolut keine Peilung hat, wie man in die Seile läuft.
1: Ja, nicht nur das. Kelly Kelly beherrscht auch ein... nur vier Moves. Aber das ist...
2: Ja, aber hast du das mal gesehen, wie, die, sich, wie ja. die zu den Seilen rennt? Anstatt sich abzustützen, da bleibt sie auf einmal stehen und rennt wieder los. So, das Gefühl.
1: Ja, da <lacht> die können wir ja tut zu, auch weh. Da können wir ja gleich zum nächsten kommen, was Kelly Kelly macht, nämlich ihren tollen äh keine Ahnung, Spinning Hurricane Runner oder was auch immer das sein soll. Ja.
2: Ach, ja, Filtable, head Scissor Takeover. Ja,
1: oder was weiß ich was. Das ist auf jeden <lacht> Fall nicht das, wie es heißt, was sie da.
2: <lacht> Vor allen sieht
3: es immer eher aus, als wenn sie sich selber wehtut, als wenn das ein Move <lacht> wäre der Gegnerin. Ja, also ich frage mich Aber. mal, warum
1: sich die Gegnerin dreht, weil die könnte einfach stehen bleiben und Kelly Kelly wird dann da rumhängen. <lacht>
3: Wo wir gerade am Ablästern sind, ihr, ihr K2, ihr finnischen äh, move sieht immer aus, als wenn die Gegnerin irgendwas auf dem Fußboden sucht und äh, Kelly Kelly derweil eine halbe Minute braucht, um ihr den Move anzusetzen. Aber oder? das
1: hast du bei Alicia Fox auch. Die braucht auch immer Ewigkeiten, ja. in der ihr in gebeugt stehen muss, bis sie ihren Scissors-Kick ist hat. Ja.
4: Das ist mir aber ja. schon öfters vor, äh, aufgefallen, dass, da, dass die Worker teilweise ihre Moves nicht so
2: timen, wie es vielleicht gehört.
3: Äh, äh,
2: Fox kann das auf gar keinen Fall. Wollte ich nur mal einwerfen.
3: <lacht> und das kommt schon. davon, wenn man Laurinates äh, ähm, Damen aus äh, Bikini-Katalogen verpflichten lässt. Genau. So was? <lacht> so
1: was. Ja, aber um zurück zur Match-Qualität zu kommen, also besonders Eve Torres ist mir positiv aufgefallen, die sich sehr anstrengt äh, gegen, gegen die äh, Natalia und Beth Phoenix. Und ähm, naja, ich meine, dass AJ was kann, darüber brauchen wir gar nicht erst zu reden.
0: Gut, dass sie die Nebenrollen in diesem in diesem Match besonders gut auffallen. Ja, aber das ist halt.
1: An Kelly Kelly ist halt außer ihrem Aussehen nicht so viel Positives zu finden, leider. Und da muss man sich halt, auf die, man sich halt auf die Nebenrollen konzentrieren. Aber auch Kelly Kelly, wie gesagt, die, also wie Zack gerade sagte, die ist immer bemüht und sie bemüht sich tatsächlich. Also ich habe den Alltag, sie bemüht sich ein bisschen mehr. Also allgemein finde ich, dass es im Moment, dass sie sich ein bisschen mehr reinhängen im Moment.
2: Angeblich hat sie ja vor einem Jahr in einem Interview mal gesagt, sie könnte auch einen perfekten Moonsold, man lässt sie nur nicht.
3: Sicher. Das, kann ja. nicht Hä?
2: das hat sie <lacht> gesagt.
3: Da muss man dazu sagen, Eve zeigt auch dem Moonsold, perfekt ist er nicht. Weil man ja. jedes Mal sieht, dass, dass sie vielleicht sich alles Mögliche trifft, nur nicht die Gegnerin. Sie kommt erst auf der Matte auf und dann irgendwann rollt sie sich langsam auf die Gegnerin. Es sieht nicht aus, als wenn der wehtut. Also eigentlich ja. kann sie ihn flickflack, sind ja, wir mal ehrlich. Aber
1: ganz ehrlich, erinnere dich an Lita, die allgemein als eine der besten Women's Wrestlerinnen gilt, die in der WWE aufgetreten ist. Die hat eben in den Anfangsjahren den Munsold genauso gemacht. Ja, sie hatte aber den Vorteil, dass vorher praktisch keine Wrestlerinnen in der WWE aufgetreten ja, gut, sind. Ich mein, das stimmt <lacht> natürlich, aber ich sehe ich sehe da so ein paar Parallelen irgendwie. Also, ja, ja schon, stimmt schon.
3: Ja, wir sind jetzt auch ein bisschen unfair, aber es ist schon, man sieht schon eklatante Unterschiede zwischen denen, die tatsächlich Wrestlerin vorher waren und die, die irgendwann mal in die FCW gesteckt wurde, um das dort zu lernen. Man sieht da halt einfach Unterschiede.
2: Immerhin sehen die Bellas jetzt gut aus in Lack und Leder.
1: Das heißt ja, solange sie sich überlegen sind, bin ich Fan von der Wo Manus. ist das zu sehen?
2: Ja, ja hat jemand auf Facebook, aber das haben wir auch im Forum. Warte, ich schicke dir gleich mal den.
1: Ausgezeichnet, das muss ich Juhu. sehen. Der Eve hat doch auch ein neues Outfit, meine ich. Ge äh,
2: Nein, sie hat nur eine neue Frisur. Ach so, okay, das ist trägt jetzt Pony.
1: Äh. <lacht> ja, ich
2: weiß, ein Pferd so ist nicht so schön im Ring, aber
1: <lacht> solange sie sich nicht in anderer Hinsicht auch noch zum Pferd entwickelt. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt er
0: wieder raus, Pony weg.
1: <lacht> ja.
3: Ich muss gleich mal in diese komische EG gucken. Ist heute irgendwie Tag der schlechten Witze?
0: Könnte Wie sein. Wir,
1: können, wir könnten das den Tag draus... Ja, ja doch es reden. bringt gar nichts, so weil wir Tag sind gar nicht alle... Du bist ja, glaube ich, der Einzige, der Mitglied in dieser EG ist.
3: Ja, kann sein. Aber ich bin auch nicht auf ja. dem Live... Doch, doch, ich weiß, was heute ist. Tag der alten Säcke. Ich glaube, KM hat mir schon gratuliert. Aber... Du bist der Älteste Thema. hier, ja. Ja, Aber.
0: Also so schlecht finde ich das Outfit nicht, muss ich jetzt mal so ganz... Nee, ist so schick. Nee, nee, Ein bisschen nee, nee. Viel, 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 ja, viel Material. Auch also.
3: Die Bellas können durchaus überzeugen, indem sie draußen vorm Ring stehen und nett aussehen. Dann finde ich die Bellas gut.
0: Solche muss ja. es auch geben.
3: Ja.
1: ja
0: ich hoffe halt mal auf den Auftritt am Sonntag. <lacht> und wenn sie einfach bloß reinkommen, sich einmal drehen und wieder rausgehen.
1: Ja, das
2: können sie. sie werden sie bei den Muppets schon mal so zu sehen sein. Ne?
3: Es erwähnt er es tatsächlich hier öffentlich.
2: Ja, <lacht> yes, ich tue es. Bei der Halloween-Ausgabe von Monday Night Raw wird es zu einem Muppet-Special kommen. Zumindest werden die da sein.
3: Und wer freut sich nicht drauf?
1: Wir haben, ich glaub, wir haben übrigens äh, wieder, dass hier, wir Zeit, Zeit läuft weg und so. Und Achso, ja, ja. ja, das Match war läuft
2: toll und also für Liebenverhältnisse ist es langsam besser. Wir sind alle glücklich und gehen jetzt zum Match mit dem beklopptesten Ausgang, Ja, zweitbeklopptesten
1: Ausgang des einen. Werden wir nicht? Nein. Nein. Warum nicht? Nein. Warum nicht? so halt Nein. ach so gut dann sage ich einfach noch was zu den Diven wenn du willst <lacht> ja selber ja, Schuld genau. äh, ne ich find's gut dass die Diven endlich mal eine längerfristige Storyline haben also die ja offensichtlich noch eine Weile andauern wird zumindest mal also bis jetzt irgendwie über zwei Pepper Views schon das ist auf jeden Fall äh, Diven Rekord der letzten keine Ahnung fünf Jahre oder so seitdem Trish Stratus weg ist ungefähr ich weiß nicht wann die weg ist egal auf jeden Fall finde ich das gut und ja jetzt kann ich auch nicht mehr sagen. Ja, ich sag
2: dann noch, so langsam müsste jetzt aber auch der Titelwechsel kommen, sonst macht man die Divas of Doom, Sisters of Destruction oder ich weiß auch nicht, was äh, langsam lächerlich
0: Nein, Kelly doch. Kelly etabliert sich gerade bei den Fans als Ja, Champions ich weiß, <lacht> aber seien wir doch mal
2: ehrlich, das funktioniert nicht. Ich weiß jetzt, ich finde zwar in Ordnung, dass sie jetzt ihre Matches alle mit dem Einroller gewinnt, weil es passt zur Story sie kann halt gegen die beiden nicht auf andere Weise gewinnen. Das sollte klar sein. Sie wird kaum eine von den beiden K.O. schlagen können. Zumindest bei dem aktuellen, bei der aktuellen Darstellung. Und deshalb sind die glücklichen Siege halt passend. Nun kann man das nicht dauerhaft aufrechterhalten, sonst wirken die beiden Damen, die beiden bösen Damen, die beim Publikum besser ankommen als die beiden netten Damen, äh, richtig lächerlich. Ja,
1: vor allem, weil ja die die, die die Storyline sich schon gewendet hat. Also nachdem jetzt ja irgendwie so eine Niederlang-Serie von den äh, bösen Damen quasi da war, haben sie ja jetzt erstmal wieder zwei Matches in Folge gewonnen.
2: Ja, wobei natürlich immer die Aufbau-Matches bei Smackdown gegen Caitlyn und AJ so viel bringen wie. Ja, aber
1: danach, ich glaube, War da nicht danach noch ein Match gegen.
2: Ja, jetzt bei Raw.
1: Genau, ja, und da haben sie doch auch gewonnen. Ja,
3: genau. Andererseits möchte ich jetzt mal bloß mal etwas Hypothetisches in den Raum, äh, Raum werfen. Was wäre denn, wenn es nie geplant war, dass die Sisters of Doom irgendetwas gewinnen, sondern das Ganze nur dazu gedacht ist, um die Püppchen eben besser aussehen zu lassen und bei den Marks und bei allen zu zeigen, guck mal, scheißegal, ob die was im Trinken können, die sind trotzdem besser als die richtigen Wesslerinnen. <lacht> soll heißen, was ist denn, wenn tatsächlich Sonntag Kelly
1: Kelly wiedergewinnt und das war's? Dann, dann hörst du mich
2: beim nächsten Podcast etwas ganz Böses sagen.
1: Weil dann, ja, das, dann, dann, dann wird das passieren, ja, was auch. ständig bei der WWE passiert. Ich werde enttäuscht sein und werde trotzdem weiterschauen.
3: Ja eben, und ich halte es für, für wahrscheinlich, nicht für sicher. Ich glaube auch, dass Phoenix gewinnen wird. Darüber reden wir Hoppa. nachher noch! Wann denn?
1: Wir haben noch keine Zeit
2: wir
3: mehr. Weitermachen, jetzt, aber du also, jetzt los, wir anders. kommen
0: jetzt von Leuten mit, mit schöner Frisur zu Leuten mit gar keiner Frisur. Hallo, John Cena. Du hast <lacht> nämlich gegen Alberto Del Rio gewonnen. Juhu! Um zum glück.
1: zehnten Mal Champion zu werden, nachdem Alberto Del Rio irgendwie den Titel wie lange gehalten hat? Ein Monat?
2: Ja, ein Monat. 35 Tage.
1: Hey. Ganz toll,
4: werden wir zum nächsten Thema, das ist ja?
1: langweilig Ja, das ist äh, wirklich langweilig Also ich meine, John Cena bekommt den, den Titel innerhalb von drei Monaten dreimal zugespielt oder so, irgendwie so in der Richtung und Ich hatte
4: vorhin, glaube ich, mal so eine Dings erwähnt
1: ja ja und das wo das
4: aufgeschlüsselt wurde und ja, ich, ich finde es echt nur noch kurz Man Hat's könnte doch langsam mal einen Cena Nachfolger weil ihm scheint es ja körperlich auch nicht so wirklich gut zu gehen, habe ich in den News schon gelesen so mit seiner Hüfte oder was da immer auch ist und äh, was passiert, wenn die, wenn Vince das Zugpferd von der WWE verliert, ohne vorher jemanden gut genug etabliert zu haben, dass der weitermachen kann?
3: Das ist ja so. yeah. Und es ist der WWE egal, denn man hat offensichtlich, ich weiß, Granja, wir kommen gleich auf dieses Thema, man hat offensichtlich im Sommer die Chance verpasst, einen zumindestens Cena gleichwertigen aufzubauen. Den hat man in den Arsch getreten, mehr oder weniger, und er spielt jetzt oder zumindest, er spielt keine Nebenrolle, aber die Rufe nach ihm werden immer immer lauter. Man hat ihm den Titel wegnehmen lassen beim Summer, oder, oder, oder von Del Rio äh, an Del rio abgeben lassen, nach einem Monat Champion, genau wie Del Rio. Nur damit es ihn nach einem Monat, weil der rio nicht richtig over war, wieder Champion war. Hier das ist alles ist eine Fehlleistung der WWE und viel mehr kann man dazu halt auch nicht sagen.
2: Ich habe die Statistik gefunden, die der nette Board-User Tickdeck -Tic aufgestellt hat. Ja. Sehr also in den letzten zwei Jahren war Cena siebenmal Champion, insgesamt erstreckten sich die Runs über 252 Tage. John Cena hat also eine durchschnittliche Regentschaft von 42 Tagen, also anderthalb Monate, anderthalb Pay-Per-Views sozusagen. Oh Mann. Alle 105 Tage wird Cena Champion, also alle drei Pay-Per-Views kann man sagen.
1: Das ist lächerlich. Ja. Aber da zeigt sich wieder die Angst ja. der WWE. Also die, die haben einfach Angst, dass sie ohne Cena nicht zurechtkommen. Und die trauen sich, die, um jemand Neues aufzubauen, müssten sie halt Cena, von, Cena, von Cena allein runterkommen. Also sie müssten Cena nicht allein in den Vordergrund stellen. Und dafür, das trauen sie sich nicht, weil sie halt nur Cena haben. Und das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Wie sagt es so schön immer TV-Kaiser?
2: Ja, ein Teufelskreis. Ja. ja. Man hat es ja auch gesehen, ich glaube der einzige Grund war das Rating von 2,7. Ich glaube, mhm. ja, jetzt ist natürlich, ist man so bestätigt, Cena ist wieder da als Champion und 2,98. Aber müsste man sich nicht allgemein fragen, warum ist das Rating noch nicht mal mehr äh, an der Dreiergrenze? Ja. Selbst bei in den früheren Jahren mit Football war es, glaube ich, immer noch bei 3,2, 3,3,
1: 3,4. Ich meine, ich, ich mich gelesen zu haben, dass vor ungefähr einem Jahr die Ratings von Raw durchgängig immer knapp über drei lagen.
2: Ja,
3: und ähm, vor einem Jahr um diese Zeit waren die auch um 2,7. Das hat nichts mit der WWE zu tun, sondern mit Monday Night Football. Ach so. Guck Nein. dir mal die Berichte von letzten Jahr an, da waren die Ratings genau um diese, diese Zeit ebenfalls bei 2,7.
2: Das muss ich jetzt aber nachprüfen.
3: Ich glaube, das war das. Immer zu dieser Zeit wird, ähm, gehen die Ratings bergab, weil erstens bringen dann die ganzen äh, großen TV-Sender in den USA wieder ihre Serien. Irgendwie laufen die immer im Oktober an, September, Oktober an und äh, die neue ähm, Football-Saison geht los. Und deshalb brechen, und, und weil das auch immer Montag läuft, deshalb brechen jedes Jahr die Ratings ein, deshalb geht es jedes Jahr bergab und dann geht es irgendwann, hängt oh. es sich wieder weiter oben wieder ein.
2: 27. September 2010 2,74. Ja. Interessant.
3: Also und letztendlich hat das, äh, ich weiß nicht, was die WWE 4.
2: Oktober 3,31. Ja.
4: Dann beobachten wir mal, ob Jens recht hat, uns wieder im, und im Oktober wieder ein
2: bisschen weit bergauf geht. Ne?
1: Dann 2,9. Das Witzige ist, sie werden es dann auf Cena schieben. Ja, so. Ja, das Lustige ist, dann sollen sie es aber doch jetzt auch auf Orten schieben. Was ist denn das für eine Logik?
3: Da könnte ich schon wieder total ausrasten. <lacht> mit, 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 mit Orten gehen die Ratings bei SmackDown, also mit Orten als Champion gehen die Ratings bei SmackDown runter und nichts passiert. Wenn aber irgendwas Gutes ist, ob es so, wenn es Del Rio passiert, ist Del Rio schuldig und wenn äh, wenn's Cena äh, Champ ist und es geht bergauf, ist, ist von Cena der, der der Verantwortliche dafür. Die Logik, also die versteht
1: keiner. Ja, da, ich steckt weiß, halt, da steckt halt ein äh, veralteter Vince McMahon dahinter, der seine Vorstellungen hat, wie etwas zu laufen hat und wenn es dann hinterher so läuft, dann denkt er, er hat alles richtig gemacht, auch wenn es vielleicht aus anderen Gründen so läuft. Ja.
3: ist ja genau eben wie bei der CM Punk Storyline ähm, da gab es ja auch Gespräche, dass man nicht zufrieden ist, weil die Ratings nicht, deswegen nicht gestiegen sind. Die sollen froh sein, dass sie nicht fallen. Das ist immer das Ding. Die steigen ja unter John Cena auch nicht. Also, also die Logik verstehe ich nicht. Und
4: da ist überlegt, keine Logik dahinter.
3: Weil, lange,
4: ja. ja da ist doch nicht ein Worker dran schuld, wenn die Ratings fallen.
3: Nein, auch nicht, wenn sie steigen. Das Eben. liegt an den Writern. Letztendlich. Das
4: liegt am um, um am Gesamtkonzept und ich glaube, wenn irgendjemand, der da Ahnung davon hat und der sich mal endlich traut, sowas zu sagen, dass Vince auch mal plausibel machen würde,
2: dann wird, dann wird, wird sie auch vielleicht. <lacht> ja. Ach, stimmt. Letzte Woche hat Vince irgendeinen Fernsehmonitor auf den Boden geworfen, weil ja. er sauer war, dass sein Name erwähnt wurde.
3: Ich glaube wirklich, ja. ja. Weil es heißt, er soll bald zurückkehren. Also man kann davon ausgehen, dass er der Typ ist, der die Fäden zieht äh, gegen Triple H und also dass er vielleicht mit der Conspiracy zu tun hat. Und es war die Ankündigung, dass er bald zurückkehren wird ins Fernsehen und Del Rio hat dann halt bei Raw seinen Namen genannt und Vince war der Meinung, dass das ja die Überraschung kaputt macht. Und dann muss er also sehr, sehr böse geworden sein. Sehr, sehr böse und mehr oder weniger so, dass er allen klar gemacht hat, wenn es nicht so läuft, also den, den, den Road Agents und so, wenn es nicht so läuft, wie er ist, können sie ihre Sachen packen und gehen.
2: Oh Mann. Und hat dann halt einen Monitor durch die Gegend gepfeffert, ja. sodass die Leute etwas Angst bekamen.
4: Ja, hallo, Vince McMahon hat das Ding wie viele Jahre lang geführt? Was soll dann die Scheiße, dass man ihn nicht mehr erwähnen darf? Äh, Puh.
2: Ja, es soll überraschender kommen, wenn er aus dem Gedächtnis, du weißt, die Halbwertzeit eines WWE-Fans hat im Gedächtnis <lacht> vielleicht zwei bis maximal drei Monate wenn er jetzt also zwei, drei Monate nicht erwähnt wird und dann zurückkommt, denken die alle, oh, der ist ja schon zehn Jahre weg, wo kommt er nur wieder her? Wer ist Man, das? Ja, wer ist das? Wer ist dieser alte Sack, der da jetzt steht? Da muss ich jetzt erstmal googeln. Und jetzt, ah, Vince McMahon, Google, oh, du doch. Ah,
5: Vince. <lacht> ah, oh, halt er weg. Ja. Jetzt
2: wird er erwähnt und dann kommt er in drei Wochen zurück. Ah, oh, ja, stimmt, ja, da haben sie erst vor ein paar Wochen geredet, oh, das ist ja gar keine Überraschung. Hm.
3: Interessant wäre aber, zu wissen, ob das Del Rio gewusst hat. Denn ich gehe stark davon aus, oder ich traue es denen sogar zu, dass die das den Workern gar nicht gesagt haben. Das wäre eine interessante Frage. Haben die die Anweisung bekommen, äh, nicht über Vince McMahon zu reden? Oder
4: ja, ich aber wenn sie die wusste, Anweisung nicht, nicht bekommen haben, dann wäre es unfair gegenüber Del Rio, irgendwie sowas in der Art zu sagen.
5: Ja, meine, na, das ist ja. schon mal
2: fair. Also, ich bitte Eben. dich. Ja, und ich weiß.
4: Ich weiß, das Leben ist eine. Ist kein Ich Problem. glaube.
3: Es stand sogar dabei, wer? Denn, ich glaube, Dean Malenko und Arne Anderson haben es am meisten abbekommen von Vince. Und was haben die Road Agents damit zu tun? Falsche Zeit. Das Falsche ist, ist die Frage. Oder? Also, ja, wenn, wenn, ich, wenn, so ich,
1: natürlich. wenn ich nach Alter Sack google, komme ich nicht auf Vince McMahon. Und wenn ich nach WWE, <lacht> nach WWE Alter Sack google, dann komme ich auf Rick Flair. Das nächste ist Hulk Hogan Also das sind dann äh, Also Vince McMahon Kommt da erst Kommt auf der ersten Seite geht das nicht vor
2: Okay, ich schäme mich
3: Dann gib mal WWE und Senil ein Vielleicht passiert da Oh was.
2: ja, oh,
1: das ist gut, das rufe ich aus
2: Ric Flair, ganz oben, Wikipedia <lacht> Stimmt
1: Und darunter da TNA wirds Sting langsam Senil und
2: dann c ja. punk
1: ja, Darunter Schäuble wins, will Rente mit 669 69. Was hat denn das mit WWE zu tun?
2: Uh, WWE Money in the Bank 2011. Oh. Powerwrestling.de ist das.
1: Ja, aber was hat denn oh, WWE ja Money in the Bank 2011 <lacht> mit Schäuble und Senil zu tun? Und Rente? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Gebt lieber mal WWE News bei, bei Google
0: ein. Das ist doch toll. Schönes Ergebnis. Sind wir da ganz oben? Ja, ja, vor WWE.com. <lacht> <lacht> Das ist, das ist doch schön.
3: Yeah.
2: <lacht> ja, ich glaube, wir sollten mal wieder ein bisschen zum Thema zurückkommen. Alles ja, <lacht> öfters
3: abschweifen. Also bei <lacht> Cena gegen Del Rio, ich fand das Match äh, gar nicht so schlecht. Also durchaus auch genau wie gegen CM Punk. Vielleicht sage ich, stelle ich mir Match ist jetzt, ich, es war nicht wirklich gut, aber es war auch nicht schlecht.
1: Cena hat, hat da wieder irgendeinen neuen Move ausgepackt, nee. oder?
2: Nein, der war nicht neu. Ja,
1: aber irgendwas, was Nein. er sonst nie macht. Ja. Dropkick? Den, den auch. auch. Suplex, ja, den auch. Aber so. war noch. Nee, den
4: Gutrunch-Suplex äh, ja, war er das noch.
2: Aber den verhaut er jedes Mal fast. Ja, und dann
3: bringt er ja noch irgendwie so eine Power-Slam-Version, so eine komische.
2: Ja, die die Sheamus auch bringt, glaube ich, ne? ja. zumindest so ähnlich. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, eigentlich hätte Cena nicht clean gewonnen, hätte mir das Match auch eigentlich relativ gut gefallen. Vor allen Dingen, weil der Rio ziemlich fair agierte, gut mithielt. Und dann am Ende halt doch zu clean verlor.
1: An dieser also Stelle muss ich übrigens nicht. mal feststellen, dass der Rio kein Name ist.
2: Das ist der Mann vom Fluss, oder nicht? Ja,
1: ja, ja aber der, ist der Rio ist, ist nicht sein Name, das ist sein, 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 sein Titel. Weißt du, du bezeichnest ja auch, keine Ahnung, den Baron von Münchhausen, bezeichnest du nicht als, nicht als nicht als Münchhausen, weil das ist äh, ein Ort, wo er herkommt.
3: Ist, ist das tatsächlich so? Weil ich weiß, da Silber heißt auch aus dem Wald, ist aber trotzdem in herkömmlicher Nachname in Brasilien und so.
0: Ihr wollt mich verarschen, oder?
2: Wenn ich jetzt Del Rio eingebe bei Google, komme ich zu Vanessa Del Rio.
3: <lacht> Was ist das? Kennt man das?
2: Eine Amerikanerin. Die was sieht aus Tripperin. wie China. Ach du meine Güte.
1: <lacht> und damit wäre wieder die Parallele zum Wrestling gezogen. <lacht> ja, und zu anderen. Ja, wie Dingen, die gut aussehende
4: China von 99 Nein, oder wie die China, die letztens bei TNA aufgetreten ist?
1: Wie die China, die letztendlich ja, so letzte? sah ja, damals genauso die aus wie.
2: Heute. Ach du meine Güte.
0: Ich sag dir doch, Stripperin. Mann, glaub mir doch mal was.
1: Ach du Scheiße, sieht die kacke aus. <lacht> Okay, zu ähm, alt.
0: um jetzt mal ganz kurz noch auf John Cena und. Das
1: Foto ist schon 10 Jahre alt, ey, oh
0: Gott. Del Rio zu kommen. Alberto Del Rio. Craig. Konzentration. Ich meine, ich fand es halt, halt schlimm, dass er wirklich Reassubmission gewonnen,
1: gewonnen hat. Ja, das hätte er das echt. Das finde ich halt heftig. Das, das ist, schon, Aber, das ist ja, Alberto Del Rio. Ich, ich, mein,
0: ich, 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 ich mag Del Rio nicht.
2: Okay, jedenfalls. Ich finde, man hat Del Rio den Titel zu spät gegeben. Man hat ihn zu lange auf die Jagd gepackt praktisch. Und er hat ja immer von seiner Destiny gesprochen. Dann hatte er die ja erfüllt. Er ist Champion. Und dann hat man wirklich absolut keine Ideen gehabt, was man mit ihm anfangen könnte. Das ist ähnlich wie bei WWE damals mit Jack Swagger letztes Jahr. Wobei er dafür wahrscheinlich selber verantwortlich war. Aber da hatte man auch absolut keinen Plan, als er sich den Titel geholt hat. Oder ich würde jetzt sogar TNA Samoa Joe in den Raum werfen der auch lange auf, aufgebaut wurde. Er war auf die Jagd nach dem Titel, dann hat er den Titel gehabt und auf einmal hatte man wirklich keinen Plan, was man mit ihm anfangen sollte. Und so sehe ich das bei Del Rio jetzt auch.
3: Ja, aber so schafft man
1: keine neuen Superstars.
2: Nein, aber vielleicht ist es auch gar nicht das Ziel.
1: Ja, was ist dann das Ziel? ist Das, das Ziel Frage? war, dass Alberto Del Rio für die, für die Mexiko-Tour den Titel hat.
3: Das kann ja und noch so geschafft werden. <lacht> indem er den Titel jetzt wieder gewinnt. Aber genau. da, dann, also äh, ich hatte ja schon mal durchgerechnet, sechs Titelmatches sind nicht mal äh, sechs Titelwechsel, nicht mal fünf Monaten. Das ja, ist aber
1: ja, du musst, du musst bedenken, äh, wenn er als wenn er als Number One Contender mehr überzeugt als als äh, äh, Titelträger und das merkt man halt irgendwie erst zu spät. Ne? Dann nimmt man ihm den Titel halt wieder ab und gibt ihn kurz vor der Tour wieder und dann kann er als Titelträger, auch wenn es vielleicht uninteressant ist, aber dann hat er den Titel für die Tour und dann kann er danach wieder abgeben und ist wieder interessanter. Also vielleicht ist das die okay. Denkweise.
2: Ähm, du redest jetzt gerade Denk von Edge.
4: <lacht> Nein, er ja, redet ja. von Albert Del Rio. Ja, ich weiß.
2: Von Albert
3: Del Rio. Ich wusste, oh, bei ich Edge, Edge ist es genauso. Da hast du definitiv recht. Ein Problem gibt es da. Der, der letzte pay vor der Tour ist, wenn ich mich nicht irre, Hell in Dazwischen ja. liegen zwei Wochen.
2: Ja, aber äh. siehst du einen anderen <lacht> Grund, warum man da jetzt drei Leute in das Titelmatch steckt, außer dass Del Rio den Titel gewinnt, und Cena zu pinnen? Ja,
3: keine Ahnung. Also, ähm,
4: ganz einfach, man gibt CM Punk den Titel und belässt Alberto Del Rio daher als Hammer da und Beim, Punkt beim
2: dann
3: SummerSlam. Dann ja hätte
2: Cena wieder seinen Rematch noch. Ja, dann würde ja es ja wieder auf Punk gegen Cena hinauslaufen, was dann nicht wirklich... Ja doch, das könnte bei Vengeance dann noch stattfinden und bei der Series... Hat man dann Cena und Rock in irgendeinem Team, aber.
1: Ist Punk nicht sogar im selben Team wie Cena und Rock? Äh, das stand noch nicht fest. Ist, ja. Eben.
3: Angeblich Cena, Rock, Punk, Sheamus und noch jemand gegen Del Rio, Mist, Truth und
1: noch zwei andere. Ja, da kommt dann bestimmt ja. Vince McMahon rein, ey. <lacht> und Triple H kommt noch ins Face-Team.
0: Okay, Jungs, 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 bitte, bitte, bitte. Und ein Mädchen, bitte, 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 jetzt. Wie hat euch das Match gefallen?
2: Ja, haben wir ja. doch gesagt, war ja. ordentlich. Genau.
0: Okay. Haben wir gesagt,
2: ja. Wir haben dir eine Überleitung sogar gebastelt genau. mit Triple H und.
0: Ich habe gerade aufgepasst, ich war nämlich gerade oh. frustriert. Nein, 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 ich, ich, ich habe sogar einen Grund, warum ich frustriert war, weil ich habe nämlich vorhin habe ich auf Facebook geschrieben. Äh, wo habe ich es geschrieben? Verdammt, falsches Facebook.
1: Falsches Fenster. So, wir sind immer noch beim zweiten ja. Punkt und reden schon über eine Stunde.
0: Genau. A ah. Uh, Aber ich bin uh,
1: weiter geht's.
0: Genau, und dann kam der erste Kommentar, könntest du mich bitte grüßen, Cruncher? Super, ich schreibe hier anonym und der weiß direkt, dass ich das, das dass, dass wenn jemand schreibt, Alkohol, dass ich es dann bin. Klasse.
1: <lacht> ja, weil du, du eigentlich immer der Einzige bist. Also ich meine, ich könnte ja auch was schreiben hier, weil ich habe da irgendwie so Rechte bekommen irgendwann mal. Aber... Du bist eigentlich der Einzige, der Sachen über einen Podcast auf dem Facebook-Account schreibt, deswegen ist das nicht so schwierig.
0: Okay, egal. Los jetzt, weiter. Auf geht's. Ähm, äh, wo war ich? Ja, genau. Äh, ja, macht eure Überleitung weiter, ihr macht es toll.
1: Ja, äh, genau. Wir sind gerade zum Main-Event quasi übergewechselt, nicht wahr?
0: Apropos
2: Triple <lacht> 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 <lacht>
1: Du musst es ohne Lachen machen, probier es nochmal Apropos Triple H äh, Da gab es doch ein Main Triple Event H. Nicht wahr, Triple H gegen CM Punk War es nicht sogar No Disqualification, wenn ich mich recht entsinne Nein, das Main ja. Event dieses, Fiel dieses Mal aus
0: <lacht>
1: ja.
4: Halleluja Die haben sich gar nichts geschenkt die
1: Ja, das ist ja auch das Einzige, was Triple H noch kann also ich sag mal so, die... Es war trotzdem, die, es ja, war nö, trotzdem
4: es war nö, genial. War gut, aber ich das hab's es bei Monday Night Raw am nächsten Tag richtig abgekauft, dass Triple H da so mit halbgeschlossenen Augen dasteht und sagt, hey, I'm as beat up as you.
2: Ja. Ja, und ganz ehrlich, ne? Triple H stand da Relativ fit, ne? Punk konnte kaum noch laufen. Der ne? war völlig am
4: nee, Ende. Triple H hat gar nicht mehr fit ausgesehen. Der hatte nur noch so halboffene Augen. Der war ja. der hat total also übernächtigt und, 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 und fertig ausgesehen. Äh, wo ich mir dann gesagt habe, so, boah, genial. Das kauft man den beiden einfach ab. Das Einzige, also das, was, ich, was ja. ich bemängeln muss, ist, dass es... Dass es äh, teilweise zu übertrieben ausgesehen hat, was die da abgezogen haben.
5: Ich fand
1: wird das
2: Booking pf. ja höchst amüsant.
1: Ja, gegen die Ende erst, äh, hin wurde es dann ja. richtig ja,
2: amüsant. Ja, Awesome Truth, da erst Triple H ja. und Punk gleichzeitig abfertigen, dann Punk auf Triple H legen und hinterher, als Punk dann nochmal auf Triple H liegt, zieht äh, Truth dann auf einmal Punk wieder runter. Das nenne ich doch wcw bucken vom Feind. So
3: Und da hätte haben. ich verstanden, dass Vince ausrastet.
2: <lacht>
3: <lacht> Aber anderes Thema. Also der erste Teil, also wirklich das Match an sich, solange bis keiner Eingriffe hat, war wirklich gut. Das war genauso gut wie gegen den Undertaker. Nur dass Punk natürlich fitter ist als gegen den Undertaker, waren schöne Sachen dabei. Also am meisten natürlich äh, der Elbow vom Ringpfosten durch den Tisch. Ja, der war herrlich. Ich glaube, sowas sieht man heute echt selten gerade seitdem schon Michaels nicht mehr da war, der ja für sowas bekannt war. Das Match war gut, auch für Triple H. Zwei Dinge sind, das Booking zum, zum Schluss ergab für mich nicht wenig Sinn und auch der Sieger, also im Nachhinein, wie es sich entwickelt ist halt, ja, bin ich nicht zufrieden mit. Das Match war gut, alles andere,
2: naja. Allgemein muss man ja festhalten, dass Punks Momentum eigentlich völlig flöten gegangen ist. Yep. Er war so over uh, um Money in the Bank im Juli rum, man hat es schon als den neuen Austin gefeiert, konnte man eigentlich auch bei den ganzen Promos und Zuschauerreaktionen und mittlerweile, wird er so stark in die 0815-Face-Rolle gedrängt. Er ja. bringt zwar immer noch seine Spitzen, aber wirklich von dem Momentum der und Wendepunkt seiner Wut ist nichts, mehr, nichts dem, mehr da.
3: Der Wendepunkt war der SummerSlam und Kevin Nash. Ja. Seitdem geht es bergab. Man hatte dort die Chance, ihn in, in eine lange Regentschaft aufbauen zu lassen und ihn wirklich zum Superstar werden zu lassen. Hat es verbockt. Und warum? Um, tatsächlich, ich habe für es ein, für ein Gerücht gehalten, als es hieß, Wahrscheinlich wird es nur dazu dienen, um Triple H-Over zu bekommen und vielleicht möchte man gar nicht, dass Punk der Stoopbuster wurde. Ich habe immer gedacht, ach naja, äh, Dirtcheats, die irgendwelche, eben, irgendwelche Dirties, die, die, die die Mist erzählen. Aber letztendlich ist es genauso gekommen. Triple H wird bejubelt wie Cena und Orton, obwohl er nichts macht und, und Punks, äh, Punks andere Feuerungsrufe werden für Woche vor, zu Woche leiser und er bekommt Buchrufe.
1: Ja, ich habe es bei, bei der Raw-Ausgabe von letzter Woche festgestellt. Das ist, ich berufe mich darauf, weil ich die aktuelle noch nicht gesehen habe. Äh, äh, da waren tatsächlich äh, die Rider-Chants lauter als die Punk-Chants. Ja. Und das
3: ist traurig. Das ist echt traurig, wenn man sieht, wie es im
1: Sommer aussah
3: als wenn es Triple H nötig hätte, Over zu bekommen und wie gesagt, normalerweise traut, oder traut sich die we auch nicht, irgendwann mal Face gegen Face zu stellen und dort, wo es einmal nötig gewesen wäre, einen Heal zu haben und wo man ein, ein Parade-Heal hätte und, und so viele mögliche Storylines mit Triple H, der wirklich in der Heal-Rolle ja wesentlich unterhaltsamer und wesentlich besser dargestellt werden kann als in der Face-Rolle, dann da macht man das einfach nicht und äh, nimmt Punk jegliches Momentum. Ja. Das ist tatsächlich unfassbar. Also für mich nicht nachvollziehbar und wahrscheinlich die Erscheinung, also auf jeden Fall die Fehlentscheidung des Jahres. Noch davor, dass John Cena wieder jedes Mal Champion wird, aber das alles ist nebenbei. Und das äh, lässt halt auch, das, das so gut wie das Match auch war, ähm, das lässt mich eher ein bisschen, bisschen negativ das Ganze bewerten
0: mal halt unnötig. Also ich fand das Match eigentlich nur ziemlich verwirrend, muss ich sagen. Ja, ich meine, ich habe hab versucht, ich, ich, ja, ich kann es ja nur von mir aus sagen, weil ich habe ja versucht, mitzuschreiben, während das Match lief und keine Ahnung, also es war wirklich ein Kommen und Gehen die ganze Zeit, dann ein K.O. und Aktiv die ganze Zeit und ja, es war verwirrend, aber durch das, dass eigentlich für, aus meiner Sicht her durchgehend Action drin war, war es toll. Ich fand das Match toll. Ja. Action war dabei.
2: Ja, unterhaltsam war es auf jeden Fall. Ich fand es auch deutliches Overbooking am Ende. Mhm. Und ich gehe da auch ganz mit den Aussagen von Punk, dass wirklich mal ein Wendepunkt eintreten muss, dass wirklich mal wieder klare Enden bei Matches rauskommen, dass Siege und Niederlagen wirklich mal wieder zählen weil in letzter Zeit kommt man, glaube ich, bei keinem Pay-Per-View mindestens ein wichtiges Match irgendwie nicht clean enden zu lassen. Und das kann es eigentlich nicht sein. Ja.
3: Es war halt, äh, zum, zum Schluss hätte man das ein bisschen klarer werden lassen. Also Miss und Truth macht ja durchaus Sinn, sie eingreifen zu lassen. Ich hätte zum Beispiel Nash weggelassen. Wenn man weiß, er kann nicht antreten, letztendlich macht das ja auch keinen Sinn. Ähm... Und dann hätte man ja eigentlich solche Fehler wie eben solche Logikfehler wie mit, mit, mit R-Truth, äh, dass er halt Punk ausrichtet sowas darf nicht passieren, wenn man das glaubhaft rüberbringen möchte. Und man hätte das ein bisschen, bisschen, bisschen übersichtlicher gestalten müssen. Man, also äh, letztendlich haben dann sicherlich viele zum Schluss nicht mehr durchgesehen, was das überhaupt sollte und wie genau äh, das ablief. Ja, das Vielleicht war das aber, aber genau die Absicht. Yes, sich zwar. dann noch
4: das ein oder andere, den ein oder anderen Spot übrig zu lassen, wo dann eh keiner mehr checkt, wie war das jetzt nochmal, ach egal, ist cool, so wie es ist, passt.
2: Ja, letztendlich dient es eigentlich wirklich dazu, Triple H over zu bringen, weil er hat allen Angriffen getrotzt und war am Ende dann doch der große Triumphator.
3: Ja, und an, in, in, tatsächlich einen Tag später war er ja schon wieder fast eben bei dieser Promo schon was, fast wieder gut Freund und jetzt
1: gehen wir Seite an Seite gegen, keine Ahnung, was vor. Also ich muss auch sagen, dass man, dass man Kevin Nash in dieser äh, in dieser Fehde vollkommen falsch eingesetzt hat. Ich meine, zuerst war ja geplant, dass er tatsächlich ein Match bestreitet, deswegen war es klar, dass er irgendwie auch aktiv wird. Als dann aber klar war, dass er das Match nicht bestreiten kann, hätte man ihn nicht mehr so als Enforcer darstellen müssen, sondern wenn man ihn wirklich halten will, hätte man ihn eher als Mastermind oder zumindest als Organisator hinstellen müssen. Aber dass er dann wirklich dann noch wieder körperlich mit eingreift, obwohl man weiß, dass er ein Match nicht bestreiten kann, das ist vollkommen, vollkommener Schwachsinn, da hast du vollkommen recht.
2: Ich finde es schon peinlich, dass WWE überhaupt erst hinterher, nachdem sie ihn schon gebracht und verpflichtet hatten, festgestellt haben, dass er nicht in den Ring steigen kann für ein Match. Ja. Weil das hätte man eigentlich vor seinem ersten Auftritt schon klären müssen.
4: Ja, liegt es eigentlich jetzt wirklich an der, an der Gesundheit von Nash oder liegt es... An dem Film, dass die ihn nicht versichern wollen, weil da waren ja zweimal so Diskussionen. So
2: also jetzt den Film allerdings Anfangs eine gesundheitliche ja. Barriere, die allerdings unbekannt ist, ob es jetzt die Knie sind. Er hat lediglich Jesus, geschrieben, dass sein Kardiologe ihm gesagt hat, er ist noch wie ein junger Spund.
3: Ähm, belehrt mich eines Besseren, aber hieß es nicht zwischendurch, dass sogar ähm, von dem Film mehr weniger die WBE erst gar nicht gewusst hat,
2: das weiß ich nicht.
3: Also, dass man ihn erst verpflichtet hat, bevor es einen Film, er muss einen Film drehen. Und er, man hat ihn ja auch, keine Ahnung, einen Tag vorm Summerslam mehr, wenn ich ja verpflichtet, in Anführungsstrichen. Also das soll heißen, das Ganze war ja mehr als spontan und sicherlich undurchdacht. Und so das macht ja, das ja dann dann auch
4: Dann darf nichts. ich aber die, die, die Storyline, wenn das wenn das eh alles nur so Fall angefangen hat, dann darf ich die Storyline da nicht so aufbauen. Dann muss ich jetzt mal gucken, wie, wie entwickelt sich das weiter und dann irgendwie nur so
3: die hatten ja keine Ideen. Also die, die Promo am Tag nach dem Summerslam haben ja Punk und Nash auch frei gehalten. Das ist ja schon ein Zeichen dafür. Sie wussten nicht, wo es hingehen soll.
2: Und das ist ziemlich in die Hose gegangen, wenn man an
1: Nash denkt. Ja. Oh ja, Eben. der hat sich ziemlich verhaspelt. Hilfe. <lacht> ja, das ist einfach, man hat überstürzt gebuckt und hat dann aber hinterher vermi äh, vermieden, weiter überstürzt, das Ganze wieder umzubucken und es sinnvoll zu machen, sondern hat einfach sich gedacht, okay, wir haben jetzt hier überstürzt, zwar was angefangen, aber das machen wir jetzt einfach weiter, auch wenn es nicht passt. Mhm. Also da war man irgendwie nicht ja, konsequent. Ich, sie gehen halt irgendwie nicht davon
3: aus, der Weg ist das Ziel, sondern eher das Ziel ist das Ziel. Problem ist halt, was ist das Ziel? Ich sehe es noch nicht kommen. Geht es eben dann halt um Vince McMahon, dass er der Typ, der Conspiracy ist oder wird auch das irgendwann wieder im Sand verlaufen? Ähm, keine Ahnung, also wir werden es irgendwann sehen. War da nicht
2: mal sein. was hier von wegen langfristigen Booking?
3: Ja, ich wollte von uns schon <lacht> langfristiges Booking sagen, aber ja, das kann man getrost in die Tonne stecken. Also, ich
2: kann mich dann auch erinnern, dass ich das damals ja. ein bisschen kritisch beäugt habe und ich Hohn und Spott dafür geerntet habe.
3: Es hieß ja auch vorher immer diese, diese, diese Gerüchte, dass ein Stable gebildet werden soll von Triple H, der dann gegen den Face CM Punk kämpft und erst bei Wrestlemania kommt zum großen Aufeinandertreffen, kann man alles getrost sonst wo hinstecken. Hat sich erledigt.
2: Ja, man hat jede Woche alles über den und Haufen geworfen, Das sieht man ja auch, wenn man hier wirklich da sechs, sieben Skripte pro Raw-Show ja. hat und selbst dann Wahnsinn. die Writer nicht mehr durchblicken, welches Dingen bringt man jetzt wirklich. dann.
3: Und und, äh, mit, den, mit, den, mit den Ankündigungen für Survivor Series, dass Punk zusammen mit Cena und Rock in einem Match steht, gegen, auch gegen, gegen Miss und Ruth, kann man auch stark davon ausgehen, dass bis dahin die Storyline total im Eimer ist. Denn was haben denn Cena und Rock damit zu tun? Und wie passt das in so eine Storyline? Wenn man jetzt schon weiß, letztendlich wird es damit darauf hinauslaufen, dass zum Schluss Rock Cena, eine verpasst, oder Cena Rock eine verpasst als Rache für WrestleMania. Ich nehme jetzt Wetten an, dass es genauso kommt, dass damit die Show off-air geht. Sina verpasst Rock eine. Und, und wie passt denn diese Storyline da rein?
4: Gar nicht? So,
3: ja, eben. <lacht> ja. Ich, ich komme einfach nicht mit. Also, ich werde zu so alt für sowas. Also, Spannung ist da, man darf gespannt sein, was kommt. Allerdings. Äh, Wird man vermutlich nicht darauf rein, dass ich, Ja, dass ich noch oft den Kopf schütteln werde und mir denken werde. Entlass die Rider und und stellt wieder Vince Russo ein, der ist zwar, äh, aber der hat wenigstens Ideen, die irgendwann mal vielleicht sind, also nee, ich höre auf zu reden. Nein. Ich mein gerade, das bringt nichts.
2: <lacht> Buh, Vince Russo ist Kult. Ich ja. war immer ein Befürworter von Vince Russo. Der hat geniale Ideen. Das ist deine Überleitung, Cruncher. Kontrolle halten.
0: Ja, nächster. Äh, ja, über, überleitet ihr mal. So <lacht> äh, wie hat euch das Match gefallen? Eig äh, ganz allgemein? Gut, schlecht, mittel?
2: Wrestlerisch war es nicht der Bringer, aber für ein no q match war es richtig stark. Zumindest bis die ganzen Sachen da ein bisschen unkoordiniert wurden.
1: Ja, ich habe es ja gesagt. Äh, NoDQ, äh, diese Schlachten, das ist das Einzige, was Triple H noch kann, aber das kann er dafür richtig gut. Und da Punk das Ganze gut mitspielen konnte, hat mir das Match bis zu dem wirren Booking auch sehr gut gefallen mehr davon. Ohne das wäre Booking natürlich.
3: Ja.
4: Hito.
1: Bis zum
3: Eingriff gut, danach ein bisschen wirr. Aber war gut.
0: Okay. Du hast die Überleitung versaut, wir waren bei Vince Russo, aber
2: Ja, aber wir sind ja noch nicht bei dir. Ja, Thema. ja dann, dann, Thema. dann
0: überleite mal weiter, ich wollte Ach, jetzt bloß okay. noch den Punkt absprechen. Mach, mach, mach mal weiter.
1: Was kommt denn das nicht? Wer weiß, was jetzt kommt? Ja eben. <lacht> also sie weiß doch nur Cruncher. Ja, je jetzt kommt Helen Nassel. Ach Helen Cell.
0: Achso, okay. Ja ja, die Vorschau, die Vorschau und äh, da ja. Ich ja was wollen wir ehrlich, dann anfangen?
1: Was gibt's? Denn? Da sind wir schnell was denn davor durch? zu schauen.
3: Sincara, um, Seamus Christian, Kelly... Ja, Biff. fangen wir
0: mit Sincara Sincara an, hätte ich gesagt. Kurzer Rückblick auf die Storyline und dann äh, Meinungen zum Match. Los. Darf okay. ich als erstes?
3: Langfristiges Booking, äh, gestern kam die News, erst bei Vengeance und bei SmackDown hat man sich entschieden, macht man doch bei Hell in the Cell, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. WWE.
2: Ja, ich mache dann mal einen kurzen Rückblick, wenn es gestattet ist oder so, erwünscht oder wie auch immer. Also, wir hatten ja erst Mystico, Sincara, groß... Großes Heat gab es, er hat ja Scheiße gebaut. Wurde dann, dann suspendiert, so alle waren unglücklich. Plötzlich tauchte Sin dann nach drei Wochen anstatt nach vier Wochen wieder auf. War ein bisschen größer, ein bisschen pummeliger. Und Bukati meinte, er hat halt ein bisschen gut trainiert und gut gegessen. Stellte sich dann raus, es war ein anderer, es war Huniko, Der hatte dann das Gimmick verkörpert. Und man dachte, der echte Sin Cara, also Mystico, verschwindet für immer und ewig. Plötzlich kam er dann aber doch zurück und dann hat sich da eine Fehde zwischen den beiden entwickelt, die am Anfang eigentlich den Eindruck machte, als würde es eine 0815 fehde werden, wie es damals schon mit den mehreren Undertakers oder Canes oder was auch immer gegeben hat. Hat jetzt aber eine interessante Note dadurch gekriegt, dass die sich gegenseitig in den Matches versuchen, die Siege zu, sta äh, zu klauen. War jetzt bei Raw und SmackDown der Fall, dass Mystico ein Match hatte und war dann relativ am Gewinnen. Auf einmal kommt Tunico, Haut ihn um und staubt selber den Sieg ab. Und ja, jetzt hat man es halt verbockt, die Fehde langfristig aufzubauen, indem man jetzt kurzfristig das Match auf die Karte gesetzt hat, weil man wohl absolut keinen Plan hat, was man jetzt in diesen zwei Wochen seit dem letzten Pay-per-view hätte machen können. Punkt.
1: Ja, ähm, gibt es noch was zu sagen? Äh, Langfristiges Booking. Ich habe noch nicht so viel von der Fehde gesehen. Weil da mir nicht viel zu sehen. Weil mir die, ja, aber mir fehlen die Shows dieser Woche noch, die habe ich noch nicht gesehen, nur durchgelesen. Da gab es nicht viel zu sehen. Nicht? Ach so. Gut, ja dann, nee, weil dann fehlt mir gar Die Fehde
3: leidet auch irgendwie darunter, dass sie daraus besteht, dass einer von beiden wrestelt nach dem Match oder vor dem Match der andere rauskommt, sie ein paar hohe Runners zeigen und dann gegenseitig auf sich deuten und auf sich selbst. Ich bin der da echte Sincara Cara andeuten wollen. Das war's. Mehr ist da nicht. So. Doch
2: jetzt bei SmackDown hält Huni eine Promo. Ich glaube auf Spanisch. Nein. Ja doch, aber bis ah. jetzt gefällt mir der Aufbau wirklich gut, okay. weil das ist mal was anderes, dass sie sich gegenseitig wie klauen und nicht irgendwie den anderen angreifen. Ja, ja
3: natürlich. Also aber man 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 verpasst. Also man man kommt jetzt nicht schwer rein in die Storyline.
2: Nee. Sie macht
3: das natürlich alles.
2: Das aber ich bin Frage. mal gespannt, ob jetzt der Obuniko wirklich in einem schwarzen Outfit auftaucht bei SmackDown, wie es in den Spoilern zu lesen war. Fände ich aber schick. ja, ja. Dann könnte ja. er Herzrecher. allerdings
1: nicht mehr einfach äh, das, äh, das Match klauen, weil das würde dem Referee dann doch auffallen, wenn der ein anderes das Outfit hat. Das müsste
2: sich ja mit dem Aufeinandertreffen am Sonntag erledigt haben. Ja, das
1: natürlich. War. das wäre Und vielleicht
3: eine... ordnet das Teddy Long an, früher oder später.
2: Wie der denkt doch immer noch, da läuft einer rum. Da sich den zweiten nicht nur ein.
1: <lacht> okay. Der, 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 schickt, dann, der schickt dann Zack Ryder los, um festzustellen, ob es zwei sind oder so.
2: Ja, <lacht> letzte Woche bei äh, dem Lumberjack-Match war auch nur ein Sinkara da draußen. Aber der konnte sich relativ gut mit allen Leuten unterhalten.
1: Also,
3: da wissen wir ja schon, ich fand das ja auch gut, als Booker T irgendwie äh, erklärt hat, oder als Michael Cole Booker T gefragt hat, wer, 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 was Booker denn glaube, wer der echte ist. Und Booker fängt an, ja, ich glaube, der jetzt im Ring ist, das war der echte, das war Mystico, Sincara. Cara, der hat irgendwelche Streifen unten an den Stiefeln. Und man <lacht> hat Black aber genau gesehen, Black der Mark ist 10 cm größer, größer und wiegt 20 Kilo mehr. <lacht> <lacht> ja, Booker hat
4: da von einem Black Mark ähm, auf dem Boot gesprochen.
3: <lacht> ja, 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 irgendwelche schwarze Markierungen äh, am Stiefel. Und da hat er ja auch noch gesagt, die hatte, die hatte Sin Cara in den letzten Wochen auch schon. Also in den Wochen, wo es Hunico war.
2: Ja, letzte Woche war natürlich ganz großes Kino in dem Match, weil da hat er dann auch wieder die Sache gespielt da, wer ist jetzt der Echt? Und da meinte oh, weil da war ja erst also, Mystico in dem Match und hinterher kam ja Hunico rein und hat den Sieg abgestaubt. Da meinte er am Anfang noch, boah, das ist auf jeden Fall der neue Cara, weil der ist sowas von aggressiv. Das haben wir bei dem Anf am Anfang nie erlebt. Dann kam der neue rein, ha haut den anderen um, staubt den Sieg ab und Matthews dann und Booker, wer ist jetzt der Aggressive? <lacht> <lacht> Aber und jetzt auch, also
3: das mit, mit dem Schuhen erzählt hat, mit dem Marc, haben sie da nachher, hat sich Kohl und, und Bucke angeguckt und sie mussten lachen. Also ich glaube, sie machen sich da auch so ein bisschen Spaß draus. Das ja, das haben ja die, die
1: spanischen Kommentatoren haben sich ja auch schon Spaß draus gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, richtig.
3: Gleiche ja, Sonnenbank wie Schemes. Ja.
1: Hatte
2: der ja. neue... Aber überhaupt kommen die immer besser in Fahrt, finde ich. Also ich hatte ja von Booker nichts übrig vorher, aber mittlerweile sind seine Lines da doch kult. Und wenn ich da auch an letzte Woche zurückdenke, wo auf einmal Matthews und Cole da auf einmal alle Booker-T-Sprüche zitiert haben und er dann sprachlos zurückblieb, weil er nichts mehr zu sagen hatte. Ja.
1: <lacht> das ist ja herrlich. Wo war das?
2: Das war letzte Woche bei SmackDown. Ah,
1: irgendwo. Ah, da muss ich nochmal reinschauen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich überhöre die mittlerweile immer so ein bisschen. Da kam
2: dann Matthews, oh my goodness! Und Cole, Wait a minute! Nein! Und nur, you stole my lines!
3: In der Fave 5 wäre noch da gewesen.
2: Ja, die Fave 5. Okay. Aber es ist nur einer von den 10 Karas in der Fave 5.
1: Ja. Jo. Ja. Äh, haben wir noch was zu sagen? Sonst machen wir weiter, da Cruncher gerade äh, anderes zu tun hat. Ja. Ähm
2: ja, dann gehen was wir noch? noch mal jetzt hier auf hier. der Triple Threat Match ein, ne? Triple
1: Threat Match. Der Triple Threat Match. Wer ist denn da alles drin? Der, der Punk. das sie im Punk. Der Punk, der,
4: der Punk unser Super Tweener.
1: Der Super Tweener, Und, genau. Du, du Super Tweener, meinst meinst du meinst meinst du äh Wen meinst du? Ja, vom wer, wer vom
2: Super letzten Podcast hast du den nicht gehört, Craigie.
1: Nee. Ich, also ich, tweener okay, ist okay, gleich Ich höre mir ja keine Podcasts no. an, in denen ich nicht drin bin. Wir haben noch letztes
2: Mal über Zuschauerreaktionen gesprochen, ja. äh, wann jemand Face und wann jemand Heal ist und wann jemand ein Tweener ist. Und da Sina ja gemischte Reaktionen kriegt, ist er halt Super Tweener.
1: Ah, okay. Ja. ja gut, das macht Sinn. Ja, doch ja weil ich weil ich da äh,
4: gesagt habe okay ist Seamus jetzt Face nur weil er einmal einem anderen eins auf die zwölf
1: Nein, gehauen Sheamus hat das ist der einfach cool Heals. das ist eine neue ja. es gibt Faces es gibt Heals es gibt Trina und es gibt Seamus.
2: ja
3: Seamus Wort <lacht> ja. einfach und, und es gibt Mason Ryan der kommt einfach bei Superstars raus und ist Face und, und, und keine Ahnung
2: ja, der <lacht> kann er auch keinen Heal verkörpern <lacht>
1: nee, er kann gar nichts so. verkörpern außer einen Roboter wie äh, das ist, ja. ist hier im Punk, das du schön gesagt hat.
2: Naja. Ja, aber was versprechen naja. wir uns von dem Match? Ja,
1: also wir versprechen uns auf jeden Fall keinen Titelwechsel, bitte. Nicht schon wieder.
2: Versprichst Will du oder erwartest warten.
1: du jetzt? Ja, ich verspreche mir das. Erwarten tue was ich einen Titelwechsel.
4: <lacht> ja. Außerdem ja. haben wir den dritten vergessen, der noch in dem Match ja, ist.
2: Ja, der Albert von Fluss. Der, der wird ja gewinnen.
4: Unsere Alberta del Rio.
2: Ja. Der wird ja gewinnen.
1: Ich denke,
3: das wird ein gutes Match. Ich denke, die werden, drei werden sie es ordentlich geben. Ja, wenn ich sie es tatsächlich nicht einfach
1: die ganze Zeit im Ring bleiben und die Triple Threat-Stipulation überhaupt nicht ausnutzen, was ja durchaus schon oft genug vorgekommen ist, aber wenn, wenn sie, wenn sie tatsächlich auch mal außen aus dem Ring rausgehen, sich ein bisschen was trauen, vielleicht auch mal durchs Publikum so, so ein paar, paar, paar Schläge und dann wieder zurück, dann Na, ich sag, wir müssen wir erstmal
2: durch den Käfig, ne?
3: Ja eben. Ich möchte wieder mal ein Match sehen, wo sie auf dem Käfig landen. Auf dem Käfig.
2: Wer denn von denen, oh, bitte schön? Ist doch
3: mehr, nee, nee, auf den Ach, Käfig. Nein! Henry, doch,
2: ne?
1: Nein, ah,
3: äh, ein der Rio, einer von doch drei. Ist egal,
1: irgendjemand auf dem Käfig. Ja gut, also ah. Publikum streichen wir mir, weil ich hatte vergessen, dass das Ganze hier in einem Käfig stattfindet, aber ja, dann halt irgendwie, dann, dann werden sie auf jeden Fall den Käfig mit einbeziehen. Oh, das könnte gut werden, doch, das wird, das wird bestimmt lustig.
2: Ja, da verspricht mir auch einiges von. Wobei ich auch äh, Orten gegen Henry wahrscheinlich in einem Käfig relativ interessant finde, auch wenn der Aufbau dafür natürlich bis jetzt relativ dürftig war.
1: Ja, wobei ich glaube, dass Orten, also da fände ich, fänd ich zum Beispiel Seamus gegen, gegen Henry, fände ich wesentlich besser, weil Seamus mit Henry wesentlich mehr anfangen kann als Orten.
2: Das stimmt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Henry mit Orten durch den Käfig
1: läuft. Das wäre natürlich cool. Hauptsache Orten kriegt auf die Fresse. <lacht>
4: <lacht>
1: oh.
3: Rebecca hat es halt nicht leicht. irgendwie.
1: Nee.
4: Nein, habe ich nicht, aber ich setze mich zur Wehr und zur Not gibt es einen siamesischen Rundschlag.
2: Ich sage aber, der Showstealer wird Seamus gegen Christian werden.
1: Auf jeden Auf, Fall. Ja, das ist, das, ja. Ja, denke ich auch. Da das, das, das wird nicht nur ein gutes Match hinterstecken, sondern da wird auch noch ein, äh, amüsante Charaktere und ein halbwegs gutes Storyline dahinterstecken.
2: Ich bin ja. nur etwas überrascht, dass man es nicht sofort zu einem Number-One-Contenders-Match gemacht hat.
4: Das wäre natürlich das Perfekte gewesen, aber naja.
3: Ja, muss man abwarten, wohin es halt gehen soll, Richtung Vengeance. Bei SmackDown ist das alles noch, wie bei Raw auch, ziemlich unklar. Es kommt darauf an, wer gewinnt, Henry oder Orton, wer Champ ist und dann kommt es halt auf daran, wer der nächste Herausforderer wird oder ob es sogar noch weitergeht. Ich glaube,
2: es geht noch weiter. Gehen.
1: Ich finde auch, es sollte noch weitergehen, weil ansonsten, äh, also ich meine, die Fede, Fede, die beiden Fäden gewinnen gerade erst an Momentum und sind gerade erst in, in der Aufbauphase und da fände ich es schlecht, das jetzt schon wieder aufzulösen. Ja,
3: und auch äh, aus Mangel an, an, an Top-Phases. Also, wenn man das jetzt beenden würde, bleibt mehr oder weniger zur Zeit nur noch Seamus und Sheamus gegen Henry hätte man gerade erst, wenn Henry gewinnt. Wenn Orton gewinnt, ähm, müsste es eben weitergehen mit Henry und ansonsten bliebe nur, naja gut, mit Barrett. Barrett oder Christian und Christian kann man rausnehmen.
2: Wobei ich da den Vorschlag, ich glaube, Backs war's mit der mit dem Fourway. Ja. Die Fourway-Fäde,
4: die, die, die ist so genial. Ja, Wobei gerade bei, Venge bei Vengeance könnte man das irgendwie schön aufbauen, weil Christian will für das, was Orton ihm angetan hat, in Anführungszeichen, auf jeden Fall Rache. Der sagt, hey, Orton hat mich jedes Mal aus dem Heavyweight-Zeug gescrewt, obwohl es nicht so ist, ist ja klar, aber...
2: One more match. Ja, One genau. <lacht> ja, das, Dann Seamus das, das
4: sagt so die ganze früher. Zeit schon, hey, I'm, ich bin irre, ich Reib mir hier einen Arsch auf. Ich bin einfach nur der Celtic Warrior. Ich verdiene, on top zu sein. Vor allem ist er auch schon von den anderen durch die Mangel genommen worden. Das heißt, auch er verdient Rache. Henry will sowieso im Moment alles und jeden plätten.
3: Und passen würde schon und würde auch interessant werden. Eben. Und solche Matches geben halt auch die Möglichkeiten, Leuten wie. wie ähm ja, Mark Henry durchaus zu glänzen, eben auch durchaus Auszeiten. Also solche Multi-Man-Matches sind immer von Vorteil. Ähm, ja, weil jeder mal in Moment überzeugen kann und weil nie Langeweile aufkommt. Also deshalb wäre ich für sowas durchaus stark dafür. Neben der Story, die ja sowieso.
2: Vor allen Dingen, man hätte wär. wirklich mal den oft gelobten Hintergrund, weil die alle schon vor einem halben Jahr mal miteinander was gehabt haben. Jeder hatte schon mal was untereinander. Die waren auch in, in tag team matches vor einem halben Jahr schon mal gegeneinander vertreten. Als hier direkt nach dem Draft. Da hätte man ja. wirklich eine gute Grundbasis für, dass die sich nochmal alle jetzt in einem Fourway. Und wie schon gesagt wurde Henry in Fourway. Mit seinen Power-Aktionen kann er wirklich gut seine Nachteile hier übertünchen. Hm. Wohl well wahr. Ja, und angeblich kommt jetzt ja noch Swagger Sigler gegen Air Boom hinzu. Ist noch nicht bestätigt, aber damit sollte man rechnen. Stand heute in den News. Könnte auch noch ein Showstealer werden. Mit interessanter ja. Story-Entwicklung, wenn man es richtig annähert. Ja,
1: da werden sich auf jeden Fall Swagger und Segler in die Haare kriegen und allein das wird schon inter interessant zu sehen, äh, wie das passieren wird, weil äh, da haben sie bis jetzt ja doch, äh, also da gibt es ja, ja tausende von Möglichkeiten, wie die sich äh, als Tag-Team in die Haare kriegen können und ich hoffe, man wählt nicht eine von den langweiligen.
2: Ja, und was nämlich. wird Wiki machen?
1: Und was wird Vicky machen? Klar. Bis jetzt hat sie sich auf Dolph Siglers Seite gehalten. Wenn jetzt natürlich Sigler dafür sorgt, dass, dass, dass das Team verliert und sie sich dadurch in die Haare kriegen, dann ist natürlich die Frage, bleibt Wiki weiter bei Sigler oder äh, stellt sie sich eher dann zu, zu Swagger rüber? Also da ist auf jeden Fall einiges an, an Spielraum für eine, für eine weiterhin unterhaltsame Storyline.
2: Ich bin ja für ein Match um den US-Titel. Der Sieger kriegt den Titel, der Verlierer muss mit Vicky leben.
4: <lacht> oh. <lacht> ja, aber das wirst du bei der WWE nicht durchkommen, bei dem Standing, des Vicky
2: Ja, außerdem
1: würde das Vicky ja als schlechten Manager quasi darstellen. und äh, Natürlich,
2: aber es wäre herrlich.
1: Es wäre herrlich, ja.
2: Da wäre wirklich mal Zunder drin in dem Match. Also ich würde da nicht gerne verlieren wollen, aber na gut.
1: Es <lacht> ist ein Ansporn.
3: <lacht> ja, <lacht> warten wir es mal ab.
2: Ja, vielleicht sehen wir ja in Dolph Ziggler bald einen zukünftigen neuen Topstar. TNA ist ja gerade dabei, einen aufzubauen, nicht wahr?
1: Cruncher? Ne, Cruncher ist, glaube ich, immer noch weg. Ist immer noch weg? Ja,
2: okay, dann gehen wir am besten jetzt mal kurz zu TNA.
1: Ja, der Topstar, ja. von dem Seketech redet, ist nämlich Robert Root, nicht wahr?
2: Würde ich sagen. Vollkommen wir haben richtig. ja jetzt No Surrender gesehen. Denke ich. Habt ihr alle? Ja. Yep. Das ist die meisten. Auch von unseren Zuschauern, Zuhörern, wie auch immer. Jedenfalls Ruth hat das die Bound for Glory Series gewonnen.
1: Gott Und danke sie vorbei. Ist
2: Halleluja. Vor allen Dingen Bully Ray hat nicht gewonnen. Halleluja. Hoch 3. Oh, ja. Und jetzt bei Bound for Glory tritt er im Main Event um den Titel gegen Kurt Engel an. Und Leute, was versprecht ihr euch
1: davon? Ein verdammt geiles Match <lacht> verspreche ich mir davon.
2: Ja, nicht, ja. Nur, nicht
4: nur du. Das hört sich mal nach einigermaßen ordentlichem Aufbau an.
1: Das ja, auf jeden Fall. Kurt Engel ja. hat jetzt die letzten Wochen äh, Robert Root gegen seine Ich Bin Fortune wieder da! Ja, du, Baby. Du. wir brauchen dich aber gerade gar nicht. <lacht> ja. Ich war gerade am reden, Mann. Schnauze. Also Kurt Engel hat Robert Root in den vergangenen Wochen gegen seine Fortune-Partner antreten lassen. Ich glaube, ist er schon durch? Ich weiß es gerade nicht. Was? Hat er schon alle Fortune-Partner um, fortune, fortune -Partner, äh, gegen alle anderen? Er hat gegen oder? Kazarian gewonnen und
2: Daniels hat sich geweigert, gegen ihn anzutreten, weil Daniels hat ja AJ Styles besiegt, einen ehemaligen World Champion und Triple Crown Champion. Und jetzt hat er es ja nicht mehr nötig, gegen einen Robert Root anzutreten, der noch keinen World Achso,
1: Champion war. Dann habe ich zu viele Spoiler gelesen. Dann kommt das auf jeden ja. Fall in den, in den kommenden Wochen noch, dass die anderen noch an müssen. Ja. Die anderen, AJ Styles und äh, und ähm, na, sagst du James Storm. Müssten noch ran, ne? Storm war schon, oder? Storm war schon? Ach, egal. Auf jeden Fall, Fakt ist auf jeden Fall, dass Kurt Angle da versucht, die auseinanderzutreiben und das wird jetzt seit mehreren Wochen schon aufgebaut und es wird noch bis zum nächsten pay auf jeden Fall laufen. Bis dann das Match kommt. Das nächste pay ist schon Born for Glory, oder? Nicht, dass ich mich wieder von Kragen rede. Born for Glory.
2: Nein, ist richtig.
1: Gut, ja, und also der Aufbau gefällt mir sehr gut. Es ist. So, so sollte man es machen. also Die Frage ist halt nur, bei TNA hält man das danach durch?
2: Ja, vor allen Dingen gibt man ihm den Titel. Alles andere, als ihm den Titel zu geben, wäre eine reine Katastrophe in meinen Augen. Weil der Aufbau hat gestimmt. Er ist beim Publikum over wie kaum ein anderer im Moment. Und wenn man ihm jetzt den Titel nicht gewinnt, war alles für die Katz.
3: Ja, aber ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, er wird gewinnen. Ja, ich alleine auch. schon aus dem Grund, dass Herr Engel auch langsam, macht er denn eigentlich nur bei Olympia mit oder hat sich das jetzt erledigt? Keine Ahnung Keine Der Ahnung, aber er will auf jeden Ziel. Fall noch ja. ja Und deshalb, es war immer angekündigt, Engel wird kürzer treten und, und ja, wann will man den Titel sonst wechseln lassen? Also Und wann will man sonst wieder mal einen Star kreieren, der man dann in den Midcard verschwinden lassen kann? Ach, das den letzten Satz. Man darf auch nicht vergessen,
1: dass Bound for Glory das größte TNA-Pepperview des Jahres ist und wir jetzt, keine Ahnung, zwei Jahre lang Immortal hinter uns haben, die die größte Zeit dominieren durften und im Moment im Niedergang betreffend sind. Also ich meine, wir kommen ja später noch auf Sting und Hulk Hogan kurz zu sprechen, nehme ich an. Und da würde es eigentlich dazu passen, dass man bei dem größten Pay-Per-View des Jahres äh, mit einem großen Knall Immortal fallen lässt. Also, dass das wirklich, äh, dass die auf, auf voller Linie besiegt werden.
3: Ja, wobei ja Engel nicht direkt zu Immortal gehört, aber...
1: Aber so indirekt, ja.
3: Ja, indirekt.
2: Das, das Interessante ist halt. dabei ist ja, dass man wirklich plant, auch Engel gegen Root in den main Event zu stecken, obwohl man Hoge gegen Sting hat. Und das Match jetzt wohl auch richtig ordentlich bewerben will in den kommenden Wochen noch.
3: Und das ist dann halt auch klassischer Aufbau. Das ist ein Aufbau wie Bret Hart gegen Yokozuna oder Schlag mich tot. So hat man das schon immer gemacht, um einen neuen Face richtig ober zu bekommen bei einem großen Event gegen einen, einen, einen guten Gegner nach gutem Match. Und, und deshalb gehe ich einfach davon aus, wenn der mut nicht gewinnt, dann keine Ahnung. dann. Ach, eine ganz
0: kurze, ganz kurze Zwischenfrage und zwar, hey Julian, wie steht's denn bei Dortmund?
2: Ach so, ruhig 3-0, das ist <lacht> schlecht für Deutschland. Ich bin kein Dortmund-Fan, aber es ist ja, schlecht für Deutschland.
0: Eben. Und ich
2: bin Deutscher.
4: Das führt aber da Leverkusen?
2: Ja, aber trotzdem, für die 5 jahres wertung und überhaupt.
3: Ja, gegen wen spielt eigentlich Leverkusen? Genk. Dortmund gegen Marseille? Aber gegen, ach, naja, okay. Möchte ja sein, um das jetzt mal so salopp zu sagen.
2: Wo waren wir? Irgendwo bei perfektem Aufbau? Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, es erinnert mich irgendwie an Samoa Joe, den man auch wirklich perfekt ja. aufgebaut hatte. Erst die erste Fehde gegen Engel, wo er dann noch knapp verloren hat bei Bound for Glory. Dann der halbjährige Aufbau, wo er dann wirklich nach lang äh, Zögern, Trainieren, hat er die Karriere aufs Spiel gesetzt und dann bei Lockdown hinterher gewonnen hat gegen Engel Clean. Und ja, da, davor habe ich irgendwie Angst, dass man, wenn er dann wirklich Champion ist, keinerlei Pläne hat, wie man es weiter angeht. Ich hoffe ja nicht, dass man auf die Idee kommt, Biermanni zu splitten. Zumindest nicht, indem man einen der beiden turnt.
1: Nee, das sollte nicht passieren. Äh, wenn man sich dann nur für, das für den Titelrun, würde ich sagen.
2: Ja. Ja. Wobei ich es schon extrem schade finde, dass James Storm, der hat im letzten halben Jahr sowas von eine geile Leistung gezeigt. Jetzt am Mick, im Ring überhaupt. Und dass der es jetzt genauso wie AJ und Daniel zum Beispiel absolut nicht auf die Karte geschafft hat bis jetzt, ne? für Bound for Glory. Ja.
1: Ich Wie finde es übrigens, jetzt? wo wir gerade von AJ, Daniels, Kazarian und so weiter reden, ich finde es immer wieder witzig, wenn äh, Hulk Hogan oder Eric Bischoff äh, so eine Face-Promo halten, Das ist am Anfang passiert und äh, ich weiß nicht, ob es schon passiert ist oder ob es in den nächsten Wochen passt. Das kommt noch
2: mit das den, den jungen Leuten.
1: Ne? Aber ich, ich spoiler glaube ich nicht zu viel, wenn ich das sage, dass Hulk Hogan nochmal so eine Promo halten wird, dass er an die jungen Leute abgeben möchte und sowas. Und er nennt dann immer diese jungen Leute, die alle auch irgendwie so 30 bis 40 sind fast. Ja. Mitte 30. Mitte 30, bis Ende 30, genau. Und er nennt dann immer so, ja, ich übergebe an die talentierten Leute, AJ Styles, Kayseri, es werden immer die gleichen Leute genannt. Interessanterweise, ja. also man scheint sich bewusst zu sein, dass das die talentierten Leute des Rosters sind und dass das die Zukunft der Promotion sein sollte, aber man macht nichts draus. Das ist so, es ist so, als, als die, die wissen, was sie machen müssten, aber sie weigern sich vehement.
3: Ja, ja, das, das hat einfach was mit Ego dann, zu tun.
2: Wie war das nochmal mit Animosität?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich ja. wollte äh. ich, wollt, ich wollt nur mal einwerfen, weil ich finde das immer wieder lustig, dass sie, dass sie, ja. dass, dass sie in den Promos immer auch so, auch so sagen, ja, wir wissen, was wir tun sollen. Und dann denkst aber du aber dir, ah, sie, sie, sie wissen, was sie tun sollen. Okay, ja. perfekt, dann tut's auch. Und dann fünf Minuten später kommt der Main, wird der Main-Event angesessen und dann denkst du dir, ja, und äh, hä, ihr habt doch gerade was anderes gesagt. Das, das Problem ist...
4: Das ist genau die Sache, dass du als wenn du arbeiten gehst und du weißt ganz genau, hey, heute muss ich meine ganze Arbeit so und so und so und so machen, dann läuft das alles ohne Stress, ohne Hektik, ohne alles, mein Chef ist zufrieden und du machst es dann doch wieder komplett anders, weil du dir denkst, nö, keinen Bock. Und genau ja. dasselbe, genau dieselbe Verhaltensweise scheint das gerade von unserem dazu zu sein.
3: Ja, irgendwann muss er ja mal aufhören, zwangsläufig ob es denn irgendwann mal das kommt. Glaube ich nicht, der, <lacht> der, ist, der wird uns es? alle
1: überleben.
2: <lacht> er ist unsterblich.
3: Problem für TNE ist halt, dass eben diese genannten jungen Leute leider nicht zum Zug kommen, weil viele andere Namen, die BBE verpflichtet hat im Laufe der Jahre ein Ego haben, so groß wie äh, keine Ahnung, marc kein Riss Frühstück oder
1: so. <lacht> <lacht> ähm,
3: <lacht> Ja, mir fehlt jetzt kein oh. passender hey, Vergleich das ist, ein. das
1: ist schon relativ groß, glaube ich. Ja, vermute
3: ich auch mal. Deswegen sage ich Und äh, egal, ob das ein RWD ist, den ich früher wirklich sehr schätzte, äh, geschätzt habe, was ihr da noch nachgelassen hat da, durch seine Aussagen, die er manchmal tätigt, ob Hulk Hogan, ob, ähm, ja, wenn nur noch, ob Hulk Hogan, Bishop, Flair, wie sie alle heißen, hier sei noch wirklich äh, Kurt Engel außen vor gelassen. Die sind halt jetzt auch nicht so unbedingt da bereit dazu, sich für junge Talente hinzulegen. Dafür sind die nicht bekannt. Obwohl RBD gerne mal verliert gegen jemanden, aber eine große Storyline, wo er jemanden obergebracht hat, äh, korrigiert mich, gab es da eine in der letzten Zeit oder seitdem er bei TNE ist, ich wüsste es nicht. Und, und das Schönen fehlt bisschen. einfach. <lacht> ja. Okay. Und die Leute, die eigentlich für TNE standen, hat man fallen lassen. Mit Root ist jetzt wieder einer im Aufwind. Aber wie gesagt, St Styles kommt nicht voran. Oder man hat einfach das Problem, dass man zu viel Uppercard hat. Uppercard und Miniventer wäre auch eine Möglichkeit. Man weiß nicht, wo man die hinstecken soll.
2: Man hat zu viel Müll geholt. Ja. Auch Was will man mit einem AVD, der jetzt kein schlechter Wrestler ist, aber er ist erstens total unmotiviert. Das merkt man ihm auch an. Hm. Er ist bekennender Drogenkonsument. Und noch dazu... Hat, spielt er wirklich jetzt keine Rolle, die nicht von einem anderen eingenommen werden kann.
3: Ja, er sieht das anders. Er geht davon aus, dass er Ratings bringt.
2: Ja, er ist größer als TNA und alle zusammen und überhaupt und sowieso. Er müsste drei Titel auf einmal tragen, dürfte die niemals wieder abgeben und müsste King of the Cotlet sein. Aber letztendlich hat er sein hohes Gehalt in meinen Augen in keinster Weise gerechtfertigt. Genauso wie jetzt auch ein Jeff Hardy, den man jetzt schon wieder zurückgebracht hat, ohne dass er die Entziehung gemacht hat verdient weiterhin sein Geld, obwohl er TNA in den Abgrund praktisch gestürzt hat fast. Da passte die Promo von AJ relativ gut. Ja, und so zieht es sich halt über die ganzen Jahre, dass man immer wieder den falschen Leuten vertraut, die falschen Leute an die Spitze setzt und einfach nicht aus ihren Fehlern lernen.
3: Wobei ich ähm, sagen muss, ich glaube es selbst wirklich kaum, ich verteidige jetzt einmal Jeff Hardy, Jeff Hardy und äh, Rob Van Dam gibt es Unterschiede. Jeff Hardy kann TNE tatsächlich weiterbringen, wenn er denn nochmal in Form kommt. Denn er hat, also RWD, ich weiß nicht, wo er, also er war nie ein wirklicher Main Eventer, der irgendetwas verkauft hat. Jeff Hardy kann das aber. Ob es jemals so weit kommt. Ich wollte gerade einen fiesen Kommentar zum bleiben.
1: Verkaufen ablassen. Oh.
3: Lass mich raten, dass irgendjemand da steht mit einem Bauchladen und. Nee, nee, nee hat er, er, er
1: hat nie etwas verkauft, außer. Ja! So grüne Blättchen hat er, glaube ich, verkauft.
3: Ja, hat ja. er. Aber das ist wieder eine andere Frage. Ich glaube einfach, dass. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es einige Werker wie, wie HL Styles, Samojo, jemals wieder an die Spitze von TNA schaffen. Keine Ahnung, ich finde die, diese ganze Entwicklung schade, gerade wenn ich dann sehe, eben ein Styles ist nicht beim größten pay dabei, aber Anderson versus Bully Ray, nachdem man die Story ja schon fast eingestampft hat, treten sie jetzt wieder gegeneinander an.
2: AJ hat vor zwei Jahren noch im Main-Event gestanden, als er das Ding um den Titel besiegt hat. Das muss man ja, sich mal vor Augen führen. Er hat fünf ja, oder sechs Monate, Monate äh. gehalten.
3: Ja, ist eigentlich einer der besten Wrestler, die es zur Zeit noch gibt. Der ist zwar älter Ganz geworden, aber das, ist immer
0: sagen. noch einer der besten. Ich habe da mal eine Frage zu Edge Styles. Ähm, und zwar, wie lange ist der jetzt bei TNA? Seit dem Anfang an.
3: Also am Anfang ja nicht fest, war ja nur eine kleine Promotion, eben auch mit Auftritten, aber seit 2002, wenn
0: ich mich nicht irre. Ja. Und deswegen ist er da auch noch, oder?
1: Ja. Ja, ja keine Also Ahnung.
0: er verbindet da etwas mit der Promotion. nicht, Weil und sonst...
3: Für mich ist Edge Styles wie, wie äh, keine Ahnung, für die WWE Hulk Hogan in den 80ern, Bret Hart in den 90ern, ähm, für mich ist Estel Styles ähm, TNA.
2: Ja.
1: Weiß nicht, ob es da anderen auch noch so geht, aber
3: äh, er also ist das Gesicht für mich. Mit dem richtigen
1: Booking er hätte er bei TNA das gleiche Standing wie John Cena bei der WWE.
2: Ja, ja. Er ist zwar am Mick wirklich nicht der Beste, aber er kann halt sehr authentisch also muss halt.
0: Ja, und das ja. Mick kann man aber leider.
2: Hat vor allem also bei den Pub beim Publikum einen dermaßenen Respekt.
0: Okay, also sonst wäre jetzt meine Frage gewesen, warum er denn nicht geht. Weil offensichtlich würde er dann nicht so gewürdigt, wie das, was er eigentlich drauf hat.
4: Ja, wo soll er hin?
3: WBE, aber die Frage ist, will, ob sie ihn wollen. Er ist deutlich über 30, er ist 37, glaube ich. Nein.
4: Er ist Jahrgang 78. Was? Ja. Ja. Das heißt, er ist 33.
2: James Storm ist 36, Kazarian muss meine ich, 35.
3: Komme ich denn da, da drauf rum? Gehe ich denn davon aus, dass er so alt ist? Okay, dann nehme ich alles zurück. Dann nee, gehe aber
4: äh, jetzt mal den Fall gesetzt, der würde zur 10. WWE gehen. Äh, glaubt ihr wirklich, er würde da auch nur im Annähernden
0: nee, Der ist genau bei Hell in a Cell dabei und der haut Mark Henry um. War der ab? Nein, aber er, Nein, der aber der
4: er wird w bei der WWE genauso wenig reisen, wie er jetzt momentan bei der TNA reist.
2: Aber er wird mir ja, Geld kriegen.
1: Ich ja. glaube, wenn äh, der AJ Styles zur WWE gehen würde, ja. hätte er ein ähnlich schweres Standing wie Daniel Bryan im Moment bei der WWE hat. Er wäre, ja. er wäre quasi so der, der von der Konkurrenz oder Daniel Bryan kam ja aus den Indie Promotions, aber er ist quasi so eine Art Internetliebling und wer gutes Wrestling mag, der liebt AJ Styles. Äh, aber das Problem ist halt, dass er beim dem WWE-Publikum nicht bekannt ist und dass sein Mickwork halt für WWE fürs Main Event nicht reicht. Und deswegen würde er wahrscheinlich, ja. ja, wie gesagt, genauso ein schweres Standing haben wie Daniel Bryan.
0: Ja, aber jetzt warte mal ab, wenn Ring of Honor wirklich reinhaut und, ja, keine Ahnung, früher oder später mit den jetzigen Voraussetzungen wird vermutlich Ring of Honor irgendwann mal TNA einholen, meiner Meinung nach, und AJ ja, Styles dann zum richtigen Zeitpunkt zieht dann könnte er zumindest bei Ring of Honor ordentlich was reißen. Ähm,
3: Styles war schon bei Ring of Honor das ist überhaupt kein Ding.
1: Die tna also Verträge erlauben ist den, den Workern bei, äh, bei anderen.
0: Ja, das, das, das meine ich, aber, aber ich meine halt, dass er dann, äh, ich denke nicht, dass, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich denke, dass wenn Ring of Honor mal genauso groß und, und ja, mächtig? Nee, mächtig kann man jetzt nicht sagen. Einflussreich. Äh, gleichgestellt, ist mit, gleichgestellt ist mit TNA, dass dann TNA ähm, ihm erlaubt, in Main Events von Ring of Honor reinzuladen. Nein, nee, das
3: wird nicht werden. Nein, 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 nein. Das kann man, das kann man ausschließen. Eben. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, eine Sache ist, ich glaube, Styles verbindet sich tatsächlich sehr mit Total äh, Non-Stop Action Wrestling. Und ich glaube auch, dass er wahrscheinlich auch noch insgeheim hofft, dass irgendwann Bischof und Hogan Geschichte sind und er wieder einen anderen <lacht> Platz einnimmt. Ich gehe davon aus, dass viele der Originale unzufrieden sind. Bei der WWE gibt es zwei Dinge, die, die nicht für ihn sprechen. Genauso wie für, Samo, wie für Samoa Joe. Sie sind zu klein für WWE. Ich glaube, Styles ist 1,78 oder sowas. Ja. Das ist die WWE überhaupt nichts. Und sie kommen von TNA. Und wie wir bei, bei Christian und so gesehen haben, an Anfangszeit, diese Leute haben es sehr schwer, auch bei Gail Kim. Ähm, eher werden die verjobbt, um zu zeigen, guck mal her, die Stars von TNA, die sind bei uns hier kein fliegen wert. So sowas, So denkt die WWE wahrscheinlich tatsächlich. Und soll heißen, wahrscheinlich ist Styles ist, da ist das auch bewusst und ich denke, deshalb wird er bei TNE bleiben. Und wenn es ganz schlimm kommt, TNE macht pleite, was ich nicht glaube. Oder ähm, ja Bischof und Hogan machen weiter, bis sie 100 sind, dann wird vielleicht irgendwann Ring of Honor wieder
1: eine, eine Alternative. Wobei, wobei halt.
2: Ich so, hm? Ja.
1: Äh, ich wollte nur sagen, wobei ich halt glaube, dass das. Äh, diese TNA-Originale, die halt wirklich von Anfang an dabei waren, die werden mit TNA untergehen. Die werden bleiben, bis TNA wirklich nicht ja, mehr geht. Ich das Glaube denke ich bei auch.
3: Sting, Alex White,
0: war genau dasselbe. Das denke ich auch, aber ich, habe, ich wollte damit nur sagen, dass wenn AJ Styles zum richtigen Zeitpunkt zieht, dass er es dann eben ja, anderweitig noch groß bringen könnte und ich denke nämlich, dass, dass wenn er mit TNA erstmal untergeht und dann schaut, wie es weitergeht, dann erstmal auf dem Trocknen sitzt.
1: Ne, ich glaube nicht. Aber hey, Ring, gesagt, Ring, Ring of Honor Ring würde ihn ja. mit Handkuss nehmen, sofort. Eben. Auch noch eben,
0: keine Ahnung, ah. fünf bis sieben Jahren?
1: Wenn er dann immer noch so gut ist, ja. ja. Den Jerry ich denk, muss man ja. auch
2: mal bedenken, wie alt der mittlerweile ist. Und der hat ja. auch bis vor kurzem noch bei Ring of Honor gewrestelt.
1: Eben.
0: Okay.
3: Hm. Hm. Ja, Rhino ist auch nicht mehr der jüngste, glaube ich. Also. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie sich die das mit 30, verändert. Ne? Ob, ja, ich glaube. Right Ob on, halt Ring of Honor bis dahin nicht ihre eigenen Stars so weit hat, dass sie sagen, wir brauchen ihn eigentlich nicht. Mehr.
1: Ja, aber gerade diese TNA-Originale bringen halt so viele Fans von TNA mit hinüber. Richtig. Weil die TNA-Fans, das sind, das sind, das sind, das sind Fans, die 30 die, 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 die hängen Hardcore nicht an der Promotion, Hardcore. sondern die hängen an, an, ihren, an ihren Originalen. Wenn, wenn, wenn äh, die ganzen Originale von TNA weggehen würde, dann würde TNA so viele Fans verlieren.
3: Ja, das definitiv. Aber man muss auch schon dazu sagen, wenn man eben mh, die die Shows von TNA sieht, es gibt tatsächlich auch viele F Fans von Anderson und so, die mitgehen. Und das sind, ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob jetzt Fans des, der alten, von der, von, von, von der alten, oder vom, vom alten TNA äh, tatsächlich jetzt alles so große Fans von Mickey James und und Anderson sind. Weil also das ist doch ein Lieber.
2: Ja, es ist ich glaube auch. Alte weggegangen, sind neue gekommen und letztendlich hat sich nichts geändert, person also von den Zahlen. Ja. Du hast deinen Stamm von 1,3 bis 1,6 Millionen Zuschauern, was ein Rating von 1 bis 1,2 macht. Und letztendlich ja. kannst du kaufen oder nicht. Du vergraulst Fans, du gewinnst neue dazu. Aber wirklich ein Fortschritt ist nicht zu erkennen und geht auch wirklich nur mit einer neuen, langfristigen Strategie, aber das predige ich seit Jahren. Aber
1: ja. Ja, Sie hätten damals Paul Heyman nehmen müssen.
2: Ja, der hatte eine mutig, langfristige
1: ja. Strategie.
2: Eine gute.
3: Wobei man da auch sagen muss, wenn man so gehört hat, dass Heyman sagt, er hätte viele junge Talente, ja, wo fängt die Jungen an? Die Frage ist, hätten da Daniels und so weiter eine Chance bekommen?
2: Wo fängt Fängt jung an. Kein Veteran über 40 behalten, Kurt Engel, wenn über
3: Über 40, ja, okay. Dann wäre ich da definitiv mitgegangen. Engel ist auch der Einzige der wirklich alten, die, die bis heute noch wirklich sowohl ziehen, Fans ziehen und wirklich Top-Leistung bringen. Trotz aller Probleme, die es mit ihm gibt. Aber ähm, viele andere haben halt gezeigt, dass sie der Promotion nichts bringen. Und ich glaube, Engel hat, hat TNA schon, schon viel wiedergegeben in den das Jahren. Kann man in den so Jahren.
2: Unterschreiben.
3: Ja, auf jeden Fall. Mehr als Ding, bin ich sogar der Meinung, deutlich mehr als Ding.
2: Was bei Sting ja auch immer das Problem ist, dass er sich seine langen Auszeiten nimmt. So also jedes Jahr das Theater gibt, wird er nochmal verlängernd, verlängert er nicht. Ja,
1: er ist ja im Prinzip der Undertaker von TNA. Ja. So, tritt, tritt nur noch nur noch sporadisch auf, aber wenn, dann ist er halt doch, er hat halt doch irgendwo ein Standing, so ist es nicht.
2: Natürlich. Er hat auch TNA zu vielen Jahren jetzt, Ich erinnere mich hier ja an die Fäden gegen Christian und Abyss damals. Also das war schon klasse. Da hat er auch noch richtig aktiv mitgemischt und ja. es hat halt einen auch an die früheren Zeiten erinnert, weil das Ding ist halt die Ikone nie bei WWE. Nur glaube ich schon, dass Engel insgesamt dem Produkt mehr bringt und gebracht hat.
3: Eben würde ich auch sagen. Also ich bin auch war auch immer großer Sting-Fan. Mittlerweile tut er mir eher ein bisschen leid, wenn ich ihn im Ring sehe. Warum? Äh, weil er macht sich, seine, also meiner Meinung nach, seine eigene Legende kaputt, genau wie das ein Rick Flair getan ja. hat, obwohl Ric Flair nie auf dem Level eines Sting war. Seit, seit zwei Jahren oder so ist Sting wirklich, also Sting-Matches, ich weiß nicht, ob ich das nur so sehe, aber sie sind langsam, sie bestehen aus Schlägen und Dritten, Scorpion Death Drop äh, und hier Sharpshooter. Stinger Splash, viel mehr ist da nicht. Außer mit Hardcore-Stipulationen, da mag es da einigermaßen gehen, aber auch nur selten. Es ist wirklich, im Ring ist ein, ein Schatten von dem, was er, was er mal war. Und das tut irgendwie ein bisschen weh, muss ich sagen. Aber.
2: Wobei man ja allgemeiner bei weh. TNA dazu übergegangen ist, praktisch nur noch Signatures und Finishers zu zeigen.
3: Ja. Das Problem liegt ja auch, dass die meisten, die im Wen-Event stehen, bis auf Kurt Engel und einigen wenigen viel mehr nicht können. <lacht> ehrlich, was, was aber denn das ist Bolivar? doch bei
4: WWE fast ähnlich, oder?
3: Bei WWE äh, ja, wird es. Aber es nicht gibt so Unterschiede Unterschied zwischen TNE. Also TE ist einfach so, dort dürfen auch Wrestler, dort ist es nicht so, dass jedes Match zwangsläufig eigentlich immer mit einem, mit einem Finisher beendet wurde. Sondern es war halt mehr Intuni ich nenne es jetzt mal intuitives Wrestling. Und bei WWE ist es ja tatsächlich so, dass vorher alles geplant wird, also, also durchgeplant wird und es muss jeder Move aus dem Moveset in einem Match stecken, in jedem Match. Und so sind die Matches aufgeplant. Das ist bei TNA eigentlich nie so gewesen.
1: Das liegt doch daran, dass die Wrestler da. bei TNA einfach ein wesentlich größeres Moveset haben als bei die bei der WWE. Und dadurch kann ja, man gar nicht alle Moves unterbringen. Sind, genau, Eben.
3: Sie sind halt und, und werden einfach in diesem Maße nicht beschränkt. Während bei der WWE kann ich mir es nur so vorstellen, als wenn Sina und Orton wirklich immer das Gleiche zeigen müssen. Also wenn sie ja verpflichtet da, dazu sind, um auch ähm, eine Wiedererkennung ähm, bei den Fans zu schaffen. Während bei TNE tatsächlich das ein bisschen auch ein bisschen mehr für Überraschung sorgt. Also, sowas kennt man natürlich von Ring of Honor, aber TNE hat das immer halt auch gut gut über Jahre hinweg ähm, abgeliefert. Und heute fehlt das ein bisschen. oder oder Wird weniger auch vielleicht, ja, ein Schelm wer Böses dabei denkt, vielleicht, weil mittlerweile halb TNE Ex-WWE ist.
2: Ich finde es aber relativ interessant bei WWE, dass Randy Orton seitdem er bei Smackdown ist, doppelt so viele Moves auspackt, als er es noch bei Raw getan hat. Ja. Ich verstehe
4: nicht, warum man nicht einfach mal eine gesunde Mischung hinbekommen hat. Klar klar sollte ein gewisser Wiedererkennungswert da sein. Wie jetzt bei einem Ding, dass der einfach seinen Scorpion Death Drop zeigt. Das ist ja okay. Man weiß dann einfach, oh oh, wenn er den ansetzt, dann gut Nacht, ne? Ist wie beim, ist wie beim ja. Undertaker der Tombstone, wenn er den ansetzt, vergiss es, Match fertig,
0: passt schon. Außer oh, so er kämpft gegen den Triple H.
4: Oder gegen HBK. <lacht> ähm, <lacht> Aber das, ich sag mal, das ist ja alles okay, das ist ja schön und gut, wenn, wenn ein Wrestler ein paar Moves hat, die man wieder erkennt und die er halt immer wieder macht und wo man dann auch weiß, okay, jetzt, wenn er das jetzt ausgepackt hat, dann geht Match am Ende zu. Aber man soll das nicht übertreiben. Aber bei WWE ist es echt so. Swagger packt zwei, dreimal seine Guard Powerbomb aus. Die ich eigentlich. Das aber
2: schon lange nicht mehr. Einmal war jetzt im erst halben Jahr, oder?
3: Da ging Riley jetzt erst neulich. Jetzt ja. äh, bei, bei Knight of und Champions. Halt das
2: ganze Match über. aber. Ja. <lacht> ja, okay.
4: aber er, zeigt, er zeigt, die zeigen halt das Zeug so oft und dauernd kicken die anderen aus und. und oder, oder weichen aus oder kontern das Teil oder stecken es einfach ein, ist ja eigentlich auch egal was. man denkt sich, oh cool, ja, schon wieder ein AKO, oh,
3: passt schon. Das ist halt auch das, was mich eben an, an TNA lange Zeit oder jetzt noch an der X-Division und an Ring of Honor begeistert, dass das Wrestling tatsächlich ein bisschen ja, keine Ahnung, ein bisschen unberechenbarer ist. es ist Man hat es jetzt auch wieder gesehen bei der ersten Ring of Honor Show im ersten Take-Team-Match, da kommen Moves vor, die man vielleicht so noch gar nicht gesehen hätte und sowas fehlt in der WWE, sowas kommt dort einfach nicht vor oder nur ganz ganz selten, sondern es ist wirklich wie ein wie ein Skript an das man sich hält, an Moves, die man in jedem Match zeigt und auch ge gegen egal welchen Gegner und man lässt einfach keine Freiheiten.
1: Ja, aber weißt du noch was passiert ist, als andere Moves kamen? Ich meine mit Ka mit Kaval oder äh Loki oder wie auch immer man ihn nennen möchte ja. und mit Daniel Bryan, als als die Moves ausgepackt haben und auf einmal Wrestling gezeigt haben, dieses Publikum konnte damit nichts anfangen. Ja, das Die saßen da und dachten nur äh, äh hä? Was ist das sie denn? Das habe ich ja noch nie wurden, gesehen. Ja, ja und da, das hat aber auch keine positiven Reaktionen gezogen. Das ist das Problem bei der WWE. Die Fans sind einfach an, an, das, an das Zeugs gewöhnt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es bei der WWE, außer man setzt wieder einen langen Umgewöhnungsprozess an, dass es bei der WWE jemals anders sein wird.
2: Ich finde es übrigens faszinierend, an. weil ich habe mir jetzt letztens FCW-Shows ein bisschen angeguckt und da war hier auch eine Show, ein Match Seth Rollins, also Tyler Black gegen Dean okay. Ambrose. Mhm. Äh, hier FCW 15 Championship, halbe Stunde angesetzt, stand dann hinterher 2 zu 2 und ging dann in der Overtime, ich glaube um, um die 35 Minuten. Die haben sich da die Sachen um die Ohren gefeuert. Auch richtig mit Taktik, erst gab es da den Low Blow, dann hat er dann zwar die Q gekriegt, hat dann aber direkt dann im Anschluss äh, hier, ich weiß nicht wie der Move, Midnight, irgendwas, das was Finlay früher als Celtic Cross hatte. Ja. Ersten Fall geholt, danach hat er noch ein Lariat gezeigt, auch zweiten Fall geholt, sowas sieht man ja in der WWE gar nicht. Mhm. Und dann auch hinterher, die haben sich da Super Kicks, die haben sich da, ich weiß nicht alles, was die für Moves da sich ausgepackt haben, aber... Wobei ich ja eigentlich denke, in der FCW lernen sie, wie sie auf die WWE vorbereitet <lacht> ja, werden.
1: Ja, eben. Ja, je mehr, je, so, sobald sie weniger Moves zeigen, dürfen sie ins Hauptroster.
3: <lacht> ja. ja. Gut, man muss aber dazu sagen, es gibt da ein eindeutiges Problem, was TNE und WWE unterscheidet. In der WWE ist es so, dass auch deutlich gesagt wird, ähm, und das ist seit Jahrzehnten so, Cruiserweights dürfen nicht das ganze Repertoire zeigen, weil sonst die Heavyweights aussehen wie die letzten Luschen. Und das ist heute noch so. Ein Daniel Bryan kann einfach nicht alles zeigen, weil sonst halt die fünf Muse, äh, Moves, die John Cena beherrscht, die, Entschuldigung an alle John Cena-Fans, ist nur eine bildliche Darstellung, ähm, sonst einfach lahm aussehen. Ähm, dieses Konzept führt WWE fort. Deshalb selbst wahrscheinlich, wenn diese Leute könnten und wenn man das in der FCW zeigt, in der WWE ist das nicht gewollt, alleine schon, um die mini nicht abstinken zu lassen. Bei T&E ist es so, da sind viele alte WWEler oder viele ältere Herrschaften, die nicht mehr in der Lage sind, wirklich gutes Wrestling zu zeigen. Kann man vergleichen, auch die bekommen nichts zustande. Da sieht man aber den Unterschied zu X-Division extrem, weil die dürfen eben mehr oder weniger fast alles zeigen, was sie können. Bei TNE fällt es dann halt auf, dass der Main-Event wirklich westlerisch fast am Boden ist. Hoffen wir, dass es jetzt besser wird mit Root und Engel. Oder ich bin mir sicher, dass es jetzt besser wird, aber Sting, Anderson RVD. Wie sie alle heißen, das war nicht das Gelbe vom Ei. Und man hat wirklich einen immensen. Jetzt war der mal Unterschied. Ab. <lacht> ja, da geht er aber wenigstens nicht um Titel. Und man hat den Unterschied gemerkt zur Take-Team-Division und zur X-Division dass da ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, den sieht man bei WWE nicht, weil die Worker angehalten sind, gar nicht alles zu zeigen, was sie können. Also ja. man, merkt, man merkt
1: schon die Strategie, die bei WWE dahinter steckt. Da ist mir gerade ein guter Spruch eingefallen. Bei der WWE orientiert man sich am schwächsten Glied. Das ist, ja. irgendwie, das ist irgendwie das, was man normalerweise nicht machen sollte in einer, in einer Firma, die, die auf Gewinn orientiert ist.
4: Eigentlich nicht. Ja. Und ich muss... Ich muss mal einfach dazu sagen, wenn ich wenn ich mir es überlege, wie dass ich da teilweise auch gelesen habe, dass sich die Worker über darüber beschweren, wie sie agieren müssen oder relativ unzufrieden damit sind, wie sie agieren müssen vor der Kamera, dann frage ich mich: Hey Führungsetage, wo bitte
0: schön? Ja hier. So, gar nicht.
4: <lacht> Nein, Chef, ich meine nicht dich. Du bist eine gute Führungsetage. <lacht> ähm, wo, wo bleibt eigentlich euer Sinn fürs Geschäft? Weil das ist so wie in der freien Wirtschaft auch, wenn ich gute Mitarbeiter habe, die sich dafür engagieren, wie es der Firma geht, die mithelfen.
0: Top-Mitarbeiter, ja. Weiter. Schleimer. Nee, Geht's. nix.
4: <lacht> ähm, ähm, warum warum nehme ich die dann nicht? Und wenn ich dann Wrestler, Wrestler habe, die sagen, hey, Leute, wenn wir mal richtig, richtig derb Wrestling zeigen können, so wie wir es auch wirklich vom Körperlichen, von unserem Training her können, dann treibt uns das die Leute, die wirklich was davon verstehen, in die Arme.
2: Solange man Gewinn macht, sind die Egos immer noch größer als ja. Der
5: der
1: außerdem redest du bei der WWE mit einer Führungsetage, äh, die äh, ziemlich manisch-depressiv handelt und mal äh, übelste Wutausra <lacht> Wutanfälle bekommt und dann wieder äh, äh, wilde, wüste Scherze Michael ins Ohr flüstert, äh, die kein Mensch versteht. Ach so. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie viel wir von dem Podcast und wie viel davor behandelt haben, aber wie war, wie war, das, wie war das mit dem, mit, mit dem was, was äh, äh, Michael Cole da äh, als Kommentator sagen Anhalten. musste? Was, Annal wir, Bleeding. Ich, ach genau, das mit dem mit dem Angel Bleeding, genau, äh, was ja zumindest laut äh, den bisherigen Berichten, nämlich da, wenn es McMahon ja Michael Cole immer ins Ohr flüstert, was er ihm sagen was er sagen soll dann vermutlich von Vince kommt, der an dem Tag wohl auch angeblich sehr gut gelaunt gewesen sein soll, äh, den Witz aber kein Mensch gerafft hat, vor allem seine Co-Kommentatoren nicht. Ja, gut möglich.
0: Und wenn man Witze erklären muss, dann ist es scheiße. Ja, und, äh, also, was,
1: äh, Witz, also. und mit so einer Führungsetage muss man dann, muss man dann verhandeln, ne? wo man nicht mal weiß, wenn man zu dem hingeht, um einen Vorschlag zu machen, äh, feuert der mich jetzt oder, oder äh, lacht er mich aus? Ne? Also Ernst, nehmen tut er mich ja. auf keinen Fall, weil er hat, er hat seine eigene ich nehme Meinung. Mir das das
0: gerade so vor, das, so, so comic zeichnungsmäßig Hey Chef, ich würde gerne. Und in dem Moment Vince total zeigt mir den Finger auf. <lacht> <lacht> er will wirklich was
4: von mir. Bei mir ist gerade der Comic-Strip abgelaufen. John Laurinett, kommt ins Büro von Vince. Ey Vince, ich hätte gern, you're fired. <lacht>
2: Ich glaube, also wenn du schon also Winnie so. spielst, dann musst du aber auch Johnny S. spielen.
4: Nee, Johnny S. spiele ich nicht, der ist doof. Ja, mag den nicht.
1: Ja, der kann aber auch, der kann aber auch vor Kamera nee, gar nicht oft genug sagen, was für ein Titel er hat. Auch, auch dazu wird er doch angehalten. Ja, ja, also ansonsten würden die Leute das vergessen, weil das es viel zu scripting. kompliziert und sinnlos ist, was für einen Titel der hat. Ja. Was für ein Executive,
4: Titel der hat? Executive President of Talent Relations.
1: Vice President.
3: Wow. Yep. Der ja, ja, Weißpräsident, ja. Der ist okay. ja nur der Vize.
0: Ja, ja. Und
4: dann das spielt er sich ja auf dicke ja. Hose, oder was? Typisch Mann.
1: Ja, der entscheidet Sachen. <lacht> ich Moment, Moment. Du, du bist im Personalbüro, oder?
4: <lacht> ja, ich sag ja, typisch Mann, immer eine auf dicke Hose machen.
3: Ja. Damit hast du nicht so Unrecht wahrscheinlich.
1: Ja, und Triple H feuert dann irgendwie äh, laut Storyline Leute, die äh, einmal einen Referee umkloppen, aber seinen Untergebenen, der sich aufspielt, als wäre der Boss, der, das akzeptiert er einfach.
2: Vor allen Dingen jetzt bei oh. SmackDown, das wird wohl richtig amüsant werden, weil erst versammelt hier Laurinatis hier mit David Otanga und die ganzen anderen Pfeifen, die ihm da folgen. Und berät er die noch, von wegen großer Klage bei Raw. Hinterher kommt dann wohl Triple H dazu und stellt ihn zur Rede und er sagt, nee, alles top. Ich bin dir loyal untergeben. <lacht> Na, da kommt es auch drauf an, wie sie das umsetzen. Ja, aber selbst wenn man jetzt sagt, dann ist eine Show, die ist für sich. Gucken die Leute denn selber kein Fernsehen? Da, da ist überall eine Kamera dabei. Wieso sind, sehen die das denn? Ach, also, oh, da tut doch weh. Ja, ja toll, die Daily, Soap, die Daily Soaps tun auch weh. Du weißt auch, dass das nie so passieren wird. Du möchtest... Reden, reden. Ein Kameramann, der dann direkt daneben steht und reden dann auch noch direkt in die Kamera. Da ist wenigstens das geschehen, als ob keine <lacht> Kamera da wäre. Bei WWE ist die Kamera immer direkt daneben.
3: Ja, okay. Allerdings steht bei dir keine <lacht> Kamera im Zimmer. Was ist Nein. denn da, wenn irgendwann mal Kommissare ermitteln, äh, ja die auf der Tür stehen? <lacht>
2: Nee. Ja, aber wenn dann immer die wüstesten Verschwörungstheorien und Pläne geschmiedet werden und direkt daneben steht dann der Kameramann. <lacht> ja.
3: Daumen hoch, ja, das ist richtig. Das ist wunderbar. <lacht> ist so ein
2: Sandwich. <lacht> alles klar, ich habe alles drauf, Jungs. <lacht> oh, Leute, Leute, Leute. Wir sind aber heute gut raus, ne?
4: Na, ja.
5: Ja, Läuft.
1: ja dann, dann wird's gleich noch bestimmt wesentlich lustiger.
4: ja. Weil wir hatten ja eh gerade ein, ein kleines bisschen off-topic.
1: Ein kleines bisschen. Oh, klar, äh, so ein ja, Kleine mal.
4: <lacht> so ein kleines bisschen.
1: Können wir den Wrestling-Bereich schon abschließen hier?
4: Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, unser Chef hatte vorhin noch ein paar User-Fragen.
1: Wow. Ja, eigentlich hatte ich die. Du deswegen auch, oder hab, du deswegen du habt ihr die vorhin. in den letzten Podcasts auch nicht behandeln können. Da gab es schon, schon äh, enttäuschte Kommentare. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass ich die nicht weitergeleitet habe. Die also bist
4: du ab sofort der Chef, wenn du die Fragen machst.
1: Nee, ich, ich, hatte die, ich hatte die nur gesammelt und hatte ver vergessen, die euch weiterzuleiten. Und dann hat sich der mhm. entsprechende User natürlich zu gewundert, warum seine Fragen nicht behandelt wurden. Die Fackeln ah, ja, und die
2: Mistgabeln sind bereit.
0: <lacht> ja.
1: Verbrennt ihn. Er hey,
0: <lacht> ist eine Hexel? <lacht>
1: nee, ja, nee, Moment, Moment, da müssen wir eine andere Lösung für finden. <lacht> da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit.
2: Vier da können wir nochmal drüber finden.
1: Es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Ach, ja, ja ähm,
0: bevor, wir, bevor wir jetzt die Fragen machen, gibt es einen Made My Day Post, weil dann hauen wir den noch zwischendrin rein. Es oh, ist aber
2: sehr schwierig gewesen heute einzufinden. Es hat jetzt keiner wirklich rausgestochen. In Polen gab
1: es Internet?
2: Ja, ich weiß ja auch nicht so genau. Ich habe hier vielleicht einen, äh, soll ich den User nennen? Gut.
0: Keine hab, Ahnung. <lacht> Nenn ihn halt. Zu hm. <lacht> Wenn du ihn mal wieder gewonnen? Nenne ihn.
2: Zu einem, mit einem sehr interessanten Kommentar zu einer News eines Dark Matches bei SmackDown. Er hat nämlich geschrieben, das Dark -Match interessiert eigentlich keinen, dennoch interessant, dass Curtis wieder verlor. <lacht> Aha.
3: Ja, unglücklich formuliert.
2: <lacht> ja, aber ich habe jetzt leider nichts Besseres gefunden. Nein, ich will, will Olympic Champ damit auch nicht in die Pfanne hauen, ja.
0: aber
3: ist nicht böse gemeint und, ja, und also du wirst in dem Sinne gegrüßt.
0: Genau. Das wissen doch alle, dass es nicht genau. böse gemeint ist. Äh, ja, los, dann jetzt, dann Master Craggy,
1: los. Ja, ich habe die doch hier in den in unseren, in unseren Chat geschrieben.
0: Ja, ja, ja okay, ich habe hab die hier. hier? Was Ich habe die hier, dann. dann dann, dann stelle ich die Fragen
1: mal. Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Fragen.
0: Wenn, wenn schon, denn schon. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Nein. Hätte ich
1: hätte vielleicht doch, <lacht> noch vorkürzen sollen.
0: Also, also, wenn schon, dann, dann stellen wir auch alle Fragen.
2: Wie war das mit dem WI-Tanga? <lacht>
0: <lacht> Aua. Ja, den, 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 den kriegt ihr bis jetzt bloß hin. Rebecca, willst du auch einen?
4: Nein, ich möchte bitte nur mein T-Shirt. <lacht>
0: Dann kriegt deine so krieg Freundin den Tanga von uns, okay. Nein! <lacht> lass meine Freundin da aus dem Spiel! Seit wann wird denn hier gefragt? Ja, also wirklich. Als da wirklich Meinungen.
4: <lacht> Eure Meinung ist mir relativ wurscht in dem Fall. Wenn es um meine Freundin geht, lasse ich keine andere Meinung zu.
0: Also, sie ist ja, schon ein bisschen musikig heute, oder? Ich bin nicht zickig, ich mag, nicht
4: nur, <lacht> ich mag mich nur nicht dauernd rechtfertigen und vor allem mag ich nicht, wenn man über Leute herzieht, die ich mag.
0: Wir haben nicht hergezogen, Moment. Wir haben ein Geschenk angeboten. Ja. Eben. Für Lau. Ja.
4: Ein Geschenk, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun hat. Das ist so, wie wenn ich einem von euch einen Kugelschreiber von Siemens schenke. Damit könnt ihr auch machen.
1: Ja, ja hallo, ich immer her damit. Ich, ich habe einen Kugelschreibermangel. <lacht> also
4: Aber jetzt haltet es auch ein. Cut, okay, passt alles, Geben wir so Fragen.
0: <lacht> oh. Wehe, wir kriegen jetzt keinen Kugelschreiber. Ja, schon. Also, alle Hörer, Rebecca verschenkt Kugelschreiber. Von Siemens. <lacht> das
2: Deutsche ich... Wertarbeit.
0: Ja, ja, das war ein Beispiel. Verschenkt verschenke nicht, nicht keine über... Kugelschreiber? Das war ja, ein Beispiel. Jeder freut sich über Kugelschreiber. Jeder ja. freut sich auch über Tangas. Zumindest, also, ja. Schenke dir zum Geburtstag einen Tiger-Tanga? Tu das! Ma, ma, eine, eine, meine beste Freundin hat mir zum 16. einen Tanga geschenkt. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber ja. Sie hat, ist oh, ja, jetzt
3: ich mir wir sofort einen Witz ein, aber den kann ich nicht bringen. Doch. Bring ich ihn? Nein, In der es ist Klecks schon spät. Ich, jetzt? Nein, okay. es
4: ist schon spät. Wir müssen du darfst das jetzt. Aber sicher.
3: Ja, okay. Äh, Tanga äh, suchen und so. Äh, ich wüsste schon den Platz, wo du den vielleicht suchen könntest, aber...
5: Uh.
3: Den verstehe ich nicht. Na, dann ist doch, ich äh, es auch anders ausdrücken können, aber.
0: Ich bin <lacht> <lacht> es ist immer blöd, wenn, wenn bei einem Witz einer sagt, öh, den verstehe ich nicht, weil erklären will man dann auch nicht, ne? Ja, nee, eben. Ja, ja. Dann lassen wir es einfach so stehen. Ja. So,
1: war jetzt
3: User-Fragen,
0: oder? Ja, ja, also von wem kommen so wir? Sagen, das können wir gleich die erste abarbeiten. Ne? Ja, ja, wir, 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 so also ja. sind
1: wir ja drauf gesprochen, drauf zu, zu kommen, äh, ja. und so.
0: Ja, ja also die, die erste User-Frage ist, welche Farbe haben eure Unterhosen, falls vorhanden, da stelle ich mir aber viel eher die Frage, warum will ihr das wissen?
1: Äh, ich, äh, Moment, ich könnte nachschauen.
0: Du weißt doch, das Internet, ne?
1: Moment, ich, ich kann nachschauen, von das wem ich die E-Mail bekommen
2: habe. <lacht> Äh,
1: das dauert allerdings ein bisschen. Also beantworten wir die Frage erst einmal, während ich schaue, von wem die Frage kam. Oh, da muss
2: ich jetzt aber mal gucken.
1: Ja, aber auswendig weiß ich das auch nicht. Das muss ich auch gleich.
2: Also mein blau, mein Satang mit Snoopies.
0: <lacht>
1: mein Boxershort
0: ist schwarz. Ganz normal, einfarbig schwarz. Ebenfalls Boxershorts
3: und auch äh, blau, aber in dem Falle.
2: Ohne Snoopies.
1: <lacht> Ohne Snoopys, ja. Ohne Snoopys.
4: Schwarz mit einer blauen Aufschrift.
1: Was steht drauf? Also It's die Frage into... kam von einem gewissen Tim Meyer. <lacht> bum, bum, bum. Ja, keine Ahnung. So, was, was war jetzt? Was war jetzt? Äh, welche Farbe, oder? Ja, ja, ja. Äh, Grau. Grau.
2: Okay. Rebecca wollte noch sagen, was auf ihrem drauf steht. Hab ich doch. Nein.
4: Ich habe gesagt, dass da straight in two draufsteht.
0: Ich habe verstanden, made in China zuerst, okay. <lacht> 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 Nein, das, das, das habe ich vorhin, als du es vorhin, du, hast, du hattest es wirklich schon gesagt und da habe ich verstanden, made in China, da dachte ich mir, warum schreibt das jemand so kurz drauf? Oder warum erwähnt man die Aufschrift noch zusätzlich? Okay, gehen wir weiter. Um, würdet ihr euch als Podcast-Superstar für den Playboy ausziehen?
2: Ich weiß nicht, ob der Playboy anfragen würde.
0: Das ist das Ding. Also bei mir hat der Playboy oft genug angefragt, und das Honorar war mir einfach zu niedrig. Der was Playboy?
3: Mache ich mir jetzt aber Gedanken, weil der Playboy fragt eigentlich nur Frauen.
0: Hm. Ja, das, war, das war eine Special-Ausgabe. Okay.
2: Oder was der Playman?
0: Nee, nee, nee. Das war, das war Playboy und die wollten mit ihren Frauen, wo, wollten sie in der Mitte einen Kerl präsentieren. Aber da war mir das Honor Honorar echt zu niedrig. Ich meine... Ja. Da könnte ja jeder kommen.
4: Und dann nehmen die nicht Hugh Jackman, sondern
3: dich. Das ist cool.
0: Ja. Hugh ist...
2: Jackman war mit Dolph Segler beschäftigt. Sie
0: wollten dich. so, ja. das.
3: Nee. Ja. Der war gerade Fistpumpen, vielleicht auch. Man weiß es nicht genau. genau. Oder so.
4: Nein, ich ja. würde mich nicht für den Playboy aussehen.
1: Es ist alles eine Frage genau. des Geldes.
2: Ja, sage ja. ich auch immer. Jeder Mensch ist käuflich. Nenn mir deinen Preis.
1: Hm. Vermutlich wirklich, ja. Auf der ganzen Welt nicht.
0: Vermutlich wirklich. Ich, ich, ich denke, wenn man so ein, so ein paar Millionchen bieten würde, dann würden sich manche schon mal überlegen.
2: Ja, natürlich. Ich denke auch. Wenn ich.
0: Okay, hören eure Eltern den Podcast?
2: Ich glaube nicht, Tim. <lacht> um das war jetzt nicht Zitat zu machen.
4: Nein, tun sie nicht.
1: Ich meine auch nicht. Die interessieren sich also nicht für Wrestling. Also mein, nee, genau.
0: meine interessieren sich auch nicht, aber sie haben mich mal gefragt, was ich da so tue und dann habe ich ihnen mal einen kleinen Teil vorgespielt. Und ja, das also an sich hören sie nicht, nein. Ja. Mir fällt gerade auf, ich habe an meiner Liste heute noch gar nichts abgehakt. Moment, haken, 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 kein Stift verloren. Nein, den habe ich ja wieder aufgehoben. So.
3: Was denkst du, was er vor uns die ganze Zeit gemacht hat, wo er äh, nicht am Mikrofon war? Stift suchen. Ja?
0: Stift gesucht, ja. Ja, ich habe ja keinen Kugelschreiber, weil mir Rebecca ihn rechtzeitig zuschickt. <lacht> ja, schon. Saulab.
1: <lacht> saulab. Äh, was haltet ihr von Jeff Hardy? So, genau. Äh, die Frage kommt jetzt von jemand anders. Die, also die ersten drei Fragen waren von Tim Meyer.
0: Danke für die Fragen. Oh. Wir freuen uns über jede, jegliche Fragen, ist vollkommen egal was. Wir machen uns ja einen Spaß daraus, das, 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 das zu beantworten. Ich meine, wir freuen uns, wenn Leute was über uns wissen wollen. So wird das Ganze etwas
1: menschlicher. Also, danke, war toll. Äh, schick, und, schick mehr. Ja, genau. Und die nächsten äh, zwei Fragen kommen von Steven Drinker. Da habe ich nicht alle Fragen verwendet, weil einige ähm, auf einen bestimmten Podcast bezogen waren. Und da ich die Fragen, ja, wie gesagt, letztes Mal vergessen habe, sind die Fragen nicht mehr aktuell.
0: Ja, das ist glaube ich WWE Steven TNA, TNA Steven, WWE,
1: weiß der Henker, wie man schreibt. Ja. Und das kann das sein. Das ist,
0: glaube ich, der. Also,
1: ja, dann danke Punkt. auch schon mal. Genau, vielen Dank für die Fragen.
0: Für deine Fragen. Also, wie gesagt, schickt mehr, schickt vieles. Wir freuen uns einfach an podcastwrestling at wrestling-infos.de. Wir haben auch nebenbei noch ein Board: wrestling-infos.de sport Einfach mal eintippen, registrieren, mitschreiben. Wir freuen uns. Ja, da gibt es auch eine Sektion, also unter Ankündigungen findet ihr auch den Podcast und so und könnt auch etwas dazu schreiben, genauso wie auf der Startseite. Ihr könnt uns über iTunes auch bewerten. Wir freuen uns über jegliche Bewertung, über jegliches Feedback. Schreibt uns einfach alles, auch wenn ihr euch für einen Podcast bewerben wollt und so weiter. Aber jetzt zurück zu, was haltet ihr von Jeff Hardy?
2: Abwarten und Tee trinken. Im Moment nicht viel. Das
0: ist die Frage generell. Ich glaube generell, ja. Ja, glaube ich auch.
3: Ähm, ja, da fange ich mal an. Also, äh, ja, Jeff Hardy äh, hat sicherlich Geschichte geschrieben in der WWE mit der Take-Team-Division, äh, von daher fand ich ihn gut. Ich war jetzt nie der größte Fan von ihm, keine Ahnung, aber das, das liegt tatsächlich an meinem persönlichen Geschmack, auch dann später, als er als Single-Wrestler und Main-Eventer war bei, bei SmackDown. Ähm, ich habe ihn immer respektiert als Wrestler und ähm, ja, ich äh, finde jetzt keine, keine Wut oder Hass, sondern eher ein bisschen Mitleid mit dem guten Chef, weil letztendlich bekommt er sein Leben nicht in den Griff. Hoffen wir mal, dass sich das geändert hat, noch ändern wird, keine Ahnung. Ähm, bin der Meinung, er sollte sich helfen lassen und diese manchmal seltsamen Videos und so waren auch nicht so, wo das eher von seinem Bruder kam. Ich habe nichts gegen Jeff Hardy, ich kann ihn als Wrestler etablieren, aber ja, sein Privatleben sollte er in den Pr Begriff bekommen, damit das nicht ein tragisches Ende nimmt. Ja, viel mehr habe ich nicht zu sagen eigentlich.
2: Ja, also ich fand ihn nie berauschend, weil im Ring ist er einfach, finde ich, ein reiner Spotmonkey. Technisch hat er absolut nichts drauf. Kann mit dem richtigen Gegner zwar ein ganz gutes Match auf die Reihe bringen, aber ansonsten... Ja, Amik war er jetzt auch nicht der Beste, aber... Er hat halt irgendwas Spezielles an sich, irgendeine Form von Charisma, die ihn halt sehr populär macht, anziehend macht. Und in der WWE hatte er seine Daseinsberechtigung. Da passte er gut hin. Und seitdem er da gewechselt ist, naja, braucht brauchen wir nicht mehr zu drüber dis, zu, zu diskutieren. Ich würde ihm wünschen, dass er noch mal die Kurve kriegt, dass er jetzt wirklich einen Entzug macht und dass er vielleicht noch mal an einigermaßen erfolgreiche Zeiten anknüpfen kann.
1: Jo. Ja, äh, ich sehe das ähnlich. Also äh, seine Tag-Team-Zeit in der WWE fand ich großartig. Ich finde, dass er da als Tag-Team-Wrestler großartige Arbeit geleistet hat. Ähm, als Singles-Wrestler hat er mich nicht so überzeugt. Ähm, da war ich immer mehr der Fan von seinem Bruder. Ähm, ja, und ja, bei TNA auch. Also er macht im Moment einen geläuterten Eindruck. Wenn das in seinem Privatleben auch so ist, dann äh, finde ich das gut. Und dann kann ich auch wieder ein bisschen mehr mit ihm anfangen, aber äh, für mich gehört auch auf jeden Fall der Entzug vor eine weitere Karriere. Und ja, menschlich, ich meine, ich kenne ihn nicht. Deswegen kann man da nicht so gut beurteilen, aber als Wrestler, ich respektiere seine Leistungen und hoffe, dass er sein Privatleben in den Griff bekommt, damit ich ihn auch weiterhin respektieren kann.
4: Ich fand ihn immer relativ cool, weil er kam sehr charismatisch rüber. Und auch, was man so an, an äh, Videos von ihm gesehen hat, was er so alles macht mit dem Garten, wo er seine Ruhe findet und so, fand ich eigentlich immer relativ ansprechend. Dass die ganze Sache mit den Drogen jetzt gekommen ist, ist für ihn selber sehr schade, weil damit verbaut er sich einiges. Und naja, vielleicht packt das wirklich wirklich nochmal. Wäre zu wünschen.
0: Okay, ähm... Ja, also ich habe Jeff Hardy zum ersten Mal, also ich habe ihn live gesehen und das war glaube ich 2008 in Nürnberg bei der, bei der Tour, bei der Survival Series Tour und ich habe mich echt drauf gefreut ihn zu sehen. Also ich habe davor, 2008 habe ich ja erst mit dem Wrestling schauen angefangen und ja, er war da schon einer meiner Lieblinge. Seitdem ich allerdings, ähm, ja, seit, seitdem er zu TNA gegangen ist, habe ich relativ wenig bis gar nichts mehr von ihm mitbekommen. Natürlich die allgemeinen Skandale und ja, was, was man allgemein so hört, aber an sich habe ich relativ wenig von ihm noch mitbekommen. Allgemein kann ich nur sagen, dass ich hoffe, dass es langsam mal in den Griff bekommt, sein Leben an sich. Ähm, ja. ja, weil es macht, macht ja eigentlich macht auch keinen Spaß, keinen Spaß, so zu leben. leben. Und ich halle gerade super war. bei Zekatek. Zekatek. Ja. Juhu! Was? Ja, ich Halle.
2: Ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, das halt <lacht> bei dir. Ach so.
0: <lacht> Erstaunlich.
1: Ah, Mann, wie unprofessionell. Ja, nee. das, wird nicht, das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> Und nee. Ja,
0: ich halte immer noch. Keine Ahnung, warum auf einmal. Faszinierend.
1: Ja, machen wir, machen wir mal weiter. Das ist eine Frage. Die nächste Frage kann Cruncher vermutlich am besten beantworten.
0: Die nächste Frage ist, welche Möglichkeiten gibt es, um auf eurer Seite eines Tages Teammitglied zu werden? Also prinzipiell ist die einfachste Möglichkeit, sich zu bewerben. Ansonsten tut man sich etwas schwer, wenn man sich nicht bewirbt. Das geht wohl am leichtesten über die Mailadresse bewerbung-infos.de Ja, einfach in Betreff mit reinschreiben, für was ihr euch eigentlich bewerbt. Wir suchen eigentlich immer Leute. Wir suchen, wir suchen Leute, die News schreiben. Für, äh, für unser Archiv von den, von den Wrestlern, für unsere Biografien suchen wir Leute. Wir, boah, keine Ahnung, alles Mögliche. In 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 ja, für TNA
3: und Indie, die sich vielleicht wirklich dafür interessieren und die Interesse hätten an Newswriter. Ich glaube, das könnte man durchaus nochmal erwähnen.
0: Okay. Also TNA, Indie, MMA. Ring of Honor, MMA, da äh, wird alles gesucht, wir, ja, wenn überhaupt noch jemand zuhört. Nee, wir freuen uns <lacht> wirklich, wenn, wenn sich Leute bewerben, wenn, sie, wenn Leute Teil von unserem Team werden wollen. Äh, leider wird es manchmal etwas missverstanden, denn äh, es bewerben sich manchmal Leute aus den falschen Gründen bei uns im Team, nämlich weil sie dann denken, wow, sie sind was Größeres, sie sind was Besseres. Das ist absolut nicht der Fall. Das Team ist da, um den Usern etwas zu bieten und wir sind dadurch nichts Größeres oder Besseres, sondern wir äh, arbeiten mit, wie alle anderen User an der Seite auch, die auch nur ein bisschen was zu den News schreiben. Natürlich bringen wir ein bisschen mehr, aber letztendlich sind wir dadurch nichts Besseres, sondern wir haben einfach Spaß daran, Usern Content zu liefern,
1: mit denen sie sich beschäftigen können. Man ist sogar eher ein Frustmagnet, also man muss frustresistent sein, weil man... Äh als Teammitglied den äh, Anfeindungen äh, von Usern eher ausgeliefert ist und damit halt leben muss.
0: Genau, denen ist man offen ausgeliefert. Natürlich halt, hält das Team zusammen. Natürlich äh, stehen alle hin, hinter einem im Team. Und natürlich ist auch, sind auch die, die Leiter des Teams absolut äh, hinter den Teammitgliedern. ist ganz klar. Aber man muss eben wissen, auf was man sich einlässt. Erstens mal ist es Arbeit und ja, man muss da schon ein bisschen was liefern, auch. Und ja, zweitens, man sollte wissen, wie man mit Worten umgeht, egal in welchem Bereich man äh, auf Wrestling WrestlingInfos.de arbeitet. Weil früher oder später wird es vorkommen, dass man sich mal, äh Gott, wie ist das richtige Wort, wortgewandt zur Wehr setzen kann, ohne gleich beleidigend oder anfeindend zu wirken. Ja. Also wie gesagt, bewerbt euch unter bewerbung at wrestling-infos.de. Wir freuen uns über jeden. Wir freuen uns, wenn das Team wächst. Das ist eh schon riesig groß. Und ja, es ist ja auch nicht so, als ob man nichts davon hätte. Also wir sind lauter nette Leute, zumindest manchmal. Rebecca, nur wenn es nicht gerade rumzickt.
4: <lacht> ich überhaupt nicht. Ich bin total handsam.
0: Ja, es stimmt. Also, wie gesagt, wir sind, wir sind alle handsam, wir... Ja. Ja, Gott. Gut.
1: Man kann mit jedem von uns reden.
0: Genau. Recht genau. Ah. Außer sie schreien, sie schreien gerade, oh, dreht den auf.
1: Oh ja, Aber <lacht> das ist, äh, ist nicht unbedingt hilfreich, <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Ist auch nicht böse gemeint an dieser Stelle, war ja bloß ein Spaß. Okay. Uh, ja, ansonsten zu den weiteren Möglichkeiten. Uh, ja, was eure Chance natürlich grundlegend erhöht, sind die Bilder von euren Ex äh, Von euren Freundinnen. <lacht>
3: Und ich dachte, jetzt kommt noch was Sinnvolles. Auch.
0: Man
3: kann ja durchaus noch was sinnvoll? Sinnvolles sagen.
1: Ein Chef
4: ist, nach so einer langen Schicht sicher nicht.
1: Ja, nee, ist richtig. Der hat ja auch Geld <lacht> getrunken währenddessen. Während wir hier hart arbeiten.
0: Hallo! Also
2: ich finde schon, dass wir davon auch was hätten. Ja,
1: ja schon. Also ich,
0: ich, ich weiß nicht, also ich, ich, ihr könnt ja okay. die Bewerbungen auch sehen. Also insofern, ich sehe da echt das Problem.
1: Okay, dann stelle uh, ich mich jetzt voll und ganz hinter dich. Juhu! Was auf jeden okay. Fall hilft, ist sich im Board anzumelden. Ja, das ist natürlich, ja, das ist natürlich aktiv zu sein, gute Beiträge schreiben. Zu mir ja, hat er gesagt,
4: das ist Grundvoraussetzung.
0: Ja, hast Rebecca, du dich angemeldet?
2: Hast, du, ja, hast du?
0: Wie hast du, wie ja. hast du dich denn, äh, wie, wie bist du denn drauf gekommen? Ich meine, wir haben ja auch mit dem Podcast gestartet und dann irgendwann kam eine Mail von einer Rebecca. Äh. Ähm,
4: wie ich drauf gekommen bin, ich bin dann länger auf der Startseite rumgegeistert, habe mir dann immer mal wieder die News und ein paar Spoiler reingezogen und dann habe ich mir auch die Podcasts angehört und irgendwann hast du gesagt, dass du gern ein paar Titten im Podcast hättest. Da habe ich so einmal runtergeguckt und habe gedacht, okay, Rebecca, du hast, du hast da oben ein bisschen du mehr. <lacht> du hast zwei Stück. Ich habe ähm, ihn nicht
0: erzählt, gut.
4: <lacht> du hast zwei Stück, also von dem her passt Du doch in das Stellenprofil, das, der, das er da ausgeschrieben hat. Da habe ich mich beworben.
0: Das stimmt, ja. Ja, das hat er, hat er eigentlich perfekt. Das ist super. Und perfekt. dass ich mich
4: auch noch nebenher für Wrestling interessiere, war der Sache doch sehr zuträglich.
0: Ja, Jops. dezent. Das war, jetzt, das war jetzt natürlich keine Grundvoraussetzung.
1: Auch Primär wollten wir eigentlich nur Titten haben.
0: Ja. Nein. Okay, äh, Denkt ihr, die, die Frage ist damit grundlegend beantwortet. Wenn auch irgendwelche Fragen offen sind, dann stellt sie einfach. Ihr könnt mir schreiben an benjamin.jung at wrestling-infos.de ist überhaupt kein Thema, stellt mir Fragen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach unter dem Podcast auf der Startseite jetzt fragen oder ja, im Forum, je nachdem. Wenn ihr einen vom Team seht, dann könnt ihr auch ihn fragen. Ich denke, es wird keiner sagen, ah, nein, dir sage
1: ich nichts. Notfalls wird man an jemanden verwiesen, der Ahnung hat. Genau.
0: Prinzipiell schreibt Schreiber. einfach alle Craggy. <lacht> <lacht> Jawoll. <Schreiber>. Ja,
4: Craggy, <lacht> du, du bist hier der Oberchecker. Damit musst du einfach leben.
1: Ach, das ist doch schön zu hören. <lacht> ihr, wisst, wie, ja, man, ihr, 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 ihr wisst schon, wie er mich dazu kriegt, hier irgendwelche undankbaren Arbeiten zu erledigen. Ja. Ne? <lacht> Tja.
0: Kann, der kann. Die letzte ja, Frage äh,
1: kommt übrigens von äh, jemandem namens Eagle. Ich, ich glaube, das ist äh, äh, der Name, äh, unter dem er im Board angemeldet ist, wenn ich mich nicht täusche.
5: Ja, also, ja, ja den Board, muss
2: ja. ich auch noch grüßen. Also, Eagle, fühl dich gegrüßt.
1: Ja, es muss auch noch jemand grüßen. Aber das ja, ist die mal... Grüße verschiebt man nach ja. der
0: Frage, bitte. Ja, ja, die okay. ja... Also, die letzte Frage ist: Was sind. All... Was sind eure Lieblings-Entrance-Themes?
2: Ja. Ähm, ja. Ich nenne jetzt mal, ohne alle wirklich im Kopf zu haben, aus dem Bauch raus drei Stück: CM Punk, Cult of Personality, Zack Ryder, natürlich. <lacht> radio. Und äh, Dolph Ziggler, ein Perfection.
4: I come from money, von Teddy BRC. Ähm, das neue, wo ich den Namen nicht weiß, von Daniel Bryan, ist ziemlich gutes Musikal, also ziemlich gutes Instrumentalstück.
3: Jo, war's. Ähm, ja, bei mir, also es sind eigentlich gar keine aktuellen, es gibt, muss man unterscheiden zwischen denen, die mir musikalisch gut gefallen, da würde ich jetzt mal sagen, am ehesten noch CM Punk aber allerdings das alte, das Fire von Kill, und Engage und die, wo ich einfach finde, es passt gut zum Gimmick und äh, ich freue mich immer, wenn ich sie so höre. Ähm, ja, nehmen wir mal Kings of Wrestling, auch das ist leider ähm, ja, bald wohl nicht mehr zu hören von Cody Bewer also K.O.W. heißt das, wenn sie jemand kennt. Ja, gibt viele,
1: die mir gut gefallen, aber das sind so zwei, sage ich mal. Ja, äh, dass ich jetzt Christian nenne, dürfte keinen überraschen.
2: Oh, der ist auch gut, ja, stimmt.
1: Ja, der ist gut. Äh, stimmt. Und ähm, was mir auch sehr gut gefällt, ist das Entrance-Theme von Seamus. Das ist auch gut, stimmt.
0: Auch wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. <lacht> ja, ja,
1: verdammt. Also, das, 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 sind, das sind so meine beiden Lieblings-Entrance-Themes. Äh, ja, also Sheamus. ich, ich
0: finde das finde theme,
1: -Theme find ich echt toll. Dieses I came to okay.
4: play. Ja genau, das habe ich auch noch auf meinem oh, HTTP.
1: Das kann ich nicht mehr hören, seit der Gamescom. <lacht> <lacht> als, wir da, als wir da gestanden haben und auf, auf, auf Mist gewartet haben, bis er endlich seine Autogrammstunde gibt, und ungefähr eine Stunde da gestanden haben, Flyer verteilt haben, und währenddessen lief immer die ganze Zeit dieses Team rauf und runter. Und halt nicht mal komplett, sondern immer nur bis zum ersten Refrain, dann der Refrain, und dann wieder von vorne.
4: Das ging mir mit MVP hier bei einer, ja. bei einer Autogrammstunde in München im Saturn so. Der, Die haben da vier, fünf Mal haben die MVP-Team äh, gespielt, bevor der Typ endlich mal rauskam.
1: Ja, nur bei uns war das nicht vier oder fünf <lacht> Ist, Mal, so eine sondern Alli eine Stunde lang am Stück.
2: Vielleicht
4: musste der noch aufs Klo
0: oder so, mein Gott.
4: Denkt denn jetzt auch Alliöen von WWE-Superstars.
0: Ich weiß keine Ahnung, bei mir steht auf jeden Fall, das, das Theme steht bei mir ganz oben, muss ich jetzt sagen. Das finde ich ganz toll. Dann rein, um Craigie zu ärgern, finde ich Voice ist auch nicht so
1: schlecht. Ah, ich weiß ja nicht.
0: So, so rein vom, vom Ding her finde ich es find ich schon ganz okay. Und dann hatte ich gerade noch ein drittes, das mir vollkommen entfallen ist, aber ja... So, so zum Gimmick passend finde ich einfach finde ich auf jeden Fall das, das Undertaker-Theme noch das am besten wirkendste. Ja.
2: Wenn man das so sieht, dann würde ich sogar noch William Regal dazu nehmen. Ja. Weil das ja. passt einfach hundertprozentig ja. auf sein Gimmick.
0: Genau. Beste ja.
2: Heal-Theme auf jeden Fall.
3: Also es gibt schon viele, gerade wenn man es in Verbindung bringt zum Gimmick und so, die überzeugend sind. Stimmt, wenn man so näher drüber nachdenkt, gibt es wirklich eine Menge
0: ja, aber ich muss jetzt sagen, also das Smith-Theme, das, das habe ich rein vom Musikgeschmack, weil es mir wirklich gefällt, ausgewählt. So, so ja. voll, vollkommen unabhängig. Ja. Äh, ja, ja. SOS finde ich auch nicht so schlecht, muss ich sagen, aber rein, äh, nur wenn man nicht die ganze Zeit SOS hört, sondern auch mal was vom Text. Aber. Stimmt. Ja, ja gut, äh, damit hätten wir, glaube ich, die Frage.
1: Jo, mehr habe ich gerade nicht gefunden.
0: Ja, schickt uns Fragen podcast at wrestling-infos.de. Wir beantworten eigentlich. Ah! Oh, oh, oh. Er muss singen. Oh, oh.
4: Nein, ich singe nicht. Ich
2: gehe jetzt erstmal dran.
0: Ja, du, du, du singst natürlich nicht mehr heute. Aber nächstes nicht so Aber mal. wir uns natürlich auf. Oh, oh,
2: jetzt hat sich die lange Zeit doch gelohnt.
0: <lacht> ja.
1: Nachdem Dass ich die ganze
3: Zeit mein Handy an war, hatte ich ja richtig Glück. Verdammt. Drei
1: Stunden, glaube ich, am Podcast sitzen. Es dürfte ein neuer ja. Rekord sein.
3: Halleluja. Statistisch muss es dann irgendwann klingeln.
1: Ja, ja,
0: nee, mein Handy hat keinen Empfang. Ich habe es extra so hingelegt. <lacht> Wo wohnst du denn? Clever. Äh, auf, in, in einem kleinen Kaff. Ach so. Da müsste ich das Handy ans Fenster legen, damit es empfangen hat. Deswegen, <lacht> ich bin so geschickt. Ich so Übrigens schießen die halt.
2: gerade bei Harald Schmidt mit äh, Fußbällen in ein Haus. Was? Ich wollte es nur mal gesagt haben, sie schießen da mit Fußbällen auf ein Haus. Durch Fenster, durch Türen.
3: Ach, oh, oh, sowas hat er vor Jahren schon mal gemacht, glaube So sowas in der Art.
2: Ja, als ob ihm jetzt noch neue Ideen einfallen würden.
3: <lacht> Richtig. Kann er das nochmal bringen von ARD, jetzt
1: nochmal bei sat 1 ihr.
2: Nur um den Off-Topic-Bereich jetzt mal abzuschließen.
1: Ja, bei, bei welcher Zeit sind man eigentlich? Cracky ja. gibt mir, gib mir eine genaue Zeit, Vielleicht kann ich erst sagen, wenn ich ja. gestoppt habe, aufzunehmen. Aber Top. ich würde halt auf ungefähr drei Stunden tippen. Ja. Ja, das ja, Telefonat geht circa drei Stunden.
0: Okay. Ja, drei Stunden zehn, ja. Ich sehe es. Ähm, ja, dann verschieben wir den Gamescom-Teil, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über die Gamescom erzählen, wo ich mit Entwicklern gesoffen habe, mit Standfrauen geflirtet und Küsschen abgeholt habe und Besser auch als nebenbei noch ein klein wenig über Spiele erfahren habe. Uh, ja, würde ich noch ein bisschen was erzählen, aber das können wir ja beim nächsten Mal auch machen.
1: Ja, das ich meine,
0: sind den ja den keine den aktuellen News, die veralten.
1: Ja, <lacht> doch, irgendwann sind die Spiele draußen, die wir da angetestet haben und dann... Das war <lacht> auch <nie> ja auch nicht
0: Aber nee, nee allgemein nicht. Ich meine, wir können, wir können ja über den lustigen Ausflug immer einiges sagen. Genau. Wenn man da bei einem Entwickler dann sitzt, der einfach schon voll betrunken ist und zu einem sagt... Want something to drink? <lacht> Wenn man dann selbst nicht mal weiß, was man da wirklich trinkt, dann ja. ah. wird schon. <lacht>
1: ja, äh, an der Stelle kann ich natürlich nochmal auf mein Gamescom-Tagebuch verweisen, wo ich äh, einen ausführlichen Bericht über alle Vorkommnisse, die mir so passiert sind und äh, Kurzberichte über die Spiele, die ich angetestet habe, geschrieben habe, sind äh, zu finden in, auf der Startseite unter der Rubrik WI intern. Findet ihr schon, wenn ihr Lust habt.
0: Ja, sowas wollte ich eigentlich auch machen, allerdings war ich zu voll zum Schreiben, deswegen wird das Ganze jetzt eben äh, ja, mündlich gemacht genau. zwar im
1: nächsten Podcast. Cruncher ist immer schlafen gegangen und ich habe mich nachts irgendwie um eins noch hingehockt und auf meinem Laptop die Berichte abgetippt und hochgeladen.
0: Das kann ich nicht bestreiten, das stimmt. <lacht> äh, Ist Rebecca jetzt eigentlich wieder da? Ja. Okay, dann würde ich sagen, beenden äh, wir das Ganze hier. Grüßen. Grüße. Ach shit, die Grüße. Los, die, die hauen wir jetzt noch schnell raus. Okay. Was, was grüßt ihr?
2: Ich grüße Wen den Adler Wort. Also was. Eagle, fühl dich gegrüßt. Und ROH Wrestling 94. Den Rest habe ich entweder vergessen oder hatte ihn beim letzten Mal schon. Also fühlt euch alle gegrüßt, die ich jetzt vergessen habe.
3: Ich sollte noch grüßen, Neo Nero und unseren Biografieschreiber Nexus 3D, habe ich es immer gemacht. Außerdem Cindy, 420HPK, Triple H, DX8, jeder weiß, wer gemeint ist. Bevor Will es mir weiter Sack geht.
0: <lacht>
3: ja, genau. genau. Ähm,
0: sonst noch jemanden? Ich soll nämlich ganz kurz noch Dom Möller Müller grüßen. Keine Ahnung. Äh, Dome, denk mal, das ist Abkürzung von Dominik. Dom Möller. Uh, dann, Luca Scheppers, uh, Sebastian Krischer, unser RKO, I'm Awesome, fühlt euch alle gegrüßt. Leonard Lücking, uh, Jonas Böhler, grüße ich auch. Um, ja, ja, ja. Ja, Zwischendrin
4: grüße ich meine zwei Fanboys,
1: <lacht>
0: <lacht> okay, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wenn doch, dann verzeiht es mir und es wird auf jeden Fall nachgeholt.
1: Ich habe zwar niemanden zum Grüßen, aber ich grüße trotzdem jemanden und zwar den User, der auf Facebook sich so gefreut hat, dass ich wieder dabei bin. Den habe ich <lacht> schon gegrüßt. Ist egal, der wird von mir auch gegrüßt. Ich weiß <lacht> nämlich nicht, wer das ist. Wer, wer war das?
0: Äh, das war Jonas Böhler.
1: Ah, okay. Äh, hier, äh, danke für dein Vertrauen. Ich fühle dich auch von mir gegrüßt.
0: <lacht> Danke für dein Vertrauen, es wurde maßlos enttäuscht Sorry. <lacht> Okay, los jetzt uh, Gut, Tschüss sagen, der Benny,
1: Der Florian Der Julian Der Jens
4: Und die Rebecca